0: Max, wir müssen reden.
1: Ah. Man könnte, mal, äh. man könnte sich damit rausreden, dass das ein Pegeltest wäre.
0: Ein Pegeltest? Also jetzt das Aufmachen von dem Bier, oder? Mhm. Weil das sieht das man. Doch, schon den, wieder so stokelig.
1: Den Plop sieht man so richtig in, den, in, in der Aufnahme drinne.
0: Das war ja gar kein richtiger Plopp, das war nur so ein Graffel. Das war, das war, das das war eigentlich an einem WM eher unwürdig. Wir müssen das wiederholen. Die Aha. ganze Sendung ist.
1: Ich schneide das nachher wieder in der Post-Production raus und dann ist das hier so ein, dann mache ich da so ein Erdbeben-Plopp draus. Genau, wir müssen, wir müssen
0: so einen <lacht> einmal aufnehmen
1: und den müssen wir dann dort einspielen jedes Mal. Also
0: anstatt dass ich dann immer irgendwie. Als ob wir das dann nicht immer auch so ein konsistenteres äh, äh, Intro.
1: Ach stimmt, das hatten wir letztes Mal schon. schon genau, das so. kürzeste, das, das wäre ein schönes, kurzes Intro. Plapp und los geht's. Ähm. Aber was, was, jetzt ja, fällt mir doch ein Thema ein,
0: über das wir reden können. Ah. Ich habe mich nämlich, ähm, ich habe mich jetzt so gerade, äh, gerade war ja dieses Subscribe wieder, ne? Ja. Konferenz, Podcast-Konferenz. Jetzt bin ich heute da so ein bisschen über die Talks gestolpert, auch irgendwie, weil ähm, Tim und Linus da auch so ein bisschen drüber geredet haben im Logbuch-Nights-Politik und und dass es halt die ganze Zeit um Monetarisierung ging und ich fand das interessant also ich habe mich da so ein bisschen reingeguckt und so und also da ging es wirklich so die diese Konferenz mehrere Talks ging dann so darum irgendwie wie man mit Podcast Geld verdient das erinnert mich irgendwie ein bisschen an die erste Republika, weißt du noch mit Blogs Geld verdienen <lacht> Genau, da war das doch auch irgendwie so das unterschwellige Thema die ganze Zeit. Aber, aber ich glaube, das ist jetzt hier more serious, weil damals Blogs, das war ja irgendwie Kinderschiss gegen das, was jetzt mittlerweile so in der ja Platzwelt also
1: hier hat, in den USA ist. ist, glaube ich, Podcasten etabliertes Geschäftsmodell. Also das ist das ist so dieses absolut ja ja. Das ist das also so dieser Serial Podcast zum Beispiel, der hat ja war ja der damals so einer der Ersten, der so richtig eingeschlagen hat. Ich weiß nicht, ob du den hast du den gehört den Serial Podcast? Ja, den habe ich damals gehört. ja. Ähm, ich habe den auch echt verschlungen die erste Staffel.
0: Ja, die zweite fand ich nicht mehr so gut.
1: Die zweite habe ich ähm, alle gesagt, dass ich die zweite doof finde, darum habe ich die gar nicht mehr angehört. Äh, nicht ja. mal mehr reingehört. Und ähm, ja, das ist hier, ist das irgendwie Podcasts machen. Das ist, also ich habe gestern hab ich einen Podcast gehört mit, äh, wo unter anderem John Hodgman dabei war, oder wie der heißt. Der Typ, der den PC, in der damals in der I'm a Mac, I'm a PC-Werbung gespielt hat und auch sonst Comedian und sowas. Und der hat auch mal seinen Podcast geplagt, mit dem er offensichtlich auch Geld verdient und sowas. Das ist, das ist hier, ähm, ich, ich frage mich, warum das in Deutschland so gar nicht angekommen ist. <lacht>
0: ja, also ich glaube, das geht jetzt halt so ein bisschen los. Ne? Ja. Also erstens glaube ich, also du hast ja sowieso hm, erstmal eine viel kleinere potenzielle Zielgruppe. Ne? Weil es halt einfach viel weniger deutschsprachige ähm, äh, Leute gibt als englischsprachige. Das Dann stimmt. hast du ja in Deutschland immer so ein, so ein Digital-Lag, ja, ja. wie die deutsche Medien... Ähm, ähm, Medienadaption ist halt einfach immer ein bisschen langsam. Das muss man einfach dazu sagen, das gehört dazu. Dann ähm, hast du, also ich, ich glaube, das sind erstmal die zwei wesentlichen Gründe. Der ja, deutsche Vorbehalt halt vor allem, gegen
1: das Geldverdienen auch noch, würde ich sagen. Genau, vorstellen. und
0: dann hast du halt nochmal, genau, vor allem in der deutschen Podcast-Szene, die halt, ähm, halt seine richtige Community, also im Gegensatz, glaube ich, zu USA, wo das nie so richtig der Fall war, hast du ja in Deutschland so eine richtige Community, die halt auch, sage ich mal, sehr, ähm, sage ich mal, relativ mächtig ist, so was so ihre Kultur angeht. Und da war das ja auch immer so ein bisschen verpönt, ne? Also ähm, ja.
1: mit mit dem, mit dem Geld verdienen und... Also bei, bei Spritblick äh, damals, wir sind regelrecht angegriffen worden von Leuten, weil wir es gewagt haben mit dem, was wir machen wollen, Geld zu verdienen zu wollen. Das ist... das ist Ja klar,
0: also das, das ist so ein bisschen besser geworden, würde ich schon sagen. Und ja. wie gesagt, also auf der Subscribe war dieser Diskurs absolut... Ähm, äh, absolut da. Und dann fand ich das interessant, weil, also es wurde natürlich über Werbung gesprochen und da gibt es dann halt, ähm, also es gibt ja mittlerweile ist glaube ich fast, ähm, normaler, ich glaube, es ist so fast Common Sense mittlerweile in der Szene, dass Geld verdienen etwas, ähm, etwas Normales, wenn nicht sogar Notwendiges <lacht> ist. Ja. Was?
1: Notwendig? Irgendwie. ja Also ja, ja. das hat ja doch ähm, der Kapitalismus Mut, Mut,
0: erzählt. Es gibt, dann, es gibt dann halt so noch so ein bisschen so die, äh, glaube ich, die Fraktionen, die halt zum Beispiel, also so Werbung ist halt sehr kritisch, wird ja. sehr kritisch gesehen. Ne? Also manche sagen halt, Werbung geht gar nicht, manche sagen halt irgendwie Werbung geht unter bestimmten Umständen, manche sagen und so. Das, das war so ein bisschen der Diskurs dort, das fand ich spannend. Und dann, ähm, war dann haben sie über über Nutzerzahlen also über Downloadzahlen geredet weil mhm. das natürlich auch relevant ist und da habe ich festgestellt also da könnten wir echt mitspielen also da also dort die Leute die dort ähm, über Werbung nachdenken oder, oder oder einsetzen oder oder solche Sachen oder oder halt von oder von ihrem Content leben wollen ja, ja. die sind äh, die sind nicht wahnsinnig viel erfolgreicher als unser Podcast also von Downloadzahlen her pro ja, Folge das
1: aber ich, weiß, Aber ich weiß nicht, ob wir das passende Umfeld sind für. Nee, also da, darum genau, habe ich jetzt das auch. Das ist nämlich
0: das auch gedacht, also weil, weil, also wir sind halt. Äh, dafür ist das Projekt zu zu larifari sag ich mal. Also
1: wir, 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 wir haben ja, wir schaffen es
0: nicht regelmäßig zu Podcast. Wir haben auch die wir falschen manchmal, Themen. Wir haben
1: auch die falschen Themen. Darum, ich habe jetzt hier unsere Lifestyle-Section mal eingeführt. Ich habe jetzt hier diese neuen Schuhe von. Nein, ich glaube, äh, nee, keine Ahnung. Ich ich glaube, ja, ja, erzähl mal weiter. Sorry.
0: Ja, also Themen, ich glaube,
1: das, das wäre schon okay. Das ist, das ist, das ist Aber, jetzt für viele amerikanische äh, äh, Werber ist das wichtig, weiß ich. Und ich weiß, ich nehm, vermute mal, dass, dass es in Deutschland ähnlich ist. Die Leute wollen halt die, also gerade so, 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 weißt du wenn, du, wenn du die Wahl zwischen 500 Podcasts hast, dann machst du es wahrscheinlich eher bei dem unterhaltsamen Hahaha-Podcast als bei dem potenziell aneckenden politischen Podcast. Ja. Also. Ähm, was ich. Ähm, Genau, also, also ich, also ganz ehrlich, wenn
0: du nicht nach ähm, Kalifornien gegangen wäre wärst, ja, und wir, sag ich mal, unser altes Format mit unserer mit, mit unserer relativ damals ja noch irgendwie vorhandenen Disziplin, also so alle zwei Wochen <lacht> zu podcasten, doch, ich, das hatten wir. Das ich hatte wir, nie Disziplin. Je, das hatten wir, das hatten wir eine Zeit lang haben wir das durchgezogen. Ja, ja, also halt haben wir das alle zwei Wochen relativ ähm, immer so relativ gleich lange Podcast gemacht, so zweieinhalb Stunden oder so, was war das ja immer, oder zwei bis zweieinhalb Stunden. Also, also wenn wir halt sozusagen so so dieses, so, so eine, so eine professionelle, also so, so eine Erwartbarkeit, eine Regelmäßigkeit und damit auch irgendwie Professionalität beibehalten hätten, vielleicht ein bisschen ausgebaut hätten, dann könnte man da jetzt echt von, von leben, denke ich, fast, ja, denke ich mir manchmal. Ich meine für dich ist spielt das jetzt eh keine Rolle. Du ja. verdienst ja jetzt eh rein halb fast milliarden Euro pro Sekunde. Aber ähm, für nee, mich ist das so halt immer noch so ein
1: Ja, nee, ähm, also was, was, was ich neulich mal drüber nachgedacht habe, der Beweggrund war für mich ein anderer. Für mich ist Geld verdienen mit Podcast tatsächlich kein Beweggrund im Augenblick, glücklicherweise. Ähm, aber ich habe einen Artikel darüber gelesen, dass halt so diese, ganzen, diese ganze Alt-Right, dass die so den äh, YouTube absahnt im Augenblick gerade. Und ja, dass ja, das es und es gibt halt viele so äh, rechte Youtuber und ich und da habe ich gesagt, warum machen wir eigentlich nicht YouTube? Warum machen wir nicht einfach noch hier zwei irgendwas weil wir auch eigentlich so rechts sind, meinst. Nee, nicht weil wir also weil weil, also, weil, gut weil doch irgendjemand mal ein Gegengewicht dazu liefern muss. Warum <lacht> warum kriegt das die Linke so, nicht so okay. auf die Reihe oder warum kriegen wir das nicht auf die Reihe? Wir machen hier seit Jahren, machen wir hier äh, Audioformate, wo wir uns ein bisschen Gedanken um die Welt machen und was äh, vielleicht auch Leute interessieren könnte und dann finden wir halt auf der wichtigsten Stadt Plattform finden wir einfach nicht statt. Und ob man nicht einfach hier irgendwie mal, ähm, weiß nicht wie viel, also ich ich fürchte, es ist ein, ist ein ziemliches Rattenloch, aber dass wir hier irgendwie, dass wir uns jeweils eine Kamera hinstellen und ich habe mir das mal angeguckt so ein bisschen, also zumindest auf ein paar Screenshots und sowas, wie das die alt das ist halt, also das sind halt auch die, die mit Millionen Views, das ist halt irgendein Fuzzi, der vor einer, äh, vor einer, vor einer Weltkartentapete sitzt, hier dieser, wie heißt der, ja, uh, Prison ja, Planet nicht, okay, oder sowas, ja. um, und, und. Aber, aber aber ganz ehrlich Max das ist weißt du warum das so viele
0: views hat weil die da halt ähm, irgendein bullshit ins mikrofon schreien darauf stehen die leute einfach und, und und das ist nicht erfolgreich, weil es auf YouTube
1: ist oder weil doch das ist auch ähm, erfolgreich, weil es auf YouTube ist, weil ich gucke ich gucke auch viel YouTube und ich gucke auch und ich gucke dieses nein ich gucke das nicht, aber ich gucke ich gucke auch so Sachen, wo im Wesentlichen Talking Heads da sind, weil das ein anderes Format ist, weil das weil ich habe halt so dieses dieses Rumspazieren und sowas, dieses wie du Podcast hörst immer beim Radfahren und sowas. Ich glaube, wenn man Podcast wenn man wenn man Podcast in seinem Leben drin hat, dann dann ist alles gut, dann braucht man dann ist ist das okay, dann ist aber das funktioniert halt für viele Leute nicht. Und für mich ist es so, dass ich wenn ich ich, zum einen habe ich nicht so viele Fußwege und sowas, also wenig, so wenig Non-Screen-Time nehme ich es jetzt einfach mal und während ich was anderes mache, während ich was lese, kann ich keine Podcasts hören und die paar Minuten, die ich jeden Tag laufe, so keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde, die verbringe ich dann lieber damit, dass ich mir meine eigenen Gedanken mache, als dass ich mich in der Zeit auch noch zuschwallern lasse. Aber wenn ich abends nach Hause komme und, und Diana das Kind ins Bett bringt, dann hänge ich mich vor YouTube und gucke mir so YouTube-Videos an. Und das sind großartige Sachen dabei. Und ich sage jetzt nicht, dass ich mir unbedingt unser Zeug anhören würde. Aber da sind halt auch so, ich meine, will ich mich jetzt auch nicht mit vergleichen. Hier ist CGP Grey, der hat hier Hello Internet, diesen Podcast. Und der macht, die, was die machen, ist die billigste Variante. Die, ähm, also der, der macht einen aufwendigen Podcast und alles. Aber die YouTube-Variante ist einfach quasi der Audio-Stream mit einem, mit einem Screensaver dahinter. Und auch das hat ein hat Zehntausende von Views. Also das ist, ich glaube nicht, dass es das so ist, dass man einfach, ähm, dass man dass, dass, dass man darüber niemanden erreichen kann. Ich glaube, das ist eine zusätzliche Plattform und, ähm, und ich glaube, dass, dass, die könnte man nutzen und ich weiß nicht, wie viel Arbeit das ist und das wird wahrscheinlich alles noch lange dauern, aber ich habe mir mal so ein bisschen vorgenommen, mir das wenigstens mal zu versuchen, ob das geht und wie viel Aufwand das ist. Und wenn der Aufwand überschaubar ist, dann würde ich sagen, go for it. Und dann, dann das ist nämlich, um jetzt das Ganze dir vielleicht nochmal ein bisschen schmackhaft zu machen, das kann man dann nämlich auch monetarisieren.
0: Also hier dieser ähm, ähm, äh, Aufwachen-Podcast, ne? Ja. Ich finde den ja grauenhaft, aber die machen das ja. Also die, die machen das äh, mit ihren Gesichtern und so auf, auf YouTube auch. Ähm, ja. Also mit, genau wie du meinst, also mit Webcams dann im Endeffekt. Genau. Und dann machen die dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, womit die das machen, aber auf jeden Fall sieht man dann halt sozusagen deren Talking Heads, die sind dann meistens auch irgendwie auf verschiedenen ähm, halt zusammengeschaltet und weiß nicht, ob man dann noch ähm, Studio Link benutzen könnte. Das ist
1: klar. ja genau genau solche Fragen, die müsste man. dann, Also ich will natürlich jetzt, äh, mhm. ich, ich finde unser Podcast Setup super und ich möchte nicht, dass der Podcast darunter leidet. Ähm, mhm. Und darum, ich möchte dieses Studio Link Setup, ich möchte dieses aktuelle Aufnahmesetup, ich möchte weiterhin einen Podcast haben. Ähm, das ist das ist wichtiger als, dass es noch auf YouTube stattfindet. Aber wenn man das irgendwie hinkriegen würde, dass es zusätzlich noch auf äh, auf, auf, auf YouTube stattfindet, sign me up, würde ich sagen bräuchte ich hier wahrscheinlich noch ein bisschen schnelleres Internet, aber das gibt es jetzt auch. Und ähm, ja, das ist so, das ist das, was ich mir gerade so über, was ich so ein bisschen überlegt habe zu dem Thema. Ich finde, ich finde man sollte, man, komisch, das ist lustig, äh, und, und unser berühmter äh, Facebook-Page-Streit ging ja damals unter anderem genau darum, sozusagen, dass du gesagt hast, man muss man muss auf den Plattformen präsent sein und ich gesagt habe, nee! Und jetzt ist es genau umgekehrt.
0: <lacht> mhm. Ja, stimmt, ja. Nee, aber ähm, ähm, bin ich auch durchaus ähm, offen für. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie ist das mit Facebook? Also ähm, ich glaube ja, bei Facebook sind ja, die, das ist ja nicht so richtig, wie soll ich das sagen? Also ähm, da sind so Videos ja nicht so wirklich so eine persistente Form, sondern die werden einmal rumgereicht und dann verschwinden die wieder sozusagen in diesem Void, das Facebook so ist, ja. Ich weiß es ähm, nicht, ehrlich gesagt. Also ich und, weiß, und es gibt bei eine
1: Facebook, also ich habe eine Facebook-App auf dem Apple TV, die halt ausschließlich für Videocontent da ist und ähm, die die hier auch zumindest in den USA tatsächlich ein bisschen so probiert, exklusiven Content zu haben und ähm, da könnte man das auf jeden Fall drüber gucken. Hm. Naja, jemand fragt mich gerade auf Twitter, ob man nicht Talking Heads auch mit Quatschköpfe übersetzen kann.
0: Ähm ja das ist im Endeffekt schon ja im Endeffekt Talking schon jetzt.
1: ja genau gute, gute Übersetzung würde ich sagen und sind wir ja auch irgendwie ähm, ja das ist das war so aber aber ja hast noch mehr von ja. der Subscribe außer außer äh
0: Nö, ich habe da jetzt nicht, ich habe nicht wahnsinnig viel gesehen, irgendwie so diesen einen Münchner Fußballtalker und dann habe ich mir den von Tim angeschaut und dann habe ich den von Philipp Banzer
1: angeschaut und in allen dreien ging es irgendwie um Geld, so auch, also, <lacht> zum, also zumindest auch. Ja. Ach so. Ja. was mir da einfällt, ein Punkt, der natürlich glaube ich noch gerade in Deutschland ganz wichtig war, war, dass Flatter relativ gut funktioniert hat eine lange Zeit lang und
0: als um, ja. Als aber doch nur auch für ganz ganz wenige. ne also so also richtig und gut Tim und das ja. <lacht> und und der Rest war dann glaube ich nein ich glaube ich, glaub, ich ich, ich glaube hier ich, ich, mir, mir wurde letztens gesagt dass ich ähm, zu den ich glaube ich dass ich in den Top 10 ähm, all time äh, Flatter gehöre ja? okay also und wie viel hast du verdient ja und ähm, es waren schon ein paar tausend über die jahre ja. aber ähm, es war ähm, es war, aber, ja. Es war jetzt nicht nichts so, ja, aber ja. Ähm, das war jetzt halt, keine Ahnung, äh, vielleicht irgendwie 500 pro Jahr oder sowas irgendwie äh, oder oder 1000 pro Jahr oder sowas. Ja. Und ähm, und damit war ich dann schon in den Top 10, ja, der, der Alltime time flatter, -Flatter einnahmen oder so. Ja, also Und das ist, ja…
1: Ja, also, das, also dass das nicht irre viel war, also dass man davon weit, weit, weit entfernt war, davon leben zu können, zumindest mit unseren Hörerzahlen, gar keine Frage. Ich meine, ich, ich habe jetzt auch nicht die Erwartungshaltung, dass äh, ich mit irgendwas von irgendwas leben kann, was ich äh, alle zwei Wochen mal für zwei Stunden mache oder sowas, das wäre ja auch Irrsinn. Also, ähm, also ich, ich, für mich war das immer so ein ähm, nettes Taschengeld, was man auch wieder wo man einen guten Grund hatte, wieder mal Geld für neues Podcast-Equipment auszugeben und sowas. Ähm, so viel, wahrscheinlich hast du dann doch deutlich mehr gekriegt als ich, also bei mir war der beste Monat war irgendwie mal so 130 oder sowas ansonsten waren es, würde ich so schätzen in den guten Zeiten 60, 70 Euro im Monat genau, also das war halt
0: ähm, also ich würde sagen ähm, bei mir ungefähr in den guten Jahren und das waren vielleicht drei oder vier ähm, waren es so so 1000 im Jahr okay,
1: könnte man wäre wär spannend mal da nochmal richtig Statistiken drüber zu führen aber, aber auf jeden Fall was ich so so wenn natürlich die bei wenn so ein paar der Top Podcaster so sagen, dieses Thema ist doch geklärt brauchen wir doch nicht mehr drüber reden Monetarisierung und das und gerade Tim ist ja neigt ja auch also Tim mag ja Werbung überhaupt nicht der probiert das ja alles über Spenden was ja auch okay ist und Flatter ist ja eine Form von Spenden und darum hat es für ihn funktioniert und das hat er halt dann auch hat er dann dementsprechend auch auf die auf die äh, Pauke gehauen wie geil Flatter ist und macht doch mal alle Flatter und Flatter 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 und dann ist dann, damit kann man natürlich so eine so eine Diskussion auch so ein bisschen abwürgen. Insofern ähm, hat vielleicht würde ich schon dabei bleiben, dass Flatter die so ein bisschen hinausgezögert hat, diese Diskussion. Ich sage jetzt hier nicht, dass das böse ist oder sowas, aber einfach die, die Tatsache, dass es Flatter gab, hat vielleicht das Thema Monetarisierung ja. nicht ganz so aufkeimen kommen lassen in Deutschland.
0: Da gibt es ja Nikolaus Seemark der hat ja dieses 4000 Hertz Label gegründet, mit ja. dem er jetzt glaube ich, ich glaube die machen schon echt ganz gut Geld jetzt ja. also ich, und ähm, ich glaube der hat da auch wirklich so ein bisschen in so ein Vakuum reingestochen, als er dann gesagt hat, so wir machen jetzt hier ähm, privat äh, produzierte ähm, äh, kommerzielle ähm, äh, Podcasts, mhm. äh, die wir mit Werbung finanzieren. Und ich glaube, da ist ja wirklich so ein offener Arme gerannt, weil da plötzlich sozusagen, ich, ich glaube, da war einfach ein Bedarf da und ich glaube, der macht jetzt auch ganz gut Geld mit dem 4000 Hertz. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und ähm, ja, also bei der Lage der Nation wollen die jetzt ja Folgendes machen. Ähm, das haben sie auch im Podcast schon gesagt, aber, in, aber Philipp hat das nochmal auf der Subscribe auch gesagt, dass sie, sie haben ja jetzt schon so ein Abo-Modell gelauncht, ge, mhm. ne, wo dann halt ähm, Leute... Ähm, sozusagen ja Abonnenten sind und kriegen dann auch so ein paar Zusatzfeatures aber der Punkt äh, der eigentliche Punkt wird jetzt erst kommen wenn jetzt dann sozusagen die Werbung reingeholt wird dann denn dann wird sozusagen die ähm, äh, die nicht äh, die nicht Abonnenten bekommen dann halt sozusagen den werbe ähm, kontaminierten Feed ah. und die äh, Abonnenten kriegen dann sozusagen werbefreien Feed cool und das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache ist glaube ich so produktionstechnisch schon ein bisschen aufwendiger aber ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das, ähm, dass das auch, glaube ich, erst so richtig losgeht, ähm, wenn wenn da jetzt wirklich die Werbung geschaltet wird und dann die ersten dann sozusagen so wirkliche Incentives haben, dann ähm, auch die das Abo-Modell dann wiederum äh, anzuklicken. Das ist ja das, ist das Geile an dieser Sache, dass dann sozusagen beide Modelle sich dann auch so gegenseitig so ein bisschen pushen.
1: Mhm. Also hier ist das ja, ich habe ja, ähm, also zum einen, gibt, war denn Pat, Patreon ne, 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 ein Thema bei diesen ganzen Themen? Tim
0: hat halt sich so, so durch die ganzen verschiedenen ähm, Bezahlplattformen ähm, hat er sich so ein bisschen durchgedingst, aber da ging es halt vor allem darum, wie viele ähm, Extrakosten die haben ähm, pro Monat. Da
1: war aber Patreon auch dabei. ja. Patreon, genau. Also ich habe nämlich weil weil bei den ich habe überlegt ob ich Patreon mache ähm, oder ich will Patreon machen nicht für um Geld einzunehmen sondern um Geld zu zahlen an Leute weil ich sehr vielen sehr viele von den YouTubern denen ich so äh, die, deren Video ich regelmäßig gucke bitten dann so auf Patreon um, um, um eine Spende und ähm, die machen dann immer noch irgendwelche Gimmicks dazu die du kriegen kannst und sowas alles und das das will ich einfach mal dass das ähm, ähm, funktioniert offensichtlich ein bisschen anders als Flatter. Der, der Hauptgrund, warum ich es bisher glaube ich, noch nicht gemacht habe, weil ich würde am liebsten, dass ich so irgendwie, dass ich denen meinen YouTube-Account gebe und dass die dann durch meine Subscriptions durchgucken, und dann einfach sagen hier das 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 das, das sind automatisch
0: wie das halt in besten Zeiten von Flatter war genau wo dann irgendwie der Podcast Client automatisch Folgen geflattert hat äh, die du gehört ja. hast ja? genau also das, das waren die das Endeffekt. waren die das ja. waren
1: die guten das waren die guten Fletterzeiten genau das war die Das Zeit, waren die richtig geilen Fletterzeiten ja in der in Instacast war das im Wesentlichen das ist tatsächlich ein Client ähm, hat dann auto geflattert Sachen konntest du auto flattering einstellen und das hat, das hat gebrannt. Das hat echt, das hat uns, hat uns echt Geld gebracht. Also mir. Und, mhm. also wie gesagt, genau also 103 Euro im Monat. Zu, zu,
0: zu, zur Erklärung für die Leute, die es nicht mehr wissen oder die es, oder die haben das glaube ich damals auch schon erzählt. Aber im Endeffekt hatten wir die Aufteilung folgendermaßen. Ich glaube, mein Flatter-Button war der allgemeine Flatter-Button für den Podcast. Ah, okay. Und du hattest immer die Flatter-Button, die dann sozusagen automatisch in, unter den Folgen eingespielt waren. Genau. Ich habe ich ja? hab das also, Geld,
1: was ich eingenommen habe, eigentlich zu 100 Prozent wieder irgendwie in den Podcast investiert. Genau. Wahrscheinlich sogar also, also, mehr als 100 Prozent also, insofern. Äh, ähm.
0: Genau. Und das war dann so ein bisschen der Punkt. Ähm, äh, aber ja, ist egal. Ja. 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 Ähm. Das hat damals, das hat damals ein bisschen Geld gebracht. Genau. Also jedenfalls dieser dieser eine Typ aus München. der macht halt ähm, ähm, diese ähm, äh, also so Fußball-Podcasts. Also mehrere Formate irgendwie auch relativ, sehr ambitioniert auch. Ich, ich, glaube auch echt ziemlich viel Output hat er. Ähm, und der meint irgendwie hätte irgendwie Schnitt, im Schnitt 13.000 Hörer pro Folge. Okay. Ähm, und das ist jetzt äh, mehr als wir durchaus, ne? mhm. auch deutlich mehr als wir, aber halt nicht eine andere Liga. Das ist, ja. ähm, das ist so in Sichtweite, ja, mhm. irgendwie. Und äh, der meint halt, dass er jetzt schon mittels Spenden, ne? also nur Spenden, also er hat jetzt nur Spenden bisher aufgerufen. Und um, vor allem so regelmäßige Spenden, also mhm. so, so Überweisungen oder so, kriegt er so pro Monat, ist er so bei 1800 oder sowas Euro, okay. 1000, 1900 Euro. Um, das ist für ihn wahnsinnig viel zu wenig, weil erstens er in München wohnt, und zweitens eine Family hat. Ja. Um, und, um, aber, aber, das fand ich schon echt beachtlich, also dass er wirklich sozusagen, um, ich meine klar, der hat auch viel viel mehr Output. Ne? Und ich glaube, das, das spielt dann auch eine Rolle. So. Ja. Also, ähm, äh, aber trotzdem, also 13.000, sag ich mal, sagen wir mal 13.000 regelmäßige Hörer und dann dann 1.800 äh, Euro nur durch Spenden, das fand ich schon
1: alter Schwede. Dann würde ich, ich da sagen, gedacht, wow. ähm, Michi, können wir dich mal um irgendeine regelmäßige Zahlweise. Ähm. Und sei es nur, dass der PayPal-Button mal irgendwie überarbeitet wird, auf eine Art und Weise, dass man da regelmäßig zahlen kann oder irgendwie sowas. Ähm, und, äh, aber, aber kann man da nicht? Ah nee, da kann man nur, nur einzeln spenden. Ne? Aber genau,
0: das ja, müsste muss, muss ich mir mal reinschauen, ja.
1: Und liebe Hörer, stellt euch schon mal drauf, öffnet schon mal euer Portemonnaie. <lacht> Damit Michi den Portemonnaie... Also ich würde ich würd sagen, ich, ich halt... Ja, ich,
0: ich weiß nicht, also ich, der Punkt ist halt, ich... Ähm, ich habe ein bisschen Probleme damit irgendwie jetzt für diesen Podcast Geld zu finden. Also auch, auch, auch weil ähm, weil das ist jetzt halt nicht also ich glaube, da müssen wir da müssen wir da müssen wir professioneller werden. Da müssen wir Nein,
1: muss man nicht. Warum? Da warum müssen, warum wir, müssen wir wenn die Leute, wenn die Leute unser Zeug dann mögen, dann kann ich nicht
0: mehr im Podcast rülpsen.
1: Aber, aber, aber wenn die Leute uns, das, das, das ist doch Irrsinn, wenn die Leute uns, wenn wenn, wenn jemand uns gerne so hört, wie wir das gerade machen und also ich, ich bin mittlerweile, ich, ich verdiene relativ gut und ich sehe zu, dass ich, mein, ich, ich, ich denke mir manchmal bei vielen Sachen macht es mir doch nicht so schwer, euch Geld zu geben. Das ist das ist tatsächlich das, was ich, wenn ich irgendwas gut finde und unterstützenswert finde, dann 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 bezahle ich da was dafür. Manchmal ist es einfach nur, um irgendwie was zu helfen. Manchmal ist es ähm, und manchmal ist es, weil ich es wirklich so gut finde. Und hier mit diesem Patreon, das ist halt der einzige Grund, warum ich da nicht zahle, ist nicht das Geld, sondern das ist, weil es zu umständlich ist. Und das ist das das ist doch das ist doch ähm, das ist doch absolut in Ordnung, wenn die Leute, wenn wenn, wenn jemand das gerne hört, muss ja niemand Geld geben. Wir können es ja ohne Geld Machen. Es ist ja, wir können es ja auf freiwilliger Basis machen, aber wenn, uns, wenn jemand sagt, ja, ich finde gut, was ihr macht, dafür gebe ich euch gerne mal ein bisschen Geld, damit, damit, das, damit das weitergehen kann, damit ihr auch euch hin und wieder mal ein Bier leisten könnt davon oder weiß der Teufel was oder eben auch eure Miete davon bezahlen könnt, idealerweise, dann, dann, dann sollen sie es doch gerne machen. Warum müssen wir uns denn dafür ändern?
0: Weißt du, was uns jetzt gerade also, sich unsere Hörer, Hörer denken? Boah, jetzt werden die auch noch Geld geil. Ich habe die eigentlich nur gehört, weil die nie über Geld reden. Und jetzt so fangen die Geld auch noch an. Geil. Gleich, als nächstes noch mit gleich, Bitcoin. Als nächstes erzählen wir noch über Bitcoin. <lacht> Ey, mal ohne Scheiß, ne? Ähm, ich, ich weiß noch damals irgendwie, ich glaube noch Logbuch, Netzpolitik und Alternativlos und so, die haben ja relativ früh dann irgendwie so, so, so Bitcoin-Spenden-Wallet irgendwie ja. eingebunden. Ey, man, ohne Scheiße. Also, was die damit eingenommen haben damals, ne, als irgendwie der Bitcoin noch irgendwie so beim Euro stand, ähm,
1: äh, so also äh, da haben wir uns auch was echt gegeben. Ja. lassen, sag ich mal. Ja, ich bin, ich bin, ich, ich bin kein, ich bin kein, ich bin nicht gut im Spekulieren und darum. Ich auch nicht. Ich bin so, ich bin so ein schlechter Geschäftsmann.
0: Es ist so unglaublich. Ich, ich, ich ärgere mich so, ne, weil ich meine, sieh mal, ne, ich habe damals 2011 habe ich einen Blogpost geschrieben über Bitcoin. Damals ja. war das halt noch die Mega-Nerd-Geschichte so. Ja, und da habe ich geschrieben so: Hey Leute, Bitcoin, ähm, interessantes Konzept, aber ganz ehrlich, wie soll das als Währung funktionieren? Das wird doch nur die ganze Zeit im Wert steigen. Das ist ein einziger Kapitalstopp sogar. <lacht> <lacht> ja, das schreibe ich da so hin. Ja. ja? Ähm, <lacht> Und äh, damals, wirklich, der, also ich habe es nochmal nachgeschaut, damals war wirklich der Bitcoin-Kurs ungefähr bei einem Euro. Okay. Also hätte ich damals, ich, ich habe damals auch drüber nachgedacht, ja, ja. irgendwie, ähm, ja, da könnte ich, also wenn du jetzt sagst, dass es nur steigen kann, dann kannst du ja auch einfach mal Geld reinschmeißen vielleicht. Ja. Aber komm, ey, so viel, also ich habe gar kein Geld, also ich habe kein Geld über, mit dem ich mhm. jetzt irgendwie… Das ist so, hätte ich nur einen einzigen fucking Euro, ja? Einen
1: einzigen fucking naja, aber, Euro investiert. Andererseits, hättest du, hättest du sagen wir mal, du hättest 50 Euro in die Hand genommen, dann wärst du wahrscheinlich ausgestiegen, als das irgendwie bei 50 oder bei 100 gewesen wäre. Dann weiß ich nicht. Oder, oder, beim, nicht. oder beim ersten Crash oder so Ja, kann, kann, das ist, kann natürlich also alles sein. Ich weiß, aber, bei, weiß mir, ich bei mir bei mir wäre ich wahrscheinlich so bei 10 oder vielleicht auch bei einem Euro eingestiegen und wäre dann äh, bei 100 Euro wieder ausgestiegen, hätte dann vielleicht auch einen ganz ordentlichen Gewinn gemacht, hätte davon, ähm, aber so dieses, dass ich diese, also der hat ja auch seitdem ein paar Crashes hinter sich und sowas. Ich weiß nicht, ob ich die, nerv also ich, ich bin mir sehr äh, relativ sicher, dass ich nicht einfach so dieses, ich, ich bin da auch wirklich zu doof für für dieses für diesen Aktienhandel. Aber jetzt kommt's. Ich war das ja? letzte Mal,
0: das letzte Mal habe ich ähm, äh, vor, ich glaube, es waren so drei, vier Monaten oder so, habe ich das letzte Mal drüber nachgedacht, weil ich habe nämlich ähm, ähm, diese Feed, so ein FIDO-Konto habe ich nicht eh schon. Also, Und was? Äh, die haben ja FIDOR, das ist so ein Bank, äh, Online-Bankkonto. Okay. Und da gibt es eben, das ist eine der einfachsten Möglichkeiten in Deutschland, sag ich mal, Bitcoin zu kaufen, weil die ähm, halt sozusagen direkt ähm, mit bitcoin.de irgendwie ein Deal haben, dass du halt sozusagen mit einem Fidor-Konto kannst du halt direkt bei Bitcoin irgendwie okay. ähm, Bitcoins kaufen. Ne? Dann hatte ich mir das so ein mir mal angeschaut, so einfach so interessemäßig, hm, ja, so auch so aus so einem Spekulationsgedanken, also wirklich vier Wochen her, äh, vier, vier Monate, drei Monate her oder sowas und dann gucke ich halt so und dann sehe ich, halt, der Bitcoin steht gerade schon wieder bei 1800. Das ist dann doch ein bisschen viel, aber vielleicht wird er ja nochmal abstürzen und hat mir dann halt irgendwie so ein, bei, bei Bitcoin.de irgendwie so, wenn er unter 1000 geht, dann kannst du mal gerne äh, äh, okay. kaufen, ja. So, und dann wirklich Nächsten Monate, Wochen, so ging er halt hoch bis 7.000. Okay. <lacht> so. ja. Und ich denke nur so, wie ah, ich, ich, ist es jedes Mal? das? Mm. Ich, es
1: ist, ich, bin, ich bin einfach so, so scheiße in sowas. Ne, ich, ich, ich bin auch, ich habe auch, also ich habe nicht die Insider-Informationen. Also es, man, man hört ja immer wieder so dieses. Die brauchst äh, äh, du auch nicht, die musst du einfach nur wetten. Naja, aber wenn du wettest, dann musst du auch bereit sein, alles zu verlieren. Also das ist, ich werde jetzt hier nicht irgendwie, genau, ja. ich werde jetzt nicht alles mein Erspartes irgendwie darauf setzen, dass Bitcoin noch mehr abgeht, weil es könnte passieren, dass Bitcoin abgeht. Aber es kann halt genauso gut passieren, dass Bitcoin äh, fast wertlos wird oder wertlos wird und dass ich, ähm, dass, dass man am Ende gar nichts mehr hat. Und ähm, jetzt sagen einige Leute ja nur ein Prozent, aber wenn dann ein Prozent, also das ist, ist ja dann auch immer gleich Geld. Und ich... Ich bin mir, also ich bin zum Beispiel auch für Aktien, ich bin zu, für Aktien zu blöd. Ich glaube, wenn ich, also ich meine, ich habe jetzt theoretisch Aktien, ähm, aber das muss ich jetzt mal diversifizieren alles und in irgendeinem und und ich weiß halt ich werde verlieren weil halt die weil halt an der Börse sind halt Leute die die ganze Zeit nur diese kleinen Kursschwankungen ausnutzen um damit ihr Geld zu verdienen und ich halt wenn ich da nur wenn ich nur alle paar Wochen mal in den Aktienkurs reingucke und was ist sind eigentlich meine Aktien wert dann dann verpasse ich natürlich diese ganzen Sachen und ähm, das ist, das ja, das kriege ich einfach nicht, äh, also... Das,
0: da geht es mir genauso, also ich bin, ähm, ich weiß nicht wann, aber es war, glaube ich, in den 90ern, dass ich das erste Mal drüber nachgedacht habe, Apple-Aktien zu kaufen. <lacht> ja, ja. Ähm, da äh, muss ich ja äh, sagen, es
1: gibt ja, gibt ja immer mal wieder, gibt ja so Rechnungen, wenn du damals nicht das MacBook gekauft hättest, sondern Aktien gekauft, dann wären das jetzt so und so viel. Ähm, mhm. ich, also für mich persönlich ist, hätte ich damals nicht das MacBook gekauft, dann...
0: Äh, Wärst du kein Programmierer?
1: Dann wäre ich kein Programmierer, <lacht> dann äh, würde ich jetzt ganz <lacht> doof dastehen. Also das, das halte ich auch für albern, so diese Rechnung aufzumachen und hätte verraten. Ja, eigentlich hätte. darf man solche Rechnungen gar nicht aufmachen, ja. gar nicht. Das ist einfach
0: einfach kompletter Bullshit. Man muss so einfach nur sagen, so, die Dinge sind halt, wie sie sind und ich bin halt ein armer Schlucker
1: und ihr seid alle reich so. ja das, also es das geht mir nicht ganz so aber und, und Gott halt und Gott hat das einfach so gewollt ja ja Naja, ich wie gesagt also ich ich glaube ich ähm, also bei, bei bei mir ist ja tatsächlich bei uns ist ja das Problem da dass, dass eben ähm, dass ich im Augenblick alles was wir besitzen besitzen wir in Facebook Aktien und ähm, und und wenn mir wenn mir irgendjemand mal gesagt hätte so hier so hast du eine Summe eine ziemlich, ziemlich gute Summe, ähm, investier die mal, hätte ich niemals gesagt, das nehme ich zu 100% und setze es in Facebook-Aktien. So, also sollte ich das eigentlich auch nicht machen. Und insbesondere, weil Facebook-Aktien für mich schlechter sind als für, für jemand, der nicht bei Facebook arbeitet. Weil ich halt, ähm, weil ich, weil es diese, wegen wegen Insiderhandel gibt es diese Trading-Windows, weil man, weil man handeln mhm. darf mit mit seinen eigenen Aktien. Und diese Windows sind bei uns extrem klein. Die sind irgendwie zwei Wochen, alle halbe Jahre oder irgendwie sowas. Und wenn, wenn ich irgendwie in der Mitte, in der Zeit, wenn ich mal Geld, also muss ja gar nicht sein, dass Facebook abstürzt oder sowas, sondern es kann ja einfach sein, dass ich, ich brauche halt jetzt mal Geld davon, und müsste ein paar Aktien verkaufen, dann kann ich das halt einfach nicht machen. Dann muss ich halt noch einen, äh, muss ich halt warten, bis das nächste Trading Window ran ist. Und insofern wäre es eigentlich schon sinnvoll, auch einen Teil seines Geldes irgendwo anders anzulegen. Aber ich habe halt keinen blassen Schimmer, wo. Und ähm, dann sagen irgendwelche Leute, dass man irgendwelche Indexfonds kaufen soll, dass die billig. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe vor allem keine Ahnung. Mittlerweile sagen,
0: dass raten da ja schon wieder irgendwie Leute ab, weil ähm, jetzt irgendwie alle äh, auf Indexfonds gesetzt haben. Also irgendwie ähm, der Hausmeister und und dann der Schäferhund. Äh, ich weiß es auch nicht. Also ich bin, wie gesagt, ich bin einfach ein beschissener Geschäftsmensch und ähm, das ist, ja. wie,
1: uns interessiert das Thema einfach nicht gut genug wir, wir, also geld ja ich glaube wenn du geld, geld, wenn du geld als hobby ja. hast wenn du geld als hobby hast ich ich kenne ja jemanden der hat geld als hobby der kann dir ja alles mhm. oben und runter erzählen von geld und wenn ich geld als wenn 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 mein konto in einem ähnlichen zustand wäre wie meine technische Anlage hier im haus ähm, dann, dann 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 würde ich besser dastehen also steht alles andere als schlechter da, aber dann 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 wüsste ich wie viel geld ich habe und ähm, was ja auch was ja auch äh, reiche Leute-Luxus ist, nicht wissen zu müssen, wie viel Geld man hat. Ähm, aber, äh, ja, also das ist, also es ist alles, also ja, also ist so, so, so wie, wie bei Forrest
0: Gump, ne? irgendwie, ich habe unser Geld in Apple-Aktien gesteckt, Wir brauchen, du brauchst ja um Geld keine Sorgen mehr machen. Schön, dachte ich mir, eine Sorge weniger. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ähm, das, äh, das, 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 das hätte ich auch gerne, so, ja? so einfach dieses eine Sorge weniger.
1: Ja, aber da muss man halt dran arbeiten, ne? Das ist also das Bestimmt, ja. das muss ich sagen, das ist einer der wesentlichen Punkte für mich so so äh, die Leute so, wenn man immer abwägt zwischen Festanstellung und und äh, Selbstständigkeit hört man ja viele Meinungen, meistens von irgendwelchen Selbstständigen, die halt sagen, wie, wie toll das ist so frei zu sein und sowas und das ist definitiv ein wichtiger Punkt, ohne Frage. Das ist ist, ein, ist, ist eine tolle Sache diese Freiheit. Die vermisse ich auch manchmal. Ähm, nicht so extrem oft, weil ich in meinem Job auch relativ frei bin, aber, aber was halt, ähm, was ich echt für mich, also ich war als Selbstständiger nie sonderlich erfolgreich ähm, und insbesondere auch darum, weil ich halt unfassbar und das, das ist so krass, wie viele Leute schlecht darin sind, Rechnung zu schreiben. Und äh, wie viele Leute, die gut darin sind, für andere Leute Rechnung zu schreiben, plötzlich schlecht darin sind, für sich selber Rechnung zu schreiben. Also ich habe mal, ja. hab mal jemanden gehabt, der hat für mich die Buchhaltung gemacht. Die Buchhaltung. Und hat die Rechnung für mich geschrieben und verschickt und dafür gesorgt, dass die eingetrieben worden sind. Und hat, hat, die mich, aber keine Rechnung geschrieben. hat mir aber nie <lacht> geschafft, eine Rechnung zu schreiben. <lacht> Es ist
0: so typisch. Aber, aber das, das, das kommt ja bei Sascha, Sascha und Katrins ähm, äh, Prokrastinationsbuch auch ganz ja. gut vor. Dass halt, ähm, ähm, wenn man halt schlecht darin ist, sozusagen ähm, Buchhaltung zu führen oder seine oder überhaupt seine Post aufzumachen, dann heißt es das nicht, dass man allgemein darin schlecht ist, sondern man ist nur schlecht darin, seine eigene Post aufzumachen. Und das ist eine, eine mögliche Lösungsweg dafür, ist halt zum Beispiel solche äh, Postaufmachungs, äh, Mach, äh, Partnerschaften, ja. sozusagen mit jemandem einzugehen, der der selber das gleiche Problem hat, so dass man sozusagen immer die Post des anderen aufmacht. Und, ähm, okay. und das ist so, 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 so ein so ein so ein Befreiungsding aus dem Dilemma, das da vorgeschlagen ist. Also
1: für haben. mich für mich war die Lösung, äh, eine Ehe einzugehen oder beziehungsweise in einer festen <lacht> Beziehung zu sein. Deswegen. Deswegen, nur Jetzt. deswegen. Aber das, das hat Jetzt halt. Wird mir alles klar. Also, dieses Posten nicht aufmachen können, das hatte ich vorher, das war, das, das hat ex das hat krampfhafte Züge angenommen. Ähm, ich fände es auch gut, wenn es einfach einen Service gäbe, wo man ähm, wo der, man, die Post der mir die Post aufmacht. Das hat ja die Post, hat das ja zwischendurch mal angeboten als Service. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen. Ja, als wir in die USA gezogen sind, haben sie es gerade eingeführt. Wir wollten in einer Beta-Version mitmachen. Wäre für uns natürlich total praktisch gewesen. Hätten Post einfach an die alte, alles, was an die alte Adresse geht, hätten wir einfach ähm, hier. ein einscannen so. dann auch, oder? Ja, ja, die machen das dann auf und scannen das dann ein. Und, ähm, und, und das, das, und dann hätte man es wenigstens in irgendeiner Inbox gehabt, wo man sich irgendwann nachts um drei mal hart konzentriert davor setzen kann und einfach draufklicken auf den, auf die, auf das Item. Und man muss nicht die ganze Zeit im kalten Flur stehen muss und äh, hoffen, dass man irgendwann aber sich Das ist auch so schlimm. Äh, sorry, ich meine,
0: ich, ich, kann das auch nachvollziehen in sehr, insofern, ne, wenn ich nach Hause komme und da ist einfach, dann sehe ich sozusagen durch den Schlitz im Briefkasten, sehe ich dann so etwas Weißes durchschimmern, ne? Mhm. Das heißt also, irgendwas ist gekommen. Dann durchzuckt mich sofort ein, und man Gefühl weiß es ist nie was gut der Genau, man weiß einfach, es ist nichts gutes. Weil, also früher, früher weiß so, da hat man Podcast. früher wo sozusagen auch so die private Kommunikation über Briefe ging, ne und ja. Postkarten und sowas. Ähm, äh, da hatte man immer so sozusagen dieses mixed feeling, also so dieses ähm, <lacht> durchaus freudige Erwartung so, ne? Aber mittlerweile hey, ist, der ist einfach ganz nur, <lacht> was könnte der mir wohl nettes schreiben wollen? <lacht> ja, also so der Briefkasten ist eigentlich nur noch dein Feind. Ja. So, ja, es da kommt kommen nur Rechnungen rein. Okay, ich ganz ehrlich, ich, ich krieg manchmal auch also wenn ich zum Beispiel für den öffentlichen Rund Rundfunk arbeite oder so, dann kriege ich immer so die Abrechnung, kriege ich dann immer irgendwie für äh, auch per Post. Und dann ist das positiv. Oh, ich habe schon wieder Geld verdient. Aber ansonsten... Ja, aber das siehst ja auch auf deinem äh, Konto.
1: Wenn man Geld verdient hat, das sieht man doch immer auch auf seinem Konto. Na, Im Endeffekt, ja. Das nicht. Aber
0: auf jeden Fall... Ähm,
1: es ist äh, es ist grauenhaft. Es ist wirklich. Oh. Also ich fand das immer ganz also diese, furchtbar. Gerade weil man auch wenn man wenn man weiß, jetzt ist das die dritt, zweite Mahnung für irgendwas, die dritte Mahnung für irgendwas. Und Man hat einfach die Kohle nicht. Und ja, was will man dann machen? Also kannst es ja auch nicht, also äh, anrufen und sagen, hallo, ich habe gerade kein Geld. Hm. Ähm, und und das ist äh, ja also das 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 war immer ganz ganz furchtbar. Also für mich war so diese diese Abwägung zwischen Selbstständigkeit und Festanstellung war zum einen ähm, zum einen ähm, dieses, dieses ich brauche, also ich habe mir ab dem Moment, ab dem ich, also ich habe natürlich, muss ich auch sagen, einen Job gehabt von Anfang an, in dem ich äh, ziemlich gut verdient habe, wahrscheinlich deutlich über Durchschnitt. Ähm, aber äh, ich hab, ich, hab, ich war pleite, als ich selbstständig war und ich habe drei Monate gebraucht in der Festanstellung, um, um, um mich wieder zu sanieren und habe seitdem keine ernsthaften Geldprobleme mehr gehabt. Und äh, das ist... Und vorher hatte ich halt Nächte. Ich bin da auch, ich bin da auch ein bisschen. Ich habe halt Nächte, wo ich, weil ich die Miete nicht zahlen konnte, wo ich einfach nicht schlafen konnte und wo es halt wirklich an an meine gesundheitliche Substanz ging. Das ist echt scheiße, ja. Und das war, das, das war, das war immer scheiße und das habe ich nicht mehr, seitdem ich festangestellt bin. Und das macht für mich zum Großteil wert. Das Zweite ist, was ich ein bisschen, wie ich das für mich argumentiere, ist halt jetzt gerade natürlich mit Facebook. Ich kaufe mich in die erfolgreiche Geschäftsidee eines anderen ein. Eben, also natürlich hat es sein können, dass ich selber Facebook erfinde. Die Chance dazu ist 1 zu 1 Milliarde oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, oder eben auch oder auch ein gutes, erfolgreiches Konzept und damit sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Talent und sehr, sehr viel hm, hm, das dann aufbaue.
0: Brauchst du nur eine mittelerfolgreiche App und schon bist du irgendwie, äh, verdienst du fast genauso gut, wie du jetzt verdienst, glaube ich. Oder?
1: Na, du, du unterschätzt, du, du schätzt den App-Markt falsch ein. Oder dann, oder dann Facebook-Gehalt. Ja, aber, aber das, also dieser, das das ist was, worüber ich, also das ist was, was ich, wenn ich sagen würde, was muss Apple als nächstes ganz dringend angehen, würde ich sagen, dieses Geschäftsmodell Apps fixen, ähm, weil das ist die, also das ist halt die die ehrlichen Sachen, die ehrlichen Sachen verdienen absurd wenig damit und ähm, also ich kenne, ähm, ich, ich kenne Leute, die haben, also was weiß ich, was ich kenne mal jemand, ich, ich will jetzt nicht sagen, wer es ist, ähm, und darum kann ich auch nicht sagen, welche App es ist. Und ähm, aber ich kenne jemanden, der hat eine durchaus so. Es gab in seinem in seiner Marktnische, die jetzt nicht irre groß war, aber auch nicht klein, gab es so drei, vier Player und er war so der zweitgrößte davon, wo du sagst, okay, das sollte doch eigentlich reichen, um jetzt um echt ganz angenehm davon zu leben. Und der für den war das dann irgendwann mal ab einem gewissen Punkt war dann war das dann Hobby. Und ähm, wenn du hier zum Beispiel Leute wie Marco Arment anguckst, das ist der, der ähm, ja ähm, ja Overcast macht, dann dann kannst du halt und, auch, Instapaper. und Instapaper war der, das hat er verkauft irgendwann mal, aber jetzt macht er Overcast und Overcast hat er am Anfang, glaube ich, verkauft und, oder nee, kost, kostenlos und dann konntest du dir Pro Features per Inner Purchase dazu machen und das hat er dann irgendwann sein lassen und hat dann, vorher hat das, glaube ich, verkauft und dann hat er Werbeeinblendungen gemacht und jetzt kannst du Werbeeinblendungen und kannst ihm irgendwie 5 Dollar im Jahr zahlen, dass du das dann wieder ausblenden kannst oder sowas. Das ist sowas, was ich ähm, und und davon, und, und ich weiß nicht, ob er davon leben kann. Ich weiß nicht, ob er davon leben kann. Also ich meine, der, der hat schon vorher ganz gut Geld verdient und sowas, der hat was angespart und darum hat er auch Zeit gehabt, sozusagen, da ein bisschen, also ich glaube, der wird davon, der wird jetzt nicht arm sein, aber ähm, er hat offensichtlich probiert, ein funktionierendes Geschäftsmodell aufzubauen und es war jetzt, es scheint nicht so, als er doch
0: auch irgendwie bei diesem äh, relativ erfolgreichen Apple-Podcast auch dabei, oder? ATM. Bei ATM, genau, ja.
1: Ja, ja, der ist genau, der ist da auch dabei. Der hat, der hat Tumblr mitgebracht. Verdient er vielleicht auch noch mit Geld, oder? Ja, ja, also ich, ich sag ja nicht, dass der ich sag ja nicht, dass der arm ist. Also ich sage ja nicht, dass das äh, um Himmels Willen. Ich, um, um ihn persönlich mache ich mir relativ wenig Sorgen. Ähm, oder keine. Ähm, was Aber was ich halt sehe, ist, dass er auch, obwohl er dieses, obwohl er dieses, dieses Mantra hat, dass wenn er eine neue App rausbringt, dass das, dass das automatisch Aufmerksamkeit erregt in der Apple-Szene und sowas und dass, dass er dann in den entsprechenden Blogs erwähnt wird, positiv und sowas. Offensichtlich ähm, hat er eine ganze Weile gebraucht, um für seinen Overcast, was ein guter Podcast-Client ist, in denen er aber auch nicht 100% seiner Zeit steckt, ein funktionierendes Geschäftsmodell zu finden. Und ich weiß nicht, ob er das jetzt gefunden hat. Nun weiß ich nicht, was seine Erwartungen sind und so weiter und so fort, klar. Aber so von allem, was ich so höre, ich höre, also ich habe früher, als das, als das iPhone noch neu war und sowas und als der App Store kam, ja, da hat man massenhaft Geschichten. Ich weiß noch, ich habe mal den Tiny Wings ähm, Entwickler äh, getroffen und mich mit dem ein bisschen unterhalten. Und der hat dann halt so seine Geschichte erzählt, wie er, wie er äh, als das erste Mal, also er hat halt seine App gebaut und hat dann und dann wollte Apple ihn featuren und Apple konnte ihn nicht erreichen, weil sein Telefon abgestellt war, weil er halt, weil er so arm war und <lacht> und dann ist er halt innerhalb kürzester Zeit mit Tiny Wings sehr 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 reich geworden und ja, dann, ja, also er hat ja, natürlich ja. nicht gesagt wie reich, aber aber ähm, macht jetzt nicht den Eindruck. und also am, am Anfang da konnte man halt echt noch so irgendwie sozusagen die, so dieses
0: ähm, so dieses diese Killer App bauen und dann irgendwie in 0, ,0 nichts auf ganz viel geht.
1: Wenn du am Anfang eine gute Idee hattest, dann 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 lief das alles gut. Ich hatte ja selber meine App, ich hatte ja Tabula Tabs hier, diese diese App, mit der mhm. man mit der man synken kann. Und also zum Tabs synken damals, da hatte ich natürlich auch hatte ich auch Pech, weil sowohl Safari als auch Chrome dieses Feature dann ähm, fast zeitgleich mit meinem Release in die, in die, in ihren, in ihren Browser eingebaut haben und sowas und und ähm, aber nichtsdestotrotz. Und das war halt, das war halt, ich war und, und ich war damit in den Charts. Ich war damit ein, zwei Tage lang war ich damit in den Charts mit meiner App. Und Hat sie Geld gekriegt? Hast du Geld genommen? Ich habe Geld genommen, ich habe damals 80 Cent genommen. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, für 80 Cent verkaufe ich nichts mehr.
0: Das, das war zu wenig, ja.
1: Ja, aber, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn ich mehr gemacht hätte, also ich habe ich hab, ich weiß nicht, vielleicht habe ich damit 200 Euro verdient oder sowas. Also das war, ähm, und, da, und wenn man die ganze Zeit einstellt, und natürlich hätte, hätte ich da jetzt nochmal Werbung gemacht mehr und hätte ich mir mehr Mühe gegeben und wäre ich ein bisschen dran geblieben und sowas, aber diese Zeiten, dass das irgendwie, dass das, ja, du hast eine gute App gemacht, ich, ich sag nicht mal, dass es unbedingt eine extrem gute App war, da kann man sicherlich einiges besser machen, aus heutiger Sicht sowieso, und, ähm, aber so dieses, das das, es war nicht mal so, dass man, dass man irgendwie dran denken konnte, ähm, damit mal. Also dass das, das es wurde mir sehr schnell klar, davon zu leben wird ein sehr, sehr hartes Brot und äh, wird sehr, sehr viel Arbeit. Und ähm, und und das ist, ist ich weiß nicht, ob das jetzt besser geworden ist. Und das ist eigentlich irre, weil Apple verkauft Telefone ohne Ende, ohne Ende in alle Welt. Und und, und der App Store macht Umsatz ohne Ende. Der macht sehr, 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 sehr viel Umsatz. Das ist, ich glaube, wenn du dir die Charts, wenn, wenn du jemanden bei Apple fragst, der damit zu tun hat, der, der zeigt auf irgendwelche Charts, ja, guck mal hier, so viel, so viel schütteln wir an die Entwickler aus. Aber ich glaube, wenn man sich das halt mal genauer anguckt, dann sind das, sind das zum einen, sind das, äh, sind das Umsätze, die so an HBO und Netflix und sowas gehen, also an, an, an solche Anbieter, monatliche Umsätze. Nichts gegen zu sagen, überhaupt nicht. Äh, so, und ich glaube, das ist ein ordentlicher Anteil, und Schlumpfbeeren. also so diese 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 furchtbaren Inner Purchases in irgendwelchen Spielen, die dich fast süchtig machen, um dann halt irgendwie dir irgendwelche Inner Purchases abzukaufen. Ja klar. Und, also ähm, aber also ich, muss, ich
0: es ist ja. es ist glaube ich auch echt so, ähm, es ist wie wie bei allen mehr oder weniger großen ähm, freien freien Interaktions äh, ähm, Konfiguration hast du immer so eine ähm, 80-20-Verteilung, so, so ja, die, die das sogenannte stimmt. Power Curve. Ne? Du ja. hast halt immer diese Power Curve, wo dann irgendwie 20% machen 80% des Geldes und ähm, äh, die restlichen 80% machen dann eben die restlichen 20% des genau. Geldes. Und, ähm, und wer das verdient ist, äh, das
1: Geld? Die, die ihre Apps darauf optimieren, Geld zu verdienen. Muss man auch Ja, fragen. oder
0: die, die, oder die, die eben äh, an an jeder App verdienen und das ist eben Apple. <lacht> ja, okay, ja klar. <lacht> ähm, ähm, und äh, die einfach ihren fixen Prozentsatz haben. Aber ja, also du hast recht. Also, ich ich finde ja auch, Apple sollte dann eine Progression einbauen, ne? also wie so ein Steuersystem, um da so ein bisschen Umverteilung hinzukriegen. Ja, ähm, äh, für, für, warum nicht? Ne? Mhm. Ich meine, wir haben, wir, wir sind so als Gesellschaft sind wir irgendwann zu diesem progressiven Steu Steuermodell gekommen. Warum sollten nicht auch irgendwann äh, solche Plattformen wie Apple irgendwie da mal ja. hinkommen, weil im Endeffekt äh, macht das auch sozusagen auf lange Frist Wirtschafts äh, macht, macht das fürs Ökosystem viel mehr Sinn, wenn du sozusagen so einen guten Mittel, äh, sozusagen einen äh, einigermaßen satten Mittelstand hast,
1: ja? Ja. Naja, die, die Realität ist natürlich genau umgekehrt. Die Realität ist natürlich die, dass, also hier, Apple hat ja irgendwann mal angekündigt, dass Amazon Prime demnächst jetzt auf den Apple TV kommt. Das war irgendwann zur WWDC, glaube ich. Und es sollte so im September kommen, oder? Also im, im Herbst, so. Herbst, äh, können wir langsam als äh, vorbei definieren. Und das ist immer noch nicht da. Kann natürlich sein, dass es, äh, ich hoffe, dass die noch kommt, natürlich. Ähm, aber der Grund, warum die noch nicht da ist, die App, ist doch garantiert nicht, weil Amazon einfach mit der App nicht fertig wird, sondern das ist der, weil Apple und Amazon hart verhandeln, wie viel Prozent Kriegt Apple ab von dem ganzen Umsatz. Und das sind immer 30% Prozent. Nein, ach Quatsch. Ja, natürlich, für, dich, für ja. dich als kleinen Händler sind das, aber wenn da Amazon kommt und sagt, hallo, wäre doch, wär, wär doch schön, wenn, wenn, äh, wenn ihr unsere einschlagende. Äh, und Amazon ist ja nicht nur ist ja nicht nur, dass dann die App drauf wäre, sondern es ist ja halt doch, das, dass der Apple TV dann im Amazon verkauft ja keine Media Player, die nicht äh, Amazon Prime installiert haben. Das heißt, du kannst im Augenblick. Ja, wobei du
0: musst ja, du musst ja sehen, dass Apple aber auch ganz doll davon profitiert, wenn da die Amazon-App äh, 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 verfügbar ist.
1: Eben, eben. Das ist ja, das, das ist ja das Argument, was Amazon macht. Insofern sagt dann halt immer so, ja. hm. Gibt uns halt mehr ab. <lacht> Und ähm, mhm. 30, dass ihr 30 Prozent behalt, könnt ihr knicken. Äh, ja, vielleicht ja. 0,3 Ich habe keine Ahnung, wie wir es am Ende kriegen. Und jede Wette, das ist bei HBO. HBO war ja damals am Anfang exklusiv auf dem Apple TV verfügbar. Ähm, hier HBO Now. Und, ähm, und, ähm, jede Wette, die zahlen, die, die, die zahlen keine 30% Provision an Apple. Und ich wette, die ganzen Großen machen das nicht. Gerade auf dem Apple TV. Das ist, die, die wissen, was ihr Content wert ist und dann verhandeln die halt darum. Und du als, <lacht> und du als kleiner armer, kleiner armer App-Entwickler hast halt ist halt scheißegal, ob du im Store bist oder nicht und dann dann kriegst du es halt nicht. Aber ja, das könnte das könnte so, sowas sollte Apple machen. Man ich glaube auch, dass man neue Zahlsysteme einführen sollte. Also ein bisschen was in die Richtung. Der App Store sieht jetzt mit iOS 11 nicht mehr aus wie komplette Scheiße. Das finde ich ja schon mal echt eine Menge wert. Also ich finde ich glaube schon, dass die Leute, dass es also gerade Apple ist ja gut darin, den Leuten das Geld aus der Tasche zu nehmen. Wenn, wer soll das hinkriegen, wenn nicht die? Und ähm, und und der alte App Store, der sah einfach, der sah einfach Scheiße aus. Und und der war runter und der hat Bugs gehabt und sowas. Und jetzt haben sie halt, jetzt haben sie halt dieses neue, dieses neue Today Screen gemacht. Das macht schon ein bisschen ich hab's was. Ich habe nicht gesehen, ehrlich gesagt. Das ist, ist, ist tatsächlich. Also du, du das hast ist mir nicht aufgefallen oder so. Ich hab keine Ahnung. Wenn du in den App Store kommst, dann hast du halt. Die machen so Tagesfeatures und sowas. Also bange man ne? Ja, ja. So. Dann, dann, sind da, dann sind da lange, lange, äh, lange Geschichten dazu. Dann erzählen sie ein bisschen was und zeigen Videos und sowas und sieht alles ein bisschen, sieht alles nicht ein bisschen netter, sondern deutlich netter aus als vorher. Aber muss und ich sieht halt anders aus. Ja. Muss ich halt auch sagen, möglicherweise too little, too late. Also und, und die müssen sich halt auch irgendwas überlegen und, und dann halt dieses, was ich halt beim, beim App Store nach wie vor ganz, ganz, ganz problematisch finde. Und was auch Apple irgendwann mal töten wird einfach, nicht töten, aber das Leben schwer machen wird. Ich glaube, die haben nämlich mit dem iPad zum Beispiel, einer der Gründe, warum die so große Probleme haben, ist das iPad halt, iPad Pro, das ist das Groß. Und das ist halt für Professionals. Und für Pro brauchst du Professional Software. Und aber wenn du halt, wenn halt das Preissegment irgendwie so bei 2,50 Dollar liegt höchstens, dann kannst du halt keine Pro-Apps dafür entwickeln sondern die müssen halt deutlich teurer sein. Aber jetzt kann ich bei einer Pro-App, kann ich nicht sagen, wenn ich da irgendwie was für 50 Dollar kaufe, dann muss das ja auch für mich funktionieren oder beziehungsweise, weil ich es ja gewohnt bin, nur so einen, einen Euro, einen Dollar zu bezahlen. Jetzt kann ich aber so eine Apps offiziell nicht zurückgeben. Geht, geht doch wieder im Hintergrund, aber Apple probiert sich halt das immer geheim zu halten. Warum hat man, so jetzt gibt es unter, bei, bei Google ist das halt so, insofern geil funktioniert tut es ja auch nicht, dass man halt irgendwie innerhalb von einer gewissen Zeit kann man im Play Store eine App auch zurückgeben und dann dann wird also wenn man die schnell wieder löscht dann wird einem auch das Geld zurückerstattet oder es wird gar nicht erst abgebucht führt dann aber dazu am Anfang war das zwei Tage dass dann irgendwelche Leute Spiele runterladen die innerhalb von zwei Tagen durchspielen und dann wieder löschen, löschen. und dann ähm, und dann ähm, ja und dann hat halt der der Spieleentwickler nichts davon gesehen von dem Geld äh, also hat kein Geld daran verdient also es ist, ist ist immer schwer das hinzukriegen aber ich glaube dass Apple das ist eine ihrer wichtigsten Aufgaben wie kriegen wir die Leute dazu ähm, regelmäßig zu bezahlen oder mehr zu bezahlen für diese Sachen, für, für gute Software. Weil ansonsten ist dieser App Markt tot. Und das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum, warum und und es gibt auch einfach nicht mehr viel Exciting-Software. Früher war das, zumindest für mich, als es noch neuer war, gab es halt immer wieder irgendwelche neuen, geilen Sachen im App-Store. Und dann hat man dafür halt ein bisschen Geld hingenommen. Ich weiß noch, dass ich irgendwie so diese App-Store-Karten hier, diese, diese ähm, Payment-Karten, wenn es die irgendwo mal mit Rabatt gab, die gab es hin und wieder mal mit Rabatt irgendwo, bei irgendwelchen Einzelhändlern, da habe ich da immer gleich für 200 Euro so eine Rabattkarten gekauft. Weil ich wusste, das kriege ich leer in Apps. Und das hat dann halt, ein, das hat dann halt ein Jahr gedauert oder ein halbes Jahr oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ein längere Zeitraum. Aber jetzt ist es bei mir halt genauso wie bei allen. Da laufen halt so ein paar Subscriptions drüber. Und ähm, aber. Und ich kaufe auch regelmäßig mal. Also ich habe jetzt neulich Tumbleweed Park hier gekauft, so ein, so ein, so ein, so ein Adventure-Spiel und sowas. Und ich habe Monument Valley gekauft. Und ich kaufe viele Apps ungesehen, wenn sie kommen. Ähm, also Transmit kam neulich eine neue Version. Und dann mache ich mir halt nicht die Mühe zu gucken, brauche ich die wirklich, sondern ist halt eine App, die ich, jeden, die ich regelmäßig nutze. Kann ich auch mal 20 Dollar den mal einfach wieder hinwerfen. Und ähm, ja und und aber die Zeiten, dass man irgendwie so, dass man im App Store regelmäßig geile Kauf-Apps fand. Ähm, ja, ich meine, das ist halt
0: auch der Punkt. Also dieses ähm, ähm, das, das das Smartphone als, sag ich mal, äh, Plattform, die ganz neue Möglichkeiten geschaffen hat an nutz äh, äh, nützlichen Apps. Ne? Also die ja. halt mit Mobilität, mit zum Beispiel Location-Based Services, mit ähm, solchen Sachen irgendwie zu tun haben. Mhm. Das war halt eine Zeit lang, es hat halt sehr lange gebraucht, das halt alles auszuloten, welche die Möglichkeiten auszuloten. Und die sind jetzt einfach ausgelotet. Und das Smartphone hat sich jetzt konzeptionell die letzten fünf, sechs Jahre nicht mehr weiterentwickelt. Und und und, und, und damit auch sozusagen den Rahmen festgelegt. Also ist, ist dieser Rahmen auch festgelegt, in dem diese Apps irgendwie sinnvolle Sachen machen. Mhm. Um, und deswegen, um, also vielleicht gibt es noch den oder die eine oder andere Idee, auf die noch niemand gekommen ist, aber um, das wird zunehmend unwahrscheinlicher, würde ich sagen. Also das,
1: das, das, das sehe ich nicht. Um, ich sehe, wie gesagt, beim iPad sehe ich unfassbar viel ungenutztes Potenzial. Warum das iPad, also das iPad ist so ein geiler Rechner, wenn man es genau nimmt. Und, uh, und das der grund warum dieses gerät also ich ich habe so ein so ein surface tablet auf arbeit ich hasse es und es ist halt es ist so viel schlechter als mein ipad das ist unfassbar es ist dicker es ist lauter der akku hält nicht lange es ist ein pc neulich es geschafft dass ich keine apps mehr starten konnte und mir der it service den rechner neu flashen musste weil ich nicht wusste wie ich es reparieren kann weil ich halt nicht ja, weil ich halt keine Apps mehr starten konnte und inklusive die äh, Reset to Factory äh, App nicht mehr starten konnte. Und, und das iPad ist schnell, hat ein großes Display, ähm, ist, ist unfassbar leicht, passt in jeden Rucksack. Das könnte, das könnte eigentlich das MacBook Air 11 Zoll problemlos sein. Problemlos. Der Grund, warum es das nicht ist, ist, weil die Apps zu scheiße sind. Und das hat nicht nur irgendwas mit Splitscreen zu tun, ich glaube, ich es glaube, hat wenig mit Splitscreen und Multitasking und all diesen technischen Features zu tun, sondern ich glaube, es hat damit zu tun, dass es relativ wenig wirklich geile Apps gibt. Und, und das, das ist Potenzial, was einfach noch da wäre und was noch zu heben wäre.
0: Aber, aber wie ist denn die, ähm, äh, wie, ist denn, wie ist denn das mit den Zahlen? Also, ähm, jetzt mal äh, macOS ähm, X, ne? Ja. Ähm, verglichen, also so normale Macs, sage ich mal, ja, äh, verglichen mit ähm, äh, äh, iPad. Ja. Äh, ist, ist, ich, dachte, ich dachte eigentlich, das iPad hätte hätte die Mac-Reihe schon überflügelt, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich, ich kenne die aktuellen Zahlen da überhaupt nicht. Müsste ich mal nachgucken. Weil, weil, das ist ja, weil das ist ja im Endeffekt
0: der relevante Faktor, ne? Also wenn du jetzt so Entwickler bist irgendwie und der… Nee, in, das ist nicht der relevante
1: Faktor. Stimmt, also das ist, einer der ist einer der relevanten Faktoren. Aber es war zum Beispiel lange Zeit so, war es so, dass viele Leute haben lieber für einen Mac entwickelt als für Windows. Weil mhm. zum einen, weil es halt angenehmer war, für einen Mac zu entwickeln, was ich bis heute bejahen würde, dass es angenehmer ist für einen Mac zu entwickeln. Das andere war, dass der Mac halt eine Plattform war, auf der Leute unterwegs waren, die bereit waren, Geld für Apps auszugeben. Genau. Und, und das ist auch was, was viele heute, also ich meine, eigentlich wäre es ja heute, wenn du sagst, ich mache eine, mach eine Pay-App, ähm, ist doch ein totaler No-Brainer, dass ich die auf Android bringe, weil Android hat viel, viel mehr User, aber Android hat halt viel, viel äh, du hast halt viel, viel mehr Probleme, irgendwie eine App tatsächlich zu verkaufen und davon auch zu leben. Und das war, hat lange unter iOS noch relativ gut funktioniert, dass du von einer App auch leben konntest. Ähm, wie gesagt, äh, perfekt war es auch nicht. Und da, unter Android war es schon immer schlimm, sage ich jetzt mal. Und ähm, langsam wird es unter iOS auch immer schlechter. Aber das war für viele, für viele iOS-Entwickler war das jahrelang so, nee, wir machen nicht für Android, weil weil es ist so viel Aufwand und äh, um wenigstens unsere Entwicklungskosten wieder äh, wir sehen nicht, dass wir wenigstens unsere Entwicklungskosten wieder reinkriegen. Mhm. Und das ist, ähm, du, du bist nicht nur auf der größten Plattform unterwegs, sondern du bist auf der Plattform unterwegs, auf der du glaubst, dass du da am besten, am besten klarkommst. Und ähm, die Größe ist da, also zu klein darf es nicht sein, aber also, also gerade bei so, sag ich mal, relativ
0: ähnlichen Plattformen wie äh, OS X und äh, iPad, o äh, iOS X, ja, äh, iOS. iOS. Also, ne, also sind ähnliche Nutzerschichten, die haben glaube ich ein ähnlichen, ähnliches Geldausgabegeschichte. Die APIs sind relativ ähnlich. Die ähm, sind oder iOS eher besser? die sind unter iOS vielleicht eher besser. Ne? Also, also ich denke, da ist das schon, da ist, sag ich mal, ähm, die 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 Größe der Plattform schon auch ähm, in, in dieser Frage schon entscheidend. Ja. Also und trotzdem, und und trotzdem gibt würde mich es nicht, das interessieren.
1: Trotzdem gibt es nicht so viele Pro-Apps fürs iPad wie fürs fürs genau. für Mac.
0: Ich, ich müsste ganz ehrlich sagen, als ich vor dem ähm, vor der vor der Entscheidung stand, einen Rechner zu kaufen, mhm. einen neuen Rechner zu kaufen, ne? da saß ich halt in einer dieser Keynotes. Ähm, äh, bei Evenly und dann wurde dann ähm, statt eines neuen MacBooks wurde dann halt gerade das iPad Pro vorgestellt. Mhm. Und da habe ich tatsächlich zumindest kurz überlegt, ob nicht vielleicht tatsächlich ich äh, die Mac OS X äh, äh, Plattform verlasse und halt komplett sozusagen auf, ge mhm. äh, auf äh, iOS gehen ne? und dann sozusagen so ein iPad Pro auch für alles andere zu machen. Und eigentlich ist dieser Gedanke auch nicht abwegig, weil das ja. Ding ist halt wirklich richtig krass leistungsstark. Das kann eigentlich alles, was ich sozusagen von einem Rechner erwarte. Und wenn ich dann halt noch diesen diesen Schutzumschlag mit der Tastatur nehme, dann ist das auch irgendwie ein ganz okayer Laptop sozusagen mhm. oder Laptop-Ersatz. Und, und, und da gibt es eigentlich gar keine große... Ähm, äh, gar keine großen äh, Einbußen, außer dass ich halt tatsächlich, und das war dann eben genau das, was du sagst, ist die Software. Ja? Also, mhm. also einerseits äh, das Betriebssystem, das mir eben zumindest damals äh, äh, gab es halt noch keine Dateiverwaltung, es gab noch keine es uh, gab noch keine möglichkeit irgendwelchen uh, programme zu installieren die uh, oder es gibt's immer noch nicht uh, die nicht im app store sind genau und so. also, also da waren halt da waren halt diese diese limits die die wirkten für mich noch zu bedrohlich mhm. und zu und und zu einengend mhm. und wenn du jetzt sagst irgendwie die software
1: insgesamt ist auch qualitativ
0: eher schlechter ähm, ich, sag
1: ich sag nicht, dass die Software... Ich, ich glaube, es gibt einfach, es gibt... Ähm, also ich glaube, die großen Sachen gibt es schon. Also du kannst dir Microsoft Word kaufen und das das, das ist, glaube ich, auch sehr gut und es gibt halt Numbers und das Genau, gibt und ich muss
0: mir einen ganzen Scheiß kaufen auch. Also ich meine, zum Beispiel äh, LibreOffice kriegt er da nicht, ne? Also wahrscheinlich.
1: Äh, ja, ja, wahrscheinlich nicht. Okay, das wäre jetzt das wär jetzt für mich kein Problem, aber für, ich glaube, für mich ist sozusagen der, der Haupthinderungspunkt... Ich finde das mit dem, dass, 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 dass man durch den App Store muss, das ist... Ähm, hat seine Vor- hat seine Nachteile. Also Vorteil ist halt, dass man, ähm, dass, 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 äh, es ist halt äh, ein iPad, ein iPad in einen Modus zu bringen, dass du es wirklich nicht mehr benutzen kannst oder so. Du hast halt nicht die Administration, den Administrationsaufwand wie bei einem Mac oder bei, oder noch schlimmer bei einem Windows-PC. Das macht ja auch diese Chromebooks so attraktiv, dass du halt, die Backups, alles immer automatisch, die machen das wahrscheinlich noch ein bisschen besser sogar als das iPad. Und wenn das Ding halt kaputt geht, dann, äh, weil, weil, ein LKW drüber gefahren ist, dann kaufst du dir ein neues, gibst deine User-Daten ein und dann, dann sind die ganzen Daten wieder da. Und, das super, ja. und das ist, und das, da, davon, davon kannst du ja bei einem Windows-PC nur träumen und ähm, und das das äh, das das kriegen die alles schon gut hin also mit dem App Store kann ich kann ich leben Was, womit ich nicht leben kann dass der App Store so scheiße ist wie er ist ich glaube das ist wirklich ein problem und man muss da halt es gibt halt so zum Beispiel ähm, hier äh, Ulysses der ähm, das ist ja so eine Software für Autoren auch die haben ja jetzt so, ja. auch gewechselt auf also da kenne ich auch den den Initiator den Markus Fehn mit dem war ich mal sehr gut befreundet und äh, den Max Seelemann, der das der 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 die der Hauptentwickler da ist, den habe ich, hab ich immerhin mal kennengelernt. Und, ähm, und die sind ja jetzt auch auf Subscription-Modell umgestiegen, weil die halt ähm, und, und haben das ja auch in einem lang, lang, lang Blogpost, den ich sehr, sehr lesenswert fand, ähm, mhm. ähm, hab ich, haben, haben sie das begründet und warum machen sie das jetzt und sowas. Und einer der Gründe für sie war halt, weil sie auch kontinuierlich Geld brauchen. Weil halt, du, wenn du, wenn du, wenn du irgendwie also für sie ist halt auch so ein wichtiger Punkt und das macht total Sinn. Du willst halt, du musst halt, also du, du, wenn du wenn du eine App verkaufst, dann hast du am Anfang sehr hohe Einnahmen und dann, wupp, fallen die ab. Und geht genau. halt so in, in so einer Kurve nach unten. Und dann hast du hoffentlich irgendwann nochmal ein Splashy. Das ist wie beim Buchverkauf übrigens. Das, äh, ja. das gleiche. Und dann hast du, machst du irgendwann mal ein Update, ein Paid Upgrade, äh, Version 2.0. Und dann hast du nochmal, hast du diesen Spike, boom, Und dann flacht es wieder ab. Und, 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 dieser Spike muss halt zum einen, zum einen, wenn du vorher irgendwie Software entwickelst und du sagst, okay, wir haben 95% der Features haben wir jetzt für die Version 2.0 fertig, aber 5% der Features fehlen noch, dann kannst du das halt nicht rausgeben. Du kannst nicht sagen, okay, dann schippe ich schon mal diese 95%, weil dann versaust du dir deinen Splash. Und, ähm, und der muss halt sitzen, der muss halt auch vom Marketing her sitzen und so weiter und so fort. Das ist halt Vorbereitung. Und dadurch hast du so, ein, so eine, so eine, so eine Unsustainability-Kurve quasi. Du hast Am Anfang nimmst du sehr viel Geld ein und dann musst du, musst du dich durch dein Geld durchfressen, Geld durchfressen, Geld durchfressen. Und dann musst du hoffentlich den nächsten Hit haben, bevor dein Geld alle ist und du und du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst. Und, 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 dann, und, und wenn der dann sitzt, dann ist wieder erstmal für anderthalb Jahre alles gut, aber wenn das halt nicht hinhaut und die wollen halt in erster Linie mehr Kontinuität da reinkriegen, dass die nämlich auch sagen können, okay, wir wollen Feature shippen, wenn es fertig ist und nicht, weil gerade uns irgendein Release-Cycle das diktiert, ähm, dass wir das halt noch äh, entweder, entweder früher shippen müssen, obwohl es eigentlich noch nicht fertig ist, weil <lacht> sonst das Geld ausgeht oder auf der anderen Seite halt, äh, weil wir... Ähm, ähm, weil, weil es noch einfach liegen bleiben muss, weil die anderen Features für den 2.0-Release noch nicht fertig sind. Und äh, somit können sie zum Beispiel dann sowas machen wie alle zwei Wochen oder einmal im Monat oder sowas einen Release raushauen, der dann halt nicht nicht unfassbar viele Features hat, aber halt alles, was gerade fertig geworden ist. Also wenn du die App nutzt, ich glaube, für die für die bestehenden Nutzer ist das immer, ist das immer eine wichtige Sache. Das war das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass du halt immer so und so viele Leute hast, die halt sagen, ich bin noch mit der alten Version noch sehr, sehr glücklich. Das heißt, die Splashes werden tendenziell auch ein bisschen kleiner. Also, wenn du dich weiterhin nur um deine Zielgruppe, um deine um deine um um die Leute kümmerst, nehmen wir mal an, du hast jetzt eine bestimmte Gruppe von Leuten die die für die diese App gemacht ist und für die funktioniert das sehr gut. Und die haben jetzt alle die Version äh, 2.0 und du kommst jetzt mit einer Version 3.0 und dann sagen die, immer wieso, Version 2.0 ist doch gut genug für dich. Also dein Markt wird im Laufe der Zeit Das kleiner. ist so bei, bei, bei IA,
0: IA Writer. ne Also ich habe halt tatsächlich meinen mein alten IA Writer gekauft, als der neue schon draußen war, weil tatsächlich der neue, der war einfach nicht attraktiv für mich. Genau. Sorry, aber, aber, aber 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 da muss ich ganz ehrlich sagen das ist ja eine eigene schuld also wenn die, wenn 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 wir ein update produkt
1: machen das schlechter ist als das vorherige ja okay also bei ai writer war das tatsächlich da war das äh, die die haben sich tatsächlich irgendwann mal ziemlich in die nase gesetzt
0: aber und, und es ist ganz oft so ich, es ist ganz oft so es gibt teilweise Apps, die ich installiere, die sind perfekt und ja. ich liebe diese Apps, ja. Und dann machen die ein Nachkommen denkst und dann und dann werden die schlechter. Und ich frage mich, wie die das hinkriegen, ja? Naja, wie kann man denn bitte eine, eine Software, die eine, gut ist, schlechter hinkriegen?
1: Eine, einer der Gründe, warum das eventuell schlechter werden kann, ist halt, weil sie glauben, weil weil sie, weil sie neue, weil sie neue Käuferschichten finden müssen. Das probiere ich ja gerade zu erklären, das Problem. Du hast halt Leute, die die, die finden die App ist ungefähr so gut, das heißt, du wirst gezwungen als App-Entwickler zu sagen, ha, wir können ja jetzt also im Fall von Ulysses, rein spekulativ, wir wenden uns nicht nur an Autoren, sondern wir wenden uns auch an Drehbuchautoren, weil das ist eine neue Käuferschicht, die wir bisher noch nicht erschlossen haben. Und dann hast du vielleicht die Version 3.0, die sich dann auch an Drehbuchautoren äh, wendet und dann haben von deinen alten Leuten, haben nicht ganz so viele die gekauft, aber dafür von, den, von, von denen haben dann sehr, sehr viele Leute das gekauft. Und plötzlich ändert sich deine Zielgruppe sozusagen und du musst jetzt die, und sozusagen, dann hast du diesen Zwang, als App-Entwickler, dir immer neue Käuferschichten zu erschließen, was natürlich das Produkt für die, die ursprüngliche Käuferschicht total verwässert und unter Umständen schlechter macht. Teilweise, aber ganz ehrlich, ganz, aber wie gesagt, also wenn dann am Ende des Tages
0: äh, bei rumkommt, dass du halt weniger Leute erreichst, dann hast du halt einfach einen Fehler gemacht. Ich weiß, ich weiß
1: ja nicht, ob I Writer weniger Leute erreicht. Vielleicht erreichen sie ja mehr Leute. Ja, aber das ist, ja, das ist ja...
0: Ja, das kann natürlich sein, will ich es gar nicht also bestreiten. Gar nicht. Aber im Endeffekt ging es ja bei dir jetzt gerade darum, dass du halt sozusagen sagst, dass du tendenziell du Leute eher verlierst. Nee, du nee, so nein, nicht, Update. dass du
1: weniger Leute erreichst, aber dass du halt, dass die, dass die Leute, die bereits für die, dass App, die nicht das Update gehen, ja, dass die nicht das Update geben, dass du nicht die Chance hast, dich auf deine auf deine bestehende äh, Userschaft zu konzentrieren. Und das ist halt einfach, das ist und und dass man da so ein bisschen, dass man so ein bisschen Sustainability will, das ist ist was, was ich verstehe und Eben, darüber hinaus gibt es halt sowas. Ich nutze im Augenblick eine App namens Bear, um, um Notizen zu verwalten. Die kostet mich 5 Dollar im Monat, was echt eine Unverschämtheit eigentlich ist für so eine, für so eine blöde Notizenverwaltung. Um, aber die macht das ganz okay. Insofern denke ich jetzt erstmal nicht drüber nach, wie viel das im Jahr sind. Um, ja, ganz ehrlich, so, also ihr Silicon valley Heinis, ja, ihr macht auch die ganze, das
0: ganze Ökosystem kaputt, indem ihr einfach zu viel Geld habt, dass ihr da reinschmeißt in diese kacke Hast du das Gefühl,
1: dass diese Apps, dass Apps zu teuer sind? Nein.
0: Ich meine, ne? warum du, ich, ich zum Beispiel nutze dieses Apple Notizen Ding? Ja. Das ist nicht total geil, ne? Aber ich habe da zum Beispiel mein äh, Gmail Konto reingepackt und dann kann ich sozusagen äh, synct das auch sehr 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 schön irgendwie ja. über die verschiedenen ähm, über, über die verschiedenen
1: Rechner und äh, Clouds und so. Und, ähm, also zum einen die Notizen App gab es damals noch nicht so. Die war damals noch nicht so gut. Die hat Apple in den letzten Jahren tatsächlich sehr sehr gut gemacht. Ähm, der zweite Grund ist einfach, dass ich in meiner Notizen-App, dass ich relativ, viel, also ich will da gerne Markdown drin haben, weil ich muss da Code reinpacken mhm. und sowas, das ist halt mhm. mein Hauptansatz weg und irgendwelche schönen Scribbles zu machen und To-Do-Listen, das ist halt nicht so mein Ding, das mache ich in den Notizen nicht, sondern was ich dann mache, ist dann eher ähm, weil To-Dos wäre vielleicht auch nochmal was, was man damit reinpacken könnte, sondern was ich da eher mache, sind sind halt so Sachen wie ähm, wie, wie Codebeispiele und kommandozeilen Snippets und sowas und ähm, das funktioniert halt mit Notizen einfach nicht so gut und ich finde es wie gesagt ich finde ich finde fünf Dollar im Monat dafür finde ich auch nicht gut und wenn die es nicht schaffen davon zu leben ja dann tut es mir halt leid also wenn du mit von einer Notizen App die 5 Dollar im Monat äh, kostet nicht leben kannst dann 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 ähm, dann ist wahrscheinlich der Preis zu hoch ja dann ist der Preis also dann ist ist der Preis zu hoch oder ich habe keine Ahnung ich ich weiß auch nicht ob die Probleme haben keine Ahnung aber ähm, ich will sagen, du hast dann teilweise ja auch noch laufende Kosten drin, eben, dass du nicht nur die Apps hast und dann sagen kannst, na okay, dann habe ich jetzt halt die App geschrieben, dann ist es jetzt fertig, sondern du hast ja auch dann, gerade zum Beispiel bei einem Podcast-Client, hast du ja noch laufende Kosten, weil du einfach im Hintergrund irgendwo einen Server stehen haben musst, der halt äh, bestimmte Wart äh, Arbeiten macht und der muss bezahlt werden, der Server und der muss gewartet werden und der muss aktualisiert werden und da führt halt kein Weg dran vorbei und irgendjemand muss das bezahlen und du kannst jetzt darauf hoffen, dass du das einmalig mit dem mit deinen äh, zwei Dollar ganz am Anfang gemacht hast und das für alle Ewigkeiten rein um, aber aber das ist ja das ist ja kein also das ist ja ist ja absehbar dass das nicht geht und dass so eine App eventuell mehr kostet als ein Joghurt um, die, die komplexe Sachen macht das das ist nun mal einfach so und um,
0: mein Joghurt ist auch in der Cloud
1: dein Joghurt mein Joghurt ist in der Cloud ich glaube wir haben einen Namen für die Sendung um, <lacht> <lacht> Wollen, ja. wir noch mal, wollen wir noch mal über andere Themen auch reden oder wollen wir weiterhin über Geld? Ja, äh,
0: ich, ich, Geld ist doch irgendwie auch ein spannendes Ding. Ich hätte jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ich das, ist das jetzt Spoiler? Ich hätte mein... jetzt gerade so, so eine Art Interview. ja.
1: Ich wollte mir gerade einen Schluck Wasser holen oder ist das gerade doof?
0: Nö, mach ruhig, okay. dann sage ich das kurz. Ich hätte gerade so, ein, ähm, so eine Art Interview äh, mit äh, Katrin Rönnecke, die da für den Pickt was macht. Ähm, jedenfalls äh, hatte sie, ich hätte was gepickt über, also Pickt ist, Pickt, ich weiß nicht, wer mir auf Twitter folgt oder auf Facebook oder wie auch immer, ähm, äh, da äh, Ver, verbreite ich mal diese Pickt, äh, P-I-Q-D, -D -E. das ist so eine Plattform, auf der man ähm, Texte empfehlen kann und ich empfehle da immer Texte, so einmal die Woche und ähm, da hatte ich mal irgendwann einen Text äh, veröffentlicht, auch zu Bitcoin ähm, und dieser Text, den fand ich sehr, sehr spannend, weil ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Erklärbärtexte Texte zu Bitcoin von unterschiedlicher Qualität und aus äh, und, 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 und ähm, Detailreichtum ähm, die kenne ich auch äh, genug von und aber ähm, das Problem ist immer Bitcoin technisch zu verstehen ist die eine Sache aber Bitcoin wirtschaftlich zu verstehen das ist etwas wo ich ehrlich gesagt immer noch keinen guten Text für gefunden habe. Ich finde Bitcoin oder, oder,
1: technisch zu verstehen schon kompliziert genug. Das ist super kompliziert, aber es ist immerhin verstehbar. Aber es gibt auch unfassbar Text, viele Leute, die es nicht verstanden haben. Ich lege immer wieder, ja, aber das mein kostet ja auch Energie. Nein, mein kostet keine Energie. <lacht> zum Beispiel das ist immer so so, so so dass die dass die Bitcoins tatsächlich gemeint werden ist ja ist ja so eine so eine Meinung die noch irgendwie existiert rund um Bitcoin die ja nichts mit der Realität zu tun hat und solche Sachen. Und die werden nicht gemeint? Nein, mit Bitcoins werden nicht gemeint. Bitcoins werden äh, soll ich kurz erklären oder Ich, ich, ich weiß schon, ich, ich, ich weiß eigentlich, wie es funktioniert. Also äh, äh, die
0: äh, suchen doch die Lösung zu einer ähm, recht komplizierten Mathematik. Genau, aber Aufgabe das ist einfach das und ja? Und, und die und die wiederum erfordert sehr, sehr viel Rechenkapazität ja. und ähm, wenn du ähm, sozusagen die Lösung gefunden hast, dann hast du schon einen Bitcoin erschaffen und das nee. nennt man meinen. Oder nee,
1: nee, nee, nee. nee, nee. Äh, was, was, also Bitcoin ist halt, ähm, im Wesentlichen ist das ähm, ist das ein großes Konto, ist ein, ist ein großes Buch, ähm, also wo da drin steht, genau. wenn, wenn ich halt, stehen. ich habe zehn Bitcoins, dann steht in dem Buch drin, ich habe zehn Bitcoins und wenn ich dann dir zwei Bitcoins gebe, dann schreibt Max schickt an Michi zwei Bitcoins. Genau. Und damit das Ganze dann auch, damit das Ganze, also zum einen steht da natürlich nicht mein Name drin, sondern nur irgendein Hash, das ist das eine und das zweite ist, damit damit du mir halt, damit du nicht reinschreiben kannst, äh, äh, hihi, Max schickt jetzt zehn Bitcoins an Michi, ähm, ähm, darum muss das signiert sein mit meiner Unterschrift, so, das ist soweit das Buch. Und dann wird halt, wird halt alle paar... Äh, wird halt regelmäßig wird dann halt geguckt wird der aktuelle also oh, gut jetzt jetzt jetzt, jetzt wird es bei mir auch schon mich, wird der aktuelle Stand genommen und wird dann nochmal signiert sozusagen dass das ja diese Berechnungen stimmen alle und, genau. ähm, und 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 hier ist nochmal meine Signatur drunter so und das passiert dann das das passiert das ist sozusagen das ist dann der Prozess dass das das so, sollte aber nicht zu oft passieren weil dann würde es alle Tausendstel Sekunde passieren, darum wird dieser, dieser Prozess künstlich komplizierter gemacht. Also das wird dann halt, da wird dann halt gesagt, also du, du musst am Ende einen Hash drunter schreiben sozusagen. Und dann wird halt gesagt, ah, der Hash muss aber die auf eine Null enden. Und dann hast du schon mal zehnmal so kompliziert gemacht oder 16 mal so kompliziert. So. Okay. Und ähm, und wenn wenn das dann wenn dann halt immer noch wenn das dann immer noch zu schnell geht, dann sagen sie, ha, nee nee, ähm, die letzten fünf Ziffern müssen Nullen sein. Und schon wird es dann immer immer komplizierter, das zu machen. Und am Ende hast du dann halt so, dass es ungefähr ähm, sind das dann halt, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, dann immer 20 Nullstellen oder ich habe keine, hab keine Ahnung, wie viele es in der Realität sind, ich weiß nicht mal genau, ob es Nullstellen sind. Ähm, aber auf jeden Fall wird die, wird, wird künstlich das Ganze komplizierter gemacht. Das Meinen ist nichts weiter, als dass man sozusagen, dass das, dass das im Bitcoin-Protokoll drinne steht. Ja, und wenn du die, die, wenn du die gefunden, also schreib doch einfach mit drauf auf deine Liste. Also, wenn du diese, 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 Berechnung sozusagen überprüfst, dann pack doch einfach drauf, und ich kriege 25 Bitcoins. Das ist einfach eine, das ist einfach, das ist einfach ein Protokoll drinne, dass du halt, out of thin air, dass du halt 25 Bitcoins auf, auf ein Konto deiner Wahl gut schreiben. nur wenn du dieses Problem gelöst Aber nur wenn du dieses Problem gelöst hast. Aber nur, wenn du Ah, okay. Und wenn halt dieses Meinen und, und, und dann ist halt die auch im Protokoll drin, steckt halt irgendwo drin, ja und nach so und so vielen Millionen Versuchen ist es dann vorbei oder 100.000, ich weiß nicht nach wie vielen. Also nach einer gewissen Anzahl von Versuchen genau, ja. darfst du es mhm. einfach nicht mehr drunter schreiben. Dann darfst du halt kein Geld mehr dafür nehmen. So, dann ist das vorbei. Mhm. Und das ist
0: ähm aber, aber, aber diese 25, genau, also die, diese, 5, diese 25 Bitcoin oder ein, ich dachte mal ein Bitcoin pro ähm Nee, nee, ich glaube, das waren mal 50 oder und jetzt
1: sind es 25 oder irgendwie sowas.
0: Oder sowas, ja. Jedenfalls, äh, ähm, äh, das ist doch das, was man meinen nennt, oder nicht? Ich mein, ja, das ja.
1: nennt man meinen, aber das, das kostet ja keine Arbeit. Das ist ja keine, also in dem Moment, in dem dieses, diese, in dem du nicht mehr diese 25 Bitcoins kriegst, geht ja, also dafür geht keine Energie drauf, diese 25 Bitcoins zu erzeugen. Sondern
0: die doch aber um das Problem zu lösen
1: nein, die, ja aber die, die dieses Video. Problem muss ja nicht gelöst werden um die Bitcoins zu meinen sondern das Problem muss gelöst werden damit diese damit diese damit diese ewige ewige Liste fortgeschrieben wird das ist ja das Wichtige. Ja, aber, aber, aber das, das ist ja verschränkt das ist ja beides zusammen also, ne, ist, ja, ne, ne, es ist nicht auf Dauer verschränkt sondern irgendwann wird halt der eine teil wegfallen nämlich der, dass, dass du dir dann einfach 25 bitcoins nehmen kannst.
0: Genau. Der wird halt ja, dann, dann, dann fällt dir aber auch der in Incentive wegfallen, äh, als zu berechnen.
1: Da, genau, dann fällt der Incentive weg. Dafür äh, musst du dann Transaktionsgebühren zahlen. Und das musst du im Augenblick auch übrigens auch schon. Ähm, dass du, Dann musst du halt einfach, damit du Bitcoins überweisen kannst, musst du halt sagen, und hier übrigens, äh, wer auch immer das löst, dem lege ich noch so und so viele Bitcoins oder so, so, so Satoshis äh, in seinen Hut rein. Und das ist dann halt der Incentive, dass sich das lohnt, dass das halt die Leute, dass halt die Transaktionsgebühren hoch genug sind.
0: Ja gut, also ich gehe jetzt, geh jetzt auch nochmal ganz kurz äh, äh, los und dann kannst du das nochmal in Detailtiefe Weißt du, was äh, soll
1: ich jetzt in Detailtiefe erläutern? Habe es doch gerade in Detail, habe <lacht> ich es hab hab nicht in Detailtiefe erläutert? Ähm, ja, also das, ist, das bitcoin meinen ist kein Prozess, scheiße, jetzt höre ich mich selber wieder ganz laut, ist kein Prozess, der irgendwie sonderlich viel Energie kostet oder überhaupt irgendwelche Energie kostet, das ist halt, als ob ihr eine Excel-Tabelle reinschreibt und ich kriege jetzt 25 Euro für irgendwas. Das kostet ja auch keine nennenswerte Energie. Sondern die, das, 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 aufwendige ist halt das Fortführen dieser, dieser, ähm, dieser ewigen Liste, dieser, dieser, dieses, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, dieser, dieser, dieser dieses Kontobuchs und, ähm, die Bitcoins, das ist dann nur, äh, dieses Meinen, das ist halt nur einfach ein Mechanismus, damit, damit auch neue entstehen. Aber, ja, der kostet keine Energie. Und das ist übrigens auch sowas, was ich glaube, was, warum, also alle sagen, ja, ja, dann wird, also im Augenblick, also was was halt, das kostet sehr viel Energie und man bezahlt sozusagen für, für die erstellten Bitcoins zahlt man in Strom, das ist ja auch eine der ganz massiven Kritikpunkte an Bitcoin, nämlich, dass, ähm, dass das 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 in China besonders mit billigem Kohlestrom, der ist da halt sau billig und sauer umweltverstörend, haben die da irgendwelche Serverfarmen stehen, die die ganze Zeit nichts anderes machen als Bitcoin zu berechnen und das lohnt sich da. Und das führt dazu, dass im Augenblick wohl im Durchschnitt ähm, eine Bitcoin Transaktion mehr Strom verbraucht als ein US-Haushalt an einem Tag. Also ein einmal ups, ja. Einmal Geld, also wenn ich Michi einen Bitcoin überweise, dann kostet das mehr als ich hier den ganzen Tag für Klimaanlage, Heizung, ähm, Computer, Bildschirme etc. In, in meiner Wohnung verbrauche. Beziehungsweise in US-Haushalt. Ich glaube, ich verbrauch, wir verbrauchen ja auch deutlich weniger als ein US-Haushalt an Strom. War das nicht sogar ein Jahr? Nee, nee, ein Jahr war es. Aber ein Tag war es. Was ich schon also was ich krass genug finde. Ja, okay. Ja. Also, stellt euch, also vor, äh, stellt euch vor, ihr geht äh, irgendwo hin, <lacht> ihr zahlt morgens für euren Kaffee und das hat euren das hat so viel gekostet, das hat so viel Strom gekostet, wie ihr an einem Tag verbraucht. Ähm. Ja, ich wollte jetzt aber nochmal ganz kurz auf die Frage eingehen. Ähm,
0: wie gesagt, also hm. diese Te Frage mit der Technik, irgendwie äh, gibt es tausend ja. Antworten und äh, vielleicht sollte ich tatsächlich nochmal ein oder andere lesen. Aber ähm, was ich spannender oder oder ist mal fraglicher finde, ist, was Bitcoin eigentlich sozusagen im wirtschaftlichen Sinne sind. Ja. Weil normalerweise, also im Endeffekt, das steckt ja, steht ja schon im Namen. Bitcoin äh, behauptet ja von sich, es sei eine Währung, mhm. ja? ein ähm, beziehungsweise ein Online-Bezahlsystem irgendwie mit Währungen, bla bla bla. Und ähm, das ist ja aus verschiedenen Gründen her fraglich, weil ähm, erstens ist man, ich kenn man kein
1: Bitcoin. Ich kenne keinen, ich habe, ich habe, ich habe viele... Wenig Möglichkeiten, Bitcoin auszugeben. Ich habe, ja, ich habe viele Streits, Leute. ich habe sehr viele Streits mit Leuten, weil ich bin, ich, ich finde Bitcoin gefährlich bis zu einem gewissen Grad ähm, und ich halte nicht viel von diesem ganzen Zeug und ich finde es auf der einen Seite, egal. Ähm, und ich habe sehr, sehr viele Streitdiskussionen mit Leuten geführt, die Bitcoin toll finden und es gibt nur sehr, sehr wenige dabei, die sagen, dass Bitcoin ernsthafte Währung werden könnte. Die meisten sagen, nein, nein, Bitcoin, Bitcoin, die meisten, die auch hier dieses Blockchain-Zeug finden, sagen, Bitcoin ist sowieso fehlt, das, das wird nie was. Ähm, ja. Das wird halt, das wird halt, ähm, das, das ist halt, also zumindest nicht als Währung, komplett ausgeschlossen, dass das jemals eine Währung wird. Genau,
0: ich wollte mal ganz kurz so ausführen, warum das da ja fällt, also erstens, du findest halt wirklich sehr extrem wenig Möglichkeiten, Bitcoins auszugeben, ähm, also das heißt, es gibt niemanden, der die ähm, annimmt oder wenige Leute, die die annehmen und die, ähm, obwohl der der Incentive relativ groß ist, weil wie gesagt, ähm, Bitcoin steigen im Wert die, die ganze Zeit und das ist irgendwie so ein bisschen im System drin, weil es halt eben eine begrenzte Anzahl von Bitcoins nur geben kann und, ähm, und damit sozusagen diese Seltenheit einfach fest äh, sichergestellt wird äh, und deswegen steigt dieser ganze Wert. Aber diese, diese Wertsteigerung ist natürlich, wenn es eine Währung sein will, etwas ganz Schlechtes. Mhm. Denn äh, wenn du eine Währung sein willst, dann willst du eigentlich äh, immer mehr oder weniger relativ stabil sein. Dann willst du verlässlich sein. Ähm, also sozusagen die, die die Aufgabe von Geld ist ja auch irgendwie äh, eine Einheit äh, der Verrechnungen zu sein. Einerseits sozusagen deiner Forderung, andererseits deiner Schulden, die du hast. Das heißt also, es ist etwas, was du wo du möglichst wenig äh, Wechselkostenrisiken drin haben möchtest. Du möchtest möglichst eine stabile Währung haben. Ja. Und ähm, alle größeren keine Ahnung, Konzerne oder 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 Geschäfte oder wie auch immer, gehen immer auf sichere Währungen ähm, als ihre Grundlage oder oder stabile Währungen, die halt nicht in ihrem Wert halt fluktuieren, weil ähm, das halt eine ganze Menge Risiken ausschließt, ja. Und äh, deswegen, Ein billiger also, Fall. wenn, wenn wenn, wenn ähm, Bitcoin eine Währung ist, dann ist es eine verdammt schlechte Währung.
1: Ja. Also äh, ja? schon allein, weil ähm, eben auf der einen Seite, wenn man das Geld einnimmt, ist ja alles super, aber wenn man das Geld ausgibt, wenn man heute halt sagt, okay, wir bestellen, ich bestelle heute ein Auto bei dir, bei einem Autohändler mhm. und du lieferst mir dieses Auto in einem Monat und dann zahle ich dir dafür zehn Bitcoins. Äh, was mhm. ist denn, wenn bis dahin der Bitcoin zehnmal so viel wert ist? dann ist mein Auto plötzlich zehnmal so teuer geworden. Woher soll ich ja, das Geld genau. nehmen für dieses zehnmal so teure Auto? Ähm,
0: genau, also wie du es drehst oder wendest, du hast kein Interesse daran, dass dieser Wert steigt oder oder fällt. Jedenfalls nicht ähm, zu stark. Also, genau, also ich meine klar, wenn du irgendwie Schuldner bist, ja, dann äh, willst du auf, Ne, ist egal. Ähm, nee, wenn du Schulden hast, dann möchtest äh, äh, du um Himmels
1: Willen nicht, dass das noch im Wert steigt, <lacht> du, dass du das im
0: Genau, da willst du halt eine Inflation und wenn du genau. halt irgendwie. Du könntest äh, keine Kredite äh, aufnehmen. Bist, genau und ja und ähm, der Punkt ist ähm, also es ist zumindest keine Währung und wenn es eine Währung ist dann ist es eine schlechte Währung wenn es aber ähm, ist aber auch keine Aktie ja also eine Aktie ist ja zum Beispiel wenn du sagst äh, äh, das ist dann halt verknüpft mit einer konkreten Firma mit einer wirtschaftlichen Einheit die ähm, Dinge in der Welt tut die mehr oder weniger erfolgreich sind und wenn du eine Aktie kaufst dann kannst du das halt nehmen also also Bitcoin ist ja so ein Spekulationsobjekt und und wenn du aber so eine Aktie als Spekulationsobjekt nimmst, dann nimmst du so eine Aktie und sagst, okay, ich wette, dass diese Firma in zehn Jahren erfolgreicher ist als heute und deswegen mhm. kaufe ich jetzt diese Aktie. Ja? Und du kriegst und, Geld, wenn ähm, du sie hast. Genau. Und und wenn die nicht, nicht unbedingt, aber ähm, ja. sie, sie könnte im, im, im Wert steigen und das ist so ein bisschen diese diese Idee. Nee, nee. Das heißt also, wenn das, sie wenn halt das Unternehmen... Aus. und nicht
1: nicht alle also nicht, nicht automatisch aber wenn du wenn du halt du kannst durchaus auch eine Aktie haben die nicht im Wert steigt aber die halt jeden Tag jedes Jahr schön Rendite aus, äh, ausschütten und dann ist das genau. ja auch okay. Das machen
0: aber nicht alle. Das machen auch nicht alle Firmen. Das machen das auch nicht alle Problem, Firmen. Das also. machen
1: gerade im Tech-Bereich machen das nicht viele Firmen, weil die Aktien halt von alleine so stark im Wert steigen, dass sich das immer noch lohnt. Genau. Aber bei klassischeren ist, Unternehmen ist das der Normalfall, dass die, äh, dass die irgendwas ausschütten. Äh, es ich. wird
0: immer weniger, glaube ich. Es wird ja. immer weniger, weil die ähm, Unternehmen halt äh, argumentieren, äh, das Geld, das Geld ist für euch Aktionäre viel besser aufgehoben, wenn wir es wiederum reinvestieren ja? in unsere Aktivitäten und dann äh, damit und dann halt sozusagen den Gewinn weiter versteigern. Aber das ist das ist auch eine philosophische Frage irgendwie in dieser ganzen. Keine Ahnung. Ist egal. Ja. Aber auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, du, du nimmst halt eine Aktie, du kaufst eine Aktie, weil du glaubst, dass diese Aktie, dass diese Firma halt und das ist sozusagen eine Entität in der Welt, die Dinge tut und die ähm, und du, du wettest, dass diese Folge, dass, dass diese Dinge, die sie tun, erfolgreich sind. Und wenn diese Dinge, die sie tun, erfolgreich sind, dann wird die Aktie im Wert steigen und dann wirst du halt Geld verdienen. Das ist so ein bisschen die Idee. Und jetzt gibt es aber bei Bitcoin, ähm, hast du ja auch sozusagen diesen Spekulationsobjekt. Aber, aber worauf spekulierst du da? Ja, Weil der Punkt ist doch, ähm, dass äh, Bitcoin hat keinerlei Entsprechung in der Welt. Es gibt keinen Nichts, was irgendwie irgendwelche Dinge in der Welt bewegt, ähm, äh, die mit Bitcoin irgendwie äh, korrelieren, ähm, auf die du da wetten kannst, ja, also du
1: das, Na, du kannst, das, das ist ja kein Jemand hat, ja. jemand hat gesagt äh, also mit dem ich darüber, der meinte Bitcoin ist am ehesten so mit Gold zu vergleichen Genau, das wollte ich jetzt als drittes sagen Das ist noch die allererst äh,
0: allerwesentlichste ähm, ähm, oder, oder die 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 eingänglichste äh, Vergleich, finde ich ne? weil Gold ist halt auch das wird geschürft und da, da haben wir auch diesen Mining Aspekt sozusagen, ja ähm, und ähm, dann, äh, dann, dann dann hast du halt sozusagen ähm, diesen Wert und, und und den Wert von Gold kann auch keiner erklären, ja. Ist halt irgendwie selten und ähm, mittlerweile so gibt es so gar ein nicht bisschen gut. Nutzwerk. Ähm, äh, es, gibt, es gibt ja so einen gewissen Nutzwert jetzt auch sozusagen, indem es jetzt auch irgendwie in die ganzen Handys äh, eingebaut wird. Ja, aber, wird, das ist aber so im wenig,
1: es ist so wenig, also es, es, es gibt, ja, ja. der Großteil des Goldbesitzes ist rein, Gold war schon immer wertvoll, darum wird es auch immer wertvoll sein.
0: Genau, es ist eigentlich so eine gesellschaftliche Konvention im Endeffekt, ja, ja. und ähm, und äh, das ist das ist äh, das ist sehr abgefahren eigentlich, wenn du das wirklich überlegst. Und ähm, das ist bei äh, Bitcoin so ein bisschen ähnlich. Und was auch noch ähnlich ist, ist, ich glaube, dieses Minen ist äh, gar nicht das richtig, ist die, gar nicht die richtige Metapher, ja, also ähm, das Mining, weil ähm, klar wird auch Gold gemeint und das ist halt relativ aufwendig und dieser Aufwand, äh, Gold zu meinen, ist dann wahrscheinlich auch ein Grund dafür, ähm, äh, dass der Preis so ist, wie er ist. Aber ähm, Gold ist vor allem schwer herzustellen. Ja? Also Gold, äh, die Goldvorkommen, die wir so haben, die sind ja alle... Ähm, die sind ja alle äh, äh, sind die ja äh, Ergebnisse von Supernovas, ja. Mhm. Also wenn eine Sonne, die sehr, sehr viel größer ist als unsere Sonne, ähm, halt dann irgendwann sozusagen ihrem Ende zugeht und dann gibt es halt so eine so eine mega riesige Explosion, wo ganz viel Energie freigesetzt wird und nur dort und ausschließlich dort, dann wird ähm, Gold hergestellt. Ich glaube, in Glauben, unserer
1: Sonne würde auch Gold entstehen. Bei der
0: nee, 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 das, äh, da bin ich mir sehr ja, sicher. Die, okay. äh, unsere Sonne schafft nur so bis zu Eisen. Und ähm, ähm, und jedenfalls, äh, das ist halt äh, und, und, und und das ist auch der Grund, warum sozusagen im Universum relativ wenig Gold am Start ist und äh, das ist im Endeffekt äh, warum Gold so wertvoll ist und ich glaube ganz ehrlich, dass der Bitcoin, ja, das geht ungefähr den gleichen Weg, also auch sozusagen ähm, irgendwann für den letzten Bitcoin, der gemeint wird, brauchst du wahrscheinlich eine Supernova energiemäßig, ja, um den herzustellen.
1: Nee, 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 nee. Du brauchst immer, du brauchst immer so viel, du das, das ist ja das das gemeine an diesem Bitcoin. Du brauchst immer so viel Energie, wie gerade da ist. In dem Moment, in dem Bitcoin Miner aussteigen und sagen, nee, wir machen da nicht mehr mit, dann wird ja diese Aufgabe wieder weniger komplex. Also es dauert immer eine Weile, es ist immer es ist man ein gewisser Zeitabstand dazwischen. Aber dann wird diese Aufgabe wieder weniger komplex und ähm, dann 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 wird's halt entsprechend dann dann äh, los. Du hast, es, mein, du hast mir meinen Bitcoin Supernova Witz kaputt gemacht. Tut du. mir leid. <lacht> ich dachte, siehst du, ich dachte, du hättest einfach
0: Bitcoin nicht verstanden. <lacht> nee, das fand ich, das, ich fand ich finde das ich finde das gut. Also ähm aber Klar, also wenn jetzt aber halt tatsächlich alle Leute auf der Welt jetzt anfangen, Bitcoin zu meinen mit ihrer ähm, Serverfarm, farm ähm, dann kommen wir irgendwann auf so Supernova. Ja, Bitcoin äh, würde Energie. nicht mehr
1: funktionieren, wenn wir kostenlose Energie hätten. Das ist, das ist, das ist so eine dieser Sachen, die mich total stört an diesem Bitcoin. Ähm, das Ganze nennt sich Proof of Work, also sozusagen, du musst ähm, also ähm, du musst du musst beweisen dass du ein ernsthaftes interesse an diesem netzwerk hast und das macht man halt indem man ähm, indem man indem man arbeit leistet und die arbeit leistet man eben natürlich nicht in form von physischer menschlicher arbeit sondern in form von äh, in Form von Rechenarbeit und das machen dann halt äh, das, das machen dann halt die Computer. Und, und wenn in dem Moment, in dem irgendjemand eine Energiequelle findet, die, oh, guck mal, hier haben wir genug Energie gefunden, die äh, reichten die Erde zehnmal mit Energie zu versorgen, dann schwupps, würden irgendwo aus dem Nichts, würden Bitcoin-Miner entstehen, sodass dann auch diese Energie wieder knapp wird.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall so, ähm, CO2-mäßig ist dieses Bitcoin auf jeden Fall echt das Oberdesaster.
1: Ja, ähm. Ich weiß also was mich daran stört ist ich finds ich finds äh, ich meine technisch ist es auf jeden fall irgendwie ganz reizvoll ich finde ähm, ich find ich finde diese gier die es weckt bei den leuten die ist mir sehr 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 suspekt also ich kenne relativ viele Leute, die jetzt so, ja, Bitcoin muss man unbedingt mitmachen, muss man unbedingt mitmachen, die es aber eigentlich auch nicht verstanden haben und die halt nur mitmachen, weil, ja, damals war es noch weißt du, so wie du vorhin, damals war es nur 100 wert, jetzt ist es 1000 wert, ich habe ja, äh, äh, ich, ich bin ja der Geilste ähm, und die darum dann natürlich, ähm, so und das ist, äh, ja, das wird, also einige Leute werden damit, mit mit Bitcoin, einige Leute werden mit Bitcoin sehr viel Geld verdienen, aber irgendjemand muss dieses Geld auch verlieren. Das ist einfach, das ist einfach, das ist einfach, da Bitcoin, wie du richtig sagst, äh, kein, also da ist nicht irgendwie, da da keine Wirtschaftsleistung dahinter steckt, äh, muss irgendjemand dieses Geld auch wieder verlieren am Ende und ähm, im Zweifelsfall sind es die Leute, die gerade Bitcoins kaufen, vielleicht sind es auch erst die Leute, die, also eigentlich ist die Wette nur, sind die Leute, die jetzt Bitcoins kaufen, die, die nachher das ganze Geld, ihr ganzes Geld verlieren? Oder sind es die Leute, die es in zehn Jahren kaufen oder in 100 Jahren? Das ist die Meinst
0: Du ich meinst, es ist ein Ponzi-Scheme sozusagen. Ja, aber ich hab gesagt, ist woher, ist soll, woher soll
1: denn das Geld kommen? Woher soll denn das Geld kommen? Ja, genau. ähm, also, es, es kann natürlich auch sein, dass es, äh, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass es einfach nie in sich zusammenfällt. Aber dann ist halt die Frage, was passiert dann? Also, weil als Währung, wie du richtig gesagt hast, ist es eigentlich komplett ungeeignet. Ähm, Energiekosten sind gigantisch hoch. Das wäre theoretisch vielleicht noch lösbar, ähm, aber wenn man sich so Bitcoin so ein bisschen verfolgt, wie die, wie die so ticken, das ist halt die Leute. Das ist halt schon jetzt so, dass das und und die ganzen Ideale, die mal dahinter stecken. Ja, wir haben eine freie Währung, die von niemand kontrolliert wird. Und jetzt hast du halt, jetzt hast du eine Handvoll chinesischer Leute, die irgendwo in der Nähe von Berg, von dreckigen Kohlebergwerken sitzen ähm, und wie, wie wenigsten Bedingungen Serverfarm haben, die halt Bitcoin kontrollieren und die halt, die halt die Kontrolle über Bitcoin haben. Und jetzt gab's, gab es vor kurzem gab's noch mal so ein, ähm, so ein Fork, ähm, heißt das Fork bei Bitcoin? Ähm, also sozusagen, weil man kann ja, was, was man ja machen kann, ist ja zu einem beliebigen Zeitpunkt, man nimmt einfach dieses Buch, dieses, dieses Buch, von dem ich erzählt habe, und man mhm. ändert die Regeln. Und wenn alle mitmachen beim Regeln ändern, dann ist alles okay, dann kann man, dann, dann, dann machen alle stimmt, weiter. Ja, genau, ja, Aber okay. man, kann das, man kann das auch Fork Split
0: forchen. nennt man, Split. Na, nannte man das, glaube ich, ne Split. Ja. Dann war
1: es ein Split. Ähm, okay. Und und dann kann man halt sagen, okay, wir schreiben jetzt unsere Variante des Buchs weiter, ihr schreibt eure Variante des Buchs weiter, dann hat man zwei verschiedene Währungen. Und das ist mhm. jetzt mit Bitcoin schon einige Male passiert, dass, ähm, dass, dass, dass Bitcoins plötzlich ähm, sehr viel, ähm, sehr, sehr dass, dass Bitcoins plötzlich gesplittet sind. Und das Lustige ist, dass in diesen Situationen ist bisher immer Geld aus dem Nichts entstanden. Weil das hatte auf das klassische Bitcoin, also sozusagen auf den Hauptstrang, der halt von diesen äh, chinesischen CO2-Leuten-Erzeugern äh, äh, gemacht wird und, und von vielen anderen auch, also äh, auch hier, ähm, deren, auf deren Währung hatte das nie einen Einfluss, das, die hat deswegen nie äh, Wert verloren. Und das gesplittete hatte auch immer einen Wert, der natürlich nie so hoch war wie von echten Bitcoins. Aber sozusagen, wenn du vorher Bitcoins hattest, hattest du also auf einem Konto hattest du plötzlich zwei Konten in zwei verschiedenen Kontobüchern und du hattest halt einfach mehr Geld im Endeffekt. Und und ähm, man würde jetzt vermuten, dass dann halt der Wert von dem Bitco von dem einen Bitcoin um so viel fällt wie der von dem anderen wie von dem neuen Bitcoin ist. Aber das ist nicht der Fall. Und was dann auch bei äh, was ein totales Drama ist, wenn ähm, wenn du halt mit Bitcoins handelst, weil plötzlich musst du halt mehr Bitcoins zurückgeben als du, also du hast dir zu einem zu einem Zeitpunkt X hast du dir Bitcoins ausgeliehen von jemandem für eben für 10 Bitcoins und plötzlich in der Zeit, in der du das zurückgeben wolltest, hat die halt gesplittet und jetzt musst du theoretisch ein 10 von den Bitcoins und 10 von den anderen Bitcoins zurückgeben und äh, verlierst eine Menge Geld dabei. Also das ist... Das, das deutet für mich alles darauf hin, dass dieses System noch niemand so richtig. Also dass die Leute das nicht mal mitkriegen, dass sie das nicht mal also dass das Bitcoin so gar nicht erschüttert. Also das ist dass es nicht viel ausmacht, dass die Leute irgendwie sagen: ja wir haben wir haben eigentlich schon Vertrauen in Bitcoin und so weiter und so fort meinetwegen. Aber das ist so wirklich. Gar nichts auslöst deutet für mich darauf hin, dass die Leute es einfach größtenteils gar nicht mitkriegen, dass äh, ihre Vero, ihr Geld gerade unter ihrem Arsch weggesplittet worden ist. Und ähm
0: Weil war es nicht so, dass die eine Variante halt komplett unerfolgreich war und die andere halt einfach den Wert mitgenommen hat?
1: Ich, ich weiß nicht, wie das dann längere Zeit war, aber jetzt bei dem letzten Split, bei Bitcoin Cash hieß das, glaube ich, ähm, da war es dann, war war halt das eine Bitcoin war irgendwie bei 4.000, 5.000, das Original, und das andere war dann immer noch, zumindest kurzzeitig, bei 6 700 Dollar. Also hast du quasi 6 700 Dollar innerhalb von einem Tag einfach so bekommen. Bumm. Und das ist dann relativ schnell ziemlich in sich zusammengesackt, ja. Aber für diese Zeit hattest du das eben und das ist das macht keinen Sinn. Das ist das sollte eigentlich in so einem Markt nicht drinne sein. Ja, aber aber ganz ehrlich, die
0: ganzen ähm, Leute, die bei Bitcoin ähm, also so Apologeten sind, ne, ja. die sagen dann ja immer zu solchen Argumenten sagen der, ja schau. Das ist ja mit Fiat Money auch nicht anders. ja. Also Fiat Money ist ja sozusagen, also in deren Terminologie ist sozusagen Fiat Money ist das, was wir sozusagen haben. ja. ja. Also dieses, das staatengetriebene, Zentralbankgetriebene. Normalgeld, nennen sie immer Fiat Money, ne? ja. stellen das gegenüber von äh, Kryptowährung und dann sagen sie ja immer, äh, alles das, was du sagst, äh, stimmt doch auch alles für Fiat Money. Ne? Also was, das natürlich, was
1: natürlich auch das Lustige daran ist, weil äh, natürlich sind Kryptowährungen genauso Fiat Money. Also das ist der, der Wert entsteht auch nur daran, dass die dadurch, dass die Leute glauben, dass es Wert hat, ist genau das gleiche wie bei einer klassischen Währung. Bei einer klassischen genau. Währung ist es halt noch gebackt von einem Staat, der theoretisch sagt, ja, wenn ihr euer Geld verliert, wir stehen dafür gerade. Das hast du halt bei Kryptowährungen nicht. Aber also es ist eigentlich, Kryptowährungen sind eigentlich noch viel mehr Fiat als. als. als
0: ja, wie, wobei die würden dann sagen, das ist sozusagen Proof of Work, ist halt sozusagen deren, äh, 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 ne, deren Proof of Work ist
1: backt den Wert. Nein, das ist aber nicht der Fall. Warum sollte das denn der Fall sein? Das sehe ich auch nicht, ja. In dem Moment, in dem, in dem Moment, in dem, in dem, also du hast eine, was du jetzt hast, ist eine Zahl, die in einer Datei drinne steht. Und der einzige Grund, warum diese Zahl einen Wert hat, ist halt, weil du, weil viele Leute beschlossen haben, dass sie einen Wert hat. Und im Endeffekt ist es scheißegal, wie viel Arbeit du investiert hast, um diese Zahl zu bekommen. Es ist nur eine Zahl. Und, ähm, ja. Und, und in dem Moment, wenn 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 Bitcoin fällt, dann ist egal, wie viel Arbeit da reingesteckt worden ist, dann fällt es und dann hat das nichts damit zu tun. Genau, aber aber
0: ich finde ganz ehrlich, ich finde diese Frage deswegen auch so spannend, weil sie natürlich so diese fundamentale Frage ähm, wieder stellt, was eigentlich Wert überhaupt ist. ja, Also ähm, ähm, und und ja, da, da kommen mir irgendwie diese Bitcoin-Leute mit ihrer Argumentation, dieses Proof of Work, ja, kommt mir so ein bisschen marxistisch vor dann auch wiederum, auf so eine, auf so eine ganz komische Art, ähm, weil Marx ja irgendwie äh, den äh, Wert oder äh, den sogenannten Tauschwert mhm. ähm, von Dingen irgendwie äh, anhand von ähm, geleisteter Arbeit, äh, äh, angeleisteter Arbeit festmacht. Es ist bei ihm geleistete menschliche Arbeit, ne? ja. Also sozusagen, ähm, die, die sozusagen in den Prozess reingegangen ist und damit begründet er Geld, aber ähm, im Endeffekt äh, es, es ist es trotzdem relativ strukturanalog die Argumentation sozusagen. Hm. Ja, proof of Work ja. äh, 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 backt sozusagen den, den Value von äh, Kryptowährung.
1: Aber das ist ja, aber dieses, die, die der Wert ist ja nicht die menschliche Arbeit, die drinnen steckt. Also das, das mag, das kann der, also, oder zumindest ist das nicht der, ist das nicht der Handelswert. Das, das mag sein, dass sozusagen, wenn du weniger dafür kriegst, für dein, für dein, also genau. du baust ein Auto und du baust ein Auto, das, und hast da für 10.000 Euro Arbeitszeit reingesteckt. Dann stellst du dich ja nicht hin und verkaufst das für 10.000 Euro, sondern wenn du kannst. Eben. Wenn du kannst, dann verkaufst du es für 20.000, dann hast du einen schönen das Sinn. Das ist gemacht. halt nur die
0: Untergrenze von, 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 von Preis, den du gehen möchtest, ne? also Das ist die, Untergrenze, die du bereit bist einzugehen.
1: Ja, ja. Du kannst auch, aber wenn, wenn, wenn halt, wenn du einfach ein Scheißauto gebaut hast mit sehr viel Arbeit und niemand bereit ist, dir mehr als 5.000 zu geben, dann kannst du nicht sagen, nee. ja, aber ich muss jetzt trotzdem dafür zahlen, trotzdem 10.000 genau.
0: Am, am Ende des Tages, wenn du, keine Ahnung, 100 äh, Autos für 10.000 Euro verkauft hast, ja, und es kauft aber keiner für 10.000 Euro, dann wirst du sie auch für 7.000 verkaufen, selbst wenn du dann Verlust machst, weil sonst hast du halt einfach äh, sozusagen, hast äh, äh, sonst, sonst hast du noch einen höheren Verlust. Genau. Also Im Endeffekt, ähm, es ist halt, Preise sind sehr arbiträr, also ähm, äh, Value ist sehr arbiträr mhm. und, ähm, und, 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 und äh, das ist das eigentlich Interessante daran. Also äh, Ne, irgendwie Wert ich, ich habe da eine Zeit lang halt auch drüber nachgedacht, also einerseits über diese Arbeitstheorie, Arbeitswerttheorie von Marx andererseits gibt es äh, von der neoklassischen ähm, Schule gibt es halt einen anderen Erklärungsansatz der sagt halt irgendwie also im, grob gesagt natürlich dieses äh, Nachfrage-Angebot-Ding, ne? also der Markt, äh, also das heißt, ist etwa, wie, wie, wie selten ist etwas, ähm, das angeboten wird, und äh, wie groß ist die Nachfrage, wobei die Nachfrage wiederum nicht nur quantitativ relevant ist, also das heißt, wie viele Leute wollen X, sondern auch, wie sehr wollen sie X, ja. Mhm. Ähm, also und das ist natürlich super schwierig zu messen, also das kannst du ja praktisch nicht messen. Also sagen, wie sehr du unbedingt äh, eine Sache haben willst, ne, irgendwie, ähm, wie viel. Äh, ähm, und ähm, deswegen, deswegen ist es halt auch so ein bisschen esoterisch, muss man natürlich, muss man dazu sagen. Ähm, aber, aber diese Frage des Werts, wie gesagt, das ist so eine, so eine, so eine die mich dann auch interessiert. und Ein anderes Beispiel, das mich, das mir dabei auch mal nicht aus dem Kopf geht, sind nicht nur Bitcoins, sondern auch Matratzen. <lacht> <lacht> ja, Matratzen sind nämlich, ähm, äh, sind nämlich auch super spannend, also ja. äh, du hast halt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich meine, früher konntest du halt in jedes hinterletzte Industriegebiet äh, fahren und dann hattest du irgendwie ein Aldi und dann hattest du noch Spielothek oder
1: sowas. Haben wir mal selben Podcast über Matratzen gehört?
0: Das bestimmt ja den, den ähm, äh Freakonomics. Wenn man, also genau. Und, und dann hattest du aber dazwischen immer noch so einen Matratzenladen. Ne? Ja. Und das macht irgendwie keinen Sinn. Weil ja. Ich meine, so eine Matratze, die kaufst du halt irgendwie vielleicht zwei oder dreimal im Leben. Na, und, schon ein ähm, weiter, Hoffentlich. <lacht> Alle zehn Jahre, also sagt ich man etwa. Ja, echt, ja, kaufen. also ich ich ich, hab, ich, ich nutze Matratzenhändler Matratzen
1: wollen dir gerne sagen, dass du alle sieben bis acht Jahre, aber so alle zehn, zwölf Jahre solltest du mal neue Matratze Egal, haben.
0: jedenfalls, man, 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 man kauft nicht ständig eine neue Matratze. Man Matratzen. kauft nicht man ständig eine Matratze. Halt wie konnten sich diese ganzen Matratzenhändler äh, äh, halten und der Witz ist halt, dass diese Matratzen halt immer zu einer unfassbaren Marge von irgendwie bis zu fünfmal des Einkaufspreises und so äh, okay. verkauft werden und, ähm, also es ist absurd, ja, und, ähm, und der der, der Preis einer Matratze ist halt nochmal, nochmal auch extrem arbiträr. teilweise so, das hatten sie auch in dieser Planet Money-Folge dann schön erzählt, ist halt teilweise die gleiche Matratze äh, beim einen Händler irgendwie für 1000 Euro als das Premium-Modell verkauft wird und beim anderen Händler irgendwie unter einem ganz anderen, äh, die gleiche Matratze für unter einem anderen Markennamen dann, äh, äh, als das Billigmodell für 250 oder so, ja. Okay. Also, also, äh, das, das gibt es halt durchaus sowas. und, ähm, und jetzt gerade habe ich auch so einen ähm, Artikel verpickt, der war auch sehr spannend, da ging es um ähm, dann sozusagen so einen sekundä sekundären Markt, der sich gebildet hat in den USA, nachdem diese ganzen äh, Startups, ne, so das mhm. Casper und äh, andere sind ja irgendwie jetzt äh, sozusagen, haben diesen Markt disruptet und jetzt gibt es halt Leute, die auf YouTube ähm, äh, Matratzen testen. Ne? Das sind okay. dann so die haben so einen Matratzentest-Channel. Die kriegen dann immer von, werden dann immer von den ganzen äh, Matratzenherstellern beliefert und dann werden die immer so ausgepackt und Probe gelegen und dann wird dann so berichtet, so. Wie ist so der, der Flauschfaktor oder was weiß ich, so, ja. Und, ähm, und diese Videos sind wahnsinnig erfolgreich. Also, weil die ganzen Leute, die irgendwie nach Matratzenvideos bei Google, äh, bei Google oder bei YouTube suchen, äh, die kommen halt auf diese Videos und, äh, deren, ähm, und, und deren Affiliate-Links, die sie dann mal dazu packen, zu diesen, wie, äh, zu, äh, äh, also zu diesen um diese Dinger dann zu kaufen, ähm, äh, die werden halt, äh, die, sind wahnsinnig, äh, die sind wahnsinnig mächtig innerhalb dieses Marktes. Mhm. Äh, diese Affiliate-Links. Und äh, dementsprechend werden die auch gut begütet. Und die Leute, die da diese YouTube-Channels machen ne, und die nichts anderes machen als irgendwie, keine Ahnung, alle Woche mal eine Mat Matratze testen, die verdienen da teilweise auch eine Million mit. Das ist so absurd. Es ist so absurd, ja. Und dann ähm, dieser Artikel geht dann halt wirklich auch so, äh, ähm, äh, beschäftigt sich dann halt so mit diesen Matratzentester-Blogs und wie die dann teilweise ähm, ähm, halt von den Matratzenläden ähm, dann abgemahnt wurden. Und dann wird dann, und dann haben sie recherchiert, warum das der Fall gewesen ist und dann hat der eine Matratzenhersteller dem dann irgendwie so eine, äh, so eine Marge bei ähm, äh, bei den Affiliate-Links geboten und der andere dann bei so einer Marge und gesagt, er müsste dafür nur irgendwie, keine Ahnung, äh, den Betre den Testbericht X dann zurückziehen und dafür einen anderen machen, äh, keine Ahnung, es ist wirklich super abgefahrene Parallelwelt. Also wenn du da so ja, das brauchst. Ist,
1: das ist wahrscheinlich so, Matratzen ist halt wahrscheinlich unfassbar viel Psychologie. Weil es wahrscheinlich einfach, ich meine, wir hatten auch mal, wir haben mal unfassbar viel Geld für eine Matratze ausgegeben. Und die haben wir dann, ähm, die haben wir in Deutschland noch gekauft, bei so einem Bio-Ökoladen und sowas und mit Pferdehaar und bla bla bla. Wahrscheinlich ganz normale Matratze. Die nee, ist da ist da schon Pferdehaar drauf und sowas. Also so viel Geld, wie wir dafür ausgegeben haben, da können sie auch mal ruhig ein bisschen Arbeit da rein investieren. Und die war zum einen, war die im Endeffekt, haben wir beide tendenziell etwas zu hartes Modell genommen und, ähm, und zum anderen ist das dann, haben wir das Bett dann aufgegeben ähm, der eigentliche Grund war, als äh, weil, weil Kolja halt ständig bei uns mit im Bett geschlafen hat und das Bett einfach zu klein war für uns dadurch und dann sind wir einfach zu Ikea gegangen und haben halt irgendwie ein äh, King-Size-Bett gekauft also Hauptsache groß, so nach dem Motto und ähm, mit der passenden Ikea-Matratze dazu, dem härtesten Modell, was man in den USA kaufen kann und, ähm, oder bei Ikea in den USA. Wenn, wenn, wenn das vergleichbar ist mit den Brotsorten, dann gute Nacht. <lacht> <lacht> oh, es gibt hier gutes Brot. <lacht> um, okay, mal. in Kalifornien. Vielleicht. In Kalifornien gibt es gutes Brot auf jeden Fall. Es gibt auch, in New York haben wir auch geiles Brot gekriegt. <lacht> um, und, äh, aber so, und, und, ja, und das ist jetzt, und ich finde, ich finde die wesentlich bequemer als diese alte Matratze. Also es ist halt äh, im Endeffekt und im Endeffekt ist da halt unfassbar viel Psychologie dabei. Also das ist wahrscheinlich so auch so einer der Gründe. Ähm, es ist viel Psychologie dabei. Die Leute können nicht objektiv einschätzen, welche Matratze besser ist. Ähm, oder, oder oder wenn, dann kriegst du es wahrscheinlich nur nach Jahren hin. Es gibt halt so, ja, da musst du da die stützen und da und da wird dann unfassbar viel und man verbringt, und dieses Argument ist ja auch immer, du verbringst acht Stunden deines Tages im Bett, ähm, dann soll das auch was Vernünftiges sein. Kau, kauf dich irgendeinen Billigscheiß. So, dann brauchst du es aber doch nicht oft genug, dass du, dass ich halt echte, also du musst halt jedes Mal bei Null anfangen, wenn du dir eine neue Matratze kaufst, weil du kaufst halt nicht zum Matratzenhändler deines Vertrauens, ähm, sondern es ist halt wahrscheinlich auch so ein einmaliges Geschäft und, ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass das, ähm, dass das so, also so eine Parallelwelt ist für Sachen, die man, die man zwar braucht, aber eigentlich auch nicht so richtig braucht und dadurch kann man da halt fast beliebige Preise für nehmen. Ja, ja, aber vor allem, was
0: man auch, ähm, also doch, also brauchen tut man das ja schon. Ja, und aber vor aber allem, auch ähm, auch. Und, 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 genau, und, aber vor allem ist es auch so, dass man, ähm, also man man ist ja selten mehr vulnerable als wenn man schläft, ja. ja. Das ist ja so, so, so die absolute vulnerable Position des Menschen. Verletzlichkeit, ja, verletzlich. Ich finde Verletzlichkeit ist eine schlechte Übersetzung, okay. ne? weil vulnerable heißt einfach irgendwie auch Angreifbarkeit oder yeah. oder, oder Wehrlosigkeit eigentlich so. Okay. Ne? Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, ähm, des Menschen ist halt, wenn er schläft. Und, und dann kommt noch solche Sachen wie zum Beispiel, Gesundheit, ähm, ne, irgendwie ähm, Liegekomfort, also was weiß ich, also so, so, so Dinge, die halt wirklich du mit deinem eigenen Körper halt assoziierst, ja. Mhm. Und dann fragst du dich halt, ähm, muss ich jetzt wirklich dort sparen, wo es um meinen eigenen Körpern geht, ja? Und wo es sozusagen um den so so, so äh, um, um die ähm, Sag ich mal, Ausgeschlafenheit, äh, ne, irgendwie, ähm, die ich dann davor dadurch erfahre, äh, muss ich jetzt ausgerechnet an dieser Ecke sparen und dann sagt ja, man,
1: jemand nein. Weil man sich nein, selber da musst du investieren, da musst du definitiv Geld reinstecken. Weil man es ja auch tatsächlich so als Investition sehen könnte. Ja, wenn ich morgens was ausgeschlafen bin, dann verdiene ich ja auch gleich zehn Prozent mehr und dann, wenn ich das mal hochrechne, dann hohohohoho. Genau, genau, <lacht> genau.
0: Genau, also also solche Sachen sind da glaube ich auch ganz ganz wesentlich. Ähm, und dann ist natürlich auch die Sache, es ist halt extrem intransparent. Ne? Also ich meine, Dinger sehen halt irgendwie von außen doch irgendwie alle gleich aus, ja. ja? Und ähm, und wahrscheinlich sind die auch nicht so unterscheiden, die sich auch nicht wahnsinnig in der Produktion und in den Kosten der Produktion. Und ähm, ja, und selbst ich, wenn, ich wenn du auch, du auch eine, eine, auch nochmal ein anderes Beispiel, ne? Irgendwie ähm, so äh, äh, Pflegeprodukte, ne? Mhm. Also so, so Haut, äh, Körperpflegeprodukte. Das ist genauso, das ist auch so ein ähnlicher Markt. Ne? Also so Shampoo oder sowas. Ja. Die, diese Dinger, ähm, das habe ich mal in einer Marketingvorlesung, hat das mal einer erzählt, der hat da irgendwie für, ähm, ähm, für Nivea und so, hat er mal gearbeitet. Er meinte halt irgendwie, ähm, wenn ihr so eine so, so ein Shampoo aus dem Regal nehmt, ja, dann kostet das irgendwie keine Ahnung drei vier Euro oder was? Ähm, die Herstellungskosten äh, belaufen sich auf unter einen Euro, okay. ähm, ja. also weit unter einen Euro ähm, und eher so bei 50, 50 Cent. Mhm. Wobei ähm, von den 50 Cent mehr als die Hälfte, meistens so 70 Prozent, auf die Verpackung geht. Okay, klar. Ja, also die, die Verpackung ist teurer als der Inhalt. Ja. Ähm, und, ähm, um der Witz ist, ähm, es könnte dort einen Preiskampf geben, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Anbieter von von Shampoo ja mhm. und von etc. könnte könntest du einfach mal so einen Anbieter geben, der sagt, okay, wir machen jetzt den Kampfpreis irgendwie äh, für 70 Cent hier, ne? Shampoo für 70 Cent ähm, und müsste noch nicht mal sozusagen ähm, in der Qualität runtergehen, sondern könnte sozusagen das gleiche Shampoo anbieten, mit der gleichen Qualität und gleichen Produktionskosten für 70 Cent, würde immer noch eine okay, auch völlig okay Marge machen, um, und, um, und, und alle anderen im Preis ausstechen. Und rein ökonomisch, also rein ökonom, äh, homo economicus be betrachtet, müsste er komplett den Markt abräumen. Ja. Und der sagt, und der, und der sagt aber, das passiert deswegen nicht, weil Leute ein ähm, Körperpflegeprodukt für 80 Cent nicht kaufen würden. Ja. Weil das wäre zu billig. Mhm. Ja, das würde man sozusagen äh, psychologisch würde, dass man das nicht kaufen wollen, weil es wäre einfach so, dann würde man sich denken, so, oh Gott, so wenig bin ich mir wert, ja. ja. <lacht>
1: und, und, und das ist so, und das ist so so abgefahren. Also das ist. Äh, na ja. Das ist ja bei Wein nicht anders. Bei Wein ist das ja auch so ganz krass, dass die Leute ähm, für den Unterschied zwischen einem 60-Dollar Wein und einem 15-Dollar Wein eigentlich nicht mehr schmecken können aber trotzdem kaufen viele Leute 60 Dollar Wein. Und das ist ja noch schlimmer. Es gibt ja es gibt ja wirklich richtig gute
0: Weine für 3 äh, Euro. Also hier in Deutschland, wenn du dich wirklich auskennst, ne, dann kannst du irgendwie ähm, zu Aldi gehen, kannst du zu Edeka gehen und wenn du den richtigen Griff machst, dann kriegst du einen richtig guten Wein für unter 3 Euro. Und, ähm, und äh, äh, ja. Und ich habe jetzt die 15 auch Dollar auch nur
1: genommen, um sozusagen kein kein total und für,
0: für und, und für und, und für 20 Dollar kannst du für 20 Euro kannst du immer
1: noch einen Scheißwein kaufen. Ja, na, das natürlich sowieso. Ja. Aber das ist das ist, ja Psychologie halt. Halt das gleiche mhm. was ähm
0: Ja, vor allem ist es in, genau, ist es ist so intransparent, also du weißt es nicht irgendwie und das ist äh, Wasser. Ja. Aber meine, ja Wasser, da, Wasser, ja, da,
1: da. Wasser ist ja ist ja noch mal schlimmer. Da kaufst ja das, wirklich dasselbe Produkt. Im Endeffekt H2O ähm, und die meisten verkaufen, also früher haben sie ja wenigstens noch Mineralwasser verkauft, aber mittlerweile sind das ja auch alles große Marken, die halt einfach lokales Wasser einkaufen, das in Flaschen füllen und dann verkauft ihr das der eine für 10 Cent die Flasche und der nächste verkauft ihr das für 2 Dollar die Flasche. Das ist ja. ja. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja.
1: Und in jedem also, Fall hat mit abwehr das meiste die Verpackung gekostet.
0: Wer auf diese Idee gekommen ist, dass irgendwie wirtschaftsrational ist, der... Also, ich ja, so weiß nicht, wie die darauf drauf
1: Bisschen ist das so wirklich, wo man sich so fragt, so, wie kommt die eigentlich auf die Idee? Ich habe ja neulich, ich habe ja, ähm, verhandelst du? Ah, stimmt, fällt mir gerade ein, ja, du verhandelst.
0: Der, der Facebook Post
1: der, der Facebook Post hat, eigentlich eigentlich wollte ich gar nicht <lacht> über den erzählen ich kann ja, also ich kann auch gerne yeah. was ganz anderes erzählen ich habe nämlich neulich mit jemandem darüber... ich habe noch nie also ich, ich verhandle ja nicht und wenn dann wenn ich sage ich müsste mal verhandeln dann müsste ich eigentlich dann würde ich nicht bei so ein paar Schuhen verhandeln sondern dann beim Gehalt oder bei einem Auto oder sowas bei sowas was sich wirklich lohnt und Gehalt ist glaube ich sowas wo es sich lohnt ähm, weil äh, ob man jetzt ob man jetzt 100 Dollar oder sowas bei ein paar Schuhen spart ist ja das eine aber wenn man wenn man geschickt beim Gehalt verhandelt, dann macht, macht das jeden Monat einen Unterschied von 100 Dollar, ohne dass man danach das stimmt, noch, ja. noch mehr Arbeit reinstecken muss. Erinnert trotzdem mich daran, dass ich ich bin, ich, ich habe mein Auto gekauft und ähm, und ich hatte gute Argumente. Wir wollten das Auto nicht eigentlich. Also es war, wir wollten, wir sind wegen dem anderen Auto gekommen, das war schon verkauft und darum haben wir das dann nur so notfalls genommen. Der stand da wahrscheinlich schon eine Weile rum ähm, und, und er war über unserem Budget. Wir hatten halt ein ziemlich krasses Budget, weil wir hatten, wir hatten einfach nicht mehr Geld, schlicht und ergreifend. Wir konnten kein, wir, wir hatten, also es war halt, wir sind relativ neu hier in den USA angekommen und wir hatten ein bisschen Geld angespart und wir hatten keinen Credit Score, also wir hatten keinen Kredit gekriegt zu vernünftigen Konditionen und ähm, darum hatten wir halt ein Limit von 8000 Dollar und, ähm, und das Auto kostete 9000 und dann sagte der so beim Verkauf so, ja, dann kommt noch mal die Steuer drauf, dann macht das so 10.000. Und ich hatte ich hatte komplett vergessen, dass ja hier immer noch die Steuer separat draufkommt. Und ich dachte, okay, 9.000 ist jetzt was, was wir noch verkraften können, das kriegen wir noch irgendwie hin. Und dann waren es plötzlich so knapp 10.000. Ich habe, glaube ich, wirklich so scheiße, das Geld habe ich einfach nicht. Und dann habe ich halt das so, wollte ich dann verhandeln. Und dann hat der so dachte dann naja, vielleicht kann man ja beim Preis noch ein bisschen was machen und dann hat der mir halt erzählt warum er keine Bewegung beim Preis hat dann, ja aber weißt du was zahlen mir den Rest einfach nächsten Monat und, und so, 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 somit hatte ich null null null. ich wusste auch nicht wie was ich danach noch machen was willst du danach noch sagen willst du dann sagen nee aber ich möchte es trotzdem noch mal du musst ja irgendwie ich weiß ich habe keine Ahnung wie es geht man muss ja irgendwie meine Vermutung ist ja man muss ja irgendwie sagen ja aber da ist ja was abgekratzt an dem Auto darum möchte ich weniger zahlen oder so kannst ja nicht einfach sagen ja das ist ein gutes Auto aber ich bezahle den Preis nicht und ähm, ähm, dann sagt der Händler, ja, dann halt nicht. Also, ähm, pf, was weiß ich denn? Oder dann muss er mir halt einen anderes... Also, ich kriege ja nicht dasselbe... Okay, das ist natürlich sowieso beim Verhandeln. Man muss natürlich bereit sein, dann auch das Produkt nicht zu wollen. Aber ich wollten, wollte das Auto nicht. Der einzige Grund, warum ich zu dem Zeitpunkt ein Auto gekauft habe, weil ich keinen Bock mehr hatte, noch weiter über irgendwelche Gebrauchtwagenmärkte zu latschen und, ähm, und nicht das Auto zu kriegen, was ich eigentlich wollte. Und, ähm, und darum habe ich halt gesagt, naja, okay, dann nehmen wir halt die Karre, war, war ein totaler Fehlkauf. Ähm, hat uns sehr, sehr viel Geld im Endeffekt gekostet, dieses, dieses, dieser, dieser blöde Drecksvolvo, aber jetzt jetzt haben wir ihn halt. Und, und, und das ist sowas, und, und ich wüsste halt auch nicht, wenn ich irgendwie, wenn ich in eine Gehaltsverhandlung reingehe und die mir sagen, ja, du kriegst hier Preis X, dann kann ich auch nicht einfach sagen, oh, nö, aber ich möchte X plus Y. Dann sagen die halt Nee. Also das ist, das, das, das finde ich, das, ich weiß, ich habe keinen blassen Schimmer, wie man verhandeln soll. Vielleicht sollte man deswegen dann doch mit kleineren Sachen anfangen,
0: aber. Hm. Ja, also äh, ich, ich ähm, verhandle auch, ich, ich habe ja keinen Arbeitgeber, so wie du, ne? Und, ja. wo ich jetzt irgendwie sagen kann, ich will jetzt irgendwie ähm, regelmäßig mehr haben, aber ich verhandle durchaus mit meinen Auftraggebern, also. Ähm, wie machst du das? Ähm das ist nicht ganz einfach also das ist halt weil es natürlich immer ein anderer Auftraggeber ist eine andere Situation die haben eine andere Kostenstruktur äh, und eine andere Finanzstruktur jedes Mal als der, der Kunde davor und so muss man irgendwie so ein bisschen einschätzen können aber im Endeffekt werde ich ja meistens irgendwie ähm, muss ich häufig ich weiß, würde sogar sagen meistens erstmal mit so einem Betrag nach vorne kommen ne irgendwie und das ist immer das das ist natürlich immer die erste Große Unsicherheit, ja, also wenn ich habe halt mal gehört, dass man, da, kommt, das, das,
1: das man immer automatisch, dass das, das man nie als erstes mit im Preis kommen soll. Genau. Ich weiß das, nicht warum, aber nö, das ist einfach sozusagen,
0: ähm, damit man nicht die Preisvorstellung. Ich sag mal so, ich habe mal ganz oft diese Situation gehabt, wo ich dann einen Preis gesagt habe und dann sagen die, okay, ja. das ist immer ein verdammt schlechtes Zeichen. Also es ist, ist kein schlechtes Zeichen im Sinne von okay du hast das gekriegt was du haben wolltest ja, ja. aber du hättest halt viel mehr haben können ja und äh, weil wenn die sofort ohne Zögern sagen okay dann ähm, äh, dann dann heißt es das halt dass du dass du äh, dass du wahrscheinlich mehr hättest fordern können ja? also im Endeffekt ähm, Sa Sascha meinte mal zu mir also Sascha Lobo ja. äh, meinte mal zu mir du musst eigentlich immer einen Preis äh, sozusagen einen Preis rauskommen ähm, wo du ungefähr ein Drittel der Leute äh, müssen richtig sauer sein auf dich, wenn du diesen Preis nennst, ja. Mhm. Müssen wutschnaubend abhauen. Äh, ein Drittel der Leute müssen sich kaputt lachen über dich, ja, wenn du diesen Preis äh, sagst. Und ungefähr, und, und das restliche Drittel muss ihn zahlen. Also wird ihn zahlen. Okay. Ja, also wird, dann bist du richtig. Also wird diese Drittel, Drittel, Drittel-Theorie. The mhm. ähm, äh, fand ich irgendwie ganz plausibel. Ähm, äh, aber auf jeden Fall, <lacht> jedenfalls ein, ein sofortiges, okay, ist halt einfach ein schlechtes Zeichen, weil ähm, dann hättest du halt höher gehen können. Und das ist das, ist das Problem. Also du, du, du weißt ja nicht, was der andere für Preisvorstellung hat. Ja. Vielleicht dachte er so, Hm, ja, diesen Seemann, den wollen wir ganz gerne haben. Aber ähm, also mehr als 1500 will ich jetzt dem auf jeden Fall nicht zahlen. Mehr kann ich auch gar nicht zahlen. Und dann sagt er plötzlich 600 Euro. Okay. <lacht> weißt du so? Ja. Und, ähm, und ich sag mal so, in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, da ist es halt auch sehr arbiträr, ja. Manchmal komme ich halt irgendwie mit meinen 600 Euro. Warte mal also ich, ganz
1: kurz. Also ich, Kolja, ich kann jetzt hier gerade nicht mit ihr spielen, weil ich muss jetzt hier ein bisschen Podcast noch machen. Hm? Ja, mit dem, mit dem Rob. Nee, mit dem Michi. Hm. Nicht mit dem Rob. Mit dem Michi Genau. Mich. Gehst du zur Mama? Ich mache, mache ich zu, okay. okay. Grüße. Grüße von Michi, soll ich sagen. Von Michi? von Michi, genau oh. ich kann ihn hier hören über den Kopfhörer mache ich mit dir auch mal, aber nicht jetzt, okay Ich mache mit dir mal einen Podcast. Das machen wir mal. Das wird Spaß. Ich Wird der nächste Gast. Ich, ich mache mal mit. mit. Oh Gott, das wird das das wird hier so dann dann über die interne, über die Familienbespaßungsliste könnte man einen Podcast machen. Ähm, <lacht> ja, ähm, genau. Äh, wo warst du gerade mit mit äh, mit mit? Ja, du weißt nicht, was die für Preisvorstellungen haben. Klar.
0: Genau, also genau, ich, ich, um das mal so transparent zu machen, ich ähm, habe halt für mich irgendwann so festgelegt, dass ich irgendwie so einen Tagessatz äh, für mich, also… Ähm, ist das gut, das transparent zu machen? So, so, weiß ich nicht, ist mir egal. Ich, ähm, jedenfalls sage ich halt immer so irgendwie, äh, ist so mein Eckpunkt 600 Euro, aber es ist okay. halt keine festgeschriebene Zahl. Ja. So. Wenn ich das Gefühl habe, dass, ähm, also wenn zum Beispiel ein Unternehmen ankommt und sagt, irgendwie will von mir einen Vortrag haben, das passiert leider ganz, ganz selten. Mhm. Also wenn da draußen Unternehmen sind, die von mir irgendwie Geld äh, in einen Vortrag haben wollen, ähm, kommt ruhig an, aber ich werde mehr als 600 Euro <lacht> Ähm von Unternehmen. Ähm, weil Unternehmen haben einfach mehr Geld, ne? Normalerweise sind es irgendwie, keine Ahnung, Stiftungen, Universitäten, ähm, Volkshochschulen, was weiß ich halt, solche Leute, mhm. ähm, Bildungsinitiativen, NGOs, irgendwie, genau, die halt eh kein Geld haben, die eh immer irgendwie begrenzte Budgets haben, das sind die, die mich immer anfragen, und, äh, da sage ich halt immer meine Preisvorstellung, so 600 Euro, und, äh, da komme ich manchmal durch mit, da komme ich manchmal nicht mit durch, ähm, und äh, ich gehe dann auch mal runter damit. Und gerade wenn mir irgendwie, keine Ahnung, äh, das Projekt oder so irgendwie einigermaßen sympathisch ist, dann gehe ich da auch mal runter. Und wenn es mir total sympathisch ist, dann kann es auch mal sein, dass ich auch komplett nur für, äh, keine Ahnung, Spesen komme oder so. Das ist auch schon passiert, ist eher aber selten. Und dann muss ich wirklich, wirklich, wirklich das gut finden, was ihr so tut oder so. Aber... Äh, ähm, ja, so 600 Euro ist so die, 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 der Eckpunkt. Und, ähm, und wenn ich natürlich sozusagen aufgefordert werde, einen Preis zu nennen, dann ist das immer so der erste Preis und dann bin ich dann halt irgendwie ähm, und dann bin ich halt manchmal, manchmal kriege ich dann so ein Okay und ärgere mich dann.
1: <lacht> ja, das ist, das kenne ich. Ich habe das auch, ich habe das auch so dieses Gefühl, so dieses, ich habe das irgendwann mal gehabt, da habe ich, hm, hab ich das einzige Mal in meinem Leben Unternehmensberatung gemacht quasi. Also es war ein war kein Unternehmen, war ein kleines Startup, was dann ein paar Monate später pleite war, ähm, weil sie nicht das gemacht haben, was ich ihnen gesagt habe, was sie machen sollen. Das, 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 war, das war, oh Gott, das war so furchtbar. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich am Ende so aggressiv war, dass ich gerne jemanden geschlagen hätte. Das war, ähm, Mama, ich, ich oh <lacht> ähm, Das war so... Und da habe ich auch irgendwie einen Preis gesagt und... Ähm, ich dachte, der wäre viel zu hoch. Ja. Ne? Mhm. Sonst noch was? Weißt du nicht, ich, ich habe mich darauf eingestellt, ich habe sich vorher richtig mhm. Mut zusammengenommen und so. Und ich ja, kann ich diesen absurden Preis auch nehmen und, und sowas? Und ist das denn überhaupt machbar? Und ich gehe da halt und du halt mach ein ernstes Gesicht, damit nicht jeder sieht, dass du das eh für totalen Blödsinn hältst, dass du das auch für totalen Blödsinn hältst, diesen Preis. Und dann gehst du da rein und so, so ja, und dann hätte ich gerne hätte ich so und so viel dafür. Okay, ja, ja, ja. Äh, war noch was? Oder, oder war es das? Hast du einen Grund gehabt, hierher zu kommen? Oder wolltest du, also ist das also sozusagen, wo der Preis als Gesprächseinleitung genommen worden ist? Und, und ja, ähm, aber darüber hinaus, ich, hat, ich zumindest hatte, ich, ich kenne das halt so, dass das ist eigentlich auch total albern ähm, in dem Bereich, in dem ich bin. Also so äh, Software, also bei Vorträgen, die kann man ja wenigstens nur halbwegs kalkulieren. Software ist schwer zu kalkulieren vorher. Du musst halt, ähm, und das ist halt, du, du willst, äh, jeder kommt da irgendwie an und möchte gern, wir wollen total innovatives Produkt haben. Innovativ heißt, wir probieren was, was wir noch nie vorher gemacht haben. Wenn wir was probieren, was wir noch nie vorher gemacht haben, dann wissen wir nicht, wie lange wir es brauchen und wir wissen nicht, ob es am Ende überhaupt was wird. Das ist Innovation. Innovation ist das Risiko, dass man scheitert. Ist niemand mhm. bereit einzugehen? Alle wollen, ich möchte gern ein total innovatives Produkt. Wie viel kostet das denn auf den Pfennig? So, und dann muss die halt irgendeinen Preis ausdenken. Und dann macht man das meistens so, dass man irgendwie, macht man ja auch selber als Kalkulationsgrundlage, dass man halt so grob abschätzt, dass der Teil wird so und so viel kosten, der Teil wird so und da werde ich so und so lange dran sitzen. Und diese, wenn, wenn man mal einen Entwickler fragt, wie lange, also ich habe ich hab mal irgendwie so als Regel mir aufgestellt, ein guter Entwickler, ähm, wenn er von seinem Manager gefragt wird, wie lange sitzt daran? Ein guter Entwickler macht eine realistische Schätzung, wie lange ich dann dann daran sitze und dann verdopple ich diese Zahl, bevor ich sie sage. Mhm. Und ein guter Manager nimmt die Zahl, die sein Entwickler sagt und verdoppelt die nochmal. Und dann hat man eine halbwegs realistische Einschätzung. So, ähm, wie, wie lange es dauert. Es geht nie so schnell, wie man sich denkt. Man braucht immer länger. Jedes Projekt dauert immer viel länger. Das ist ähm, so und aber in die Falle tappst du natürlich rein, wenn du also das ist das ist der Bereich, den du aber trotzdem abgesichert haben musst, wenn du mit einem Kunden arbeitest. Weil und so das ist das eine Ding. Das andere Ding ist, dass du sobald so dann hast du da dieses dieses Angebot und dann geht das irgendwo muss das dann mit irgendjemanden ähm, muss das dann sozusagen muss der kunden also meistens ist das ja irgendeine agentur oder sowas die das dann in auftrag nimmt oder eben du hast irgendeinen mitarbeiter einer firma aber das muss dann durch irgendein gremium durch oder irgendeine so scheiße und dann muss da dann der preis muss dann abgesegnet werden und dann ist das alles abgesegnet und dann kommt der kunde aber zu dir und sagt ähm, ja ich habe ähm, ich wir, wir müssen müssten jetzt nochmal durch die ganze abrechnung durch kannst nicht das modul weglassen und dafür das modul reinpacken mit anderen Worten, ich habe hab wirklich in den allermeisten Fällen, in denen so, so detaillierte Verträge vorher ausgearbeitet worden sind, waren die hinfällig, noch bevor die unterschrieben waren. Hm. Aber man hat sie trotzdem unterschrieben, weil man wollte ja irgendwie mit dem Projekt vorankommen. Und, und das, das, das ist absolut absurd. Das ist Erstens kann man da an keiner Stelle irgendwie verhandeln. Ich wusste jedenfalls nicht, wie als als Kunde wahrscheinlich sowieso nicht. Vielleicht ist man da dann auch in einer blöden Position, keine Ahnung. Ähm, aber es, es, es hat halt auch nie irgendwas mit der Realität zu tun. Und du also du verhinderst von vornherein, dass das ein innovatives Produkt wird, weil du halt einen festen Preis haben willst. Und du kannst halt auch, du kannst ja dann nicht mehr mit denen zusammenarbeiten, wo du sagst, hm, bei denen hatte ich aber ein gutes Gefühl ich glaube, die machen den Job besser. Die haben so, so irgendwie sowas. Außer du hast halt vorher schon einen extrem guten Namen, dann kannst du vielleicht das. Ähm, aber so dieses, ich habe das Gefühl, dass ich jemand mit dem ich gut zusammenarbeiten kann und äh, einen guten Job machen kann, was im Endeffekt das Einzige ist, was dafür relevant ist, ob was Vernünftiges bei rauskommt. Ähm, das ist, das, das, das darf gar nicht mehr, das wird von vornherein rausgekürzt. Also ähm, die, die können einen guten Job machen, ist, ist, ist eine, ist, eine, ist was, was bei einer Auftragsvergabe null zählt. Und und das finde ich ähm, das, das, also so, so, ja, ich finde so Preisfindung finde ich äh, ganz, ganz merkwürdig und ganz, ganz kompliziert und ganz, ganz furchtbar.
0: Ich habe ja ähm, mal meine eigene Preistheorie aufgestellt. Okay. Ähm, die ist aber, ähm, muss ganz ehrlich sagen, ähm, relativ einfach und äh, sagt nicht besonders viel über diese Fragen, über die wir uns gerade unterhalten aus. Ähm, diese Theorie ist ganz einfach. Sagt halt irgendwie, ähm, ein Preis wird von demjenigen festgelegt, der die Verfügungsgewalt über die Sache hat. Das hört sich jetzt mal total einfach und 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 äh, quatschig an, aber sie ist genau Verfügungsgewalt. Also ähm, die Verfügungsgewalt heißt halt, dass du ähm, Zugang zu dieser äh, zu dieser Sache hast, Zugang zu dieser Sache beschaffen kannst und gleichzeitig Zugang zu dieser Sache ausschließen kannst, also dass du andere von dieser äh, Sache ausschließen kannst. Ne? Das, und diese Sache kann halt eine Dienstleistung sein, kann halt irgendwie ein Grundstück sein, kann halt irgendwie, keine Ahnung, ein Objekt sein, egal was. ja. Und, ähm, und ich, ich bin mit dieser extrem einfachen Definition bin ich angekommen, weil ich glaube, dass ähm, sie ähm, äh, durchaus eine, ähm, extreme Relevanz hat, ähm, wenn wir über Dinge, vor allem über die heutige Ö Ökonomie nachdenken. Wenn du überlegst, ähm, was das bedeutet, Verfügungsgewalt zu haben und wie, wie man Verfügungsgewalt ausübt, sag ich mal, ja, ähm, dann stellen wir uns mal diesen Urzustand der Gesellschaft vor, ja. Also es gibt sozusagen keine gesellschaftlichen Strukturen, sondern nur Menschen, die auch vielleicht gar keinerlei Kultur haben, sondern einfach nur irgendwie so herumlaufen und du hast etwas, was ich habe, ähm, dann gehe ich hin und versuche dich totzuschlagen, um das zu bekommen, was ich haben möchte. Ne? Ähm, Okay, das ist sozusagen dann das Recht des Stärkeren, so ja. Das ist so der, der Urzustand. Und Verfügungsgewalt über eine Sache in diesem Urzustand bedeutet, dass du dich sozusagen gegen andere durchsetzen kannst, ja, dass du sozusagen deine Sache verteidigen kannst gegen mhm. andere. Und nur dann, wenn du es schaffst, dich gegen andere deine Sache gegen andere zu verteidigen, kannst du einen Preis nennen. Nur dann bist du in der Lage, einen Preis zu nennen, zu dem die anderen sozusagen auf eine friedliche Weise dann Zugang zu bekommen. Mhm. Äh, bekommen. Das heißt, erstmal sozusagen so ein Preis ist mal so eine friedenstiftende Maß Maßnahme.
1: <lacht> naja, nicht wirklich. Preis ist bei Frieden und, und, möglich. Es
0: bedingt sich gegenseitig. Ne? Also ähm, ähm, äh, sobald du äh, äh, Preis, ein äh, Preis ist im Endeffekt äh, in diesem Urzustand ist es, ist der Preis die Art und Weise, äh, ein Güter austauscht äh, gewaltfrei äh, okay. durchzusetzen. Das heißt mit anderen Worten hinter einem Preis steht eine potenzielle Gewalt. Ja? Also sozusagen der, der Gegenwert zum Preis ist sozusagen die Gewalt, die du anwenden müsstest, um an diesen Preis, äh, um an diese Sache ohne den Preis zu kommen. Also ja. wenn, du mir diese Hose nicht,
1: wenn du mir den, diese Hose nicht für, für dieses Geld kaufst, dann schlage ich dir die Fensterscheibe ein?
0: Ja, oder du musst sie klauen. Das ist halt dann sozusagen die Gewalt, äh, gewaltvolle äh, Alternative in unserer heutigen Gesellschaft, ist dann halt die Hose, Hose zu klauen. Ja? Damit sind eine Menge Risiken verbunden. Und damit sind, und, das, und, und, und hier kommt eben der entscheidende Unterschied zwischen dem U-Zustand, eben äh, nicht die Gewalt des äh, Eigentümers der Hose, die, keine Ahnung, CNA oder was weiß ich, ja, ähm, ähm, ist dann entscheidend, sondern die Gewalt der, des Staates. Ja. Wir haben halt äh, sozusagen unsere, äh, unsere staatliche Infrastruktur hingesetzt mit einem Gewaltmonopol für die Polizei und ähm, Justiz und so weiter und so fort. Und ähm, äh, das erlaubt dir als Eigentümer der Hose nicht selber... Gewalt äh, sozusagen deine Gewaltmittel bereit zu halten, um deine Hose zu verteidigen gegenüber den äh, potenziellen äh, 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 Dieb. Sondern du kannst halt in dem Fall, wenn die Hose geklaut wird, kannst du halt dann eben die Polizei anrufen. Und dann äh, wird die Polizei, kommt dann und versucht halt, den Hosendieb äh, einzukassieren und dann irgendwie äh, äh, dir dann Hose zurückzugeben oder wie auch immer. Jedenfalls dann irgendwie diesen... Mhm. Äh, Streit zu machen. Also das heißt also, auf einmal äh, geht sozusagen die potenzielle Gewalt, die du als Einzelner über die Sache haben musst, ja, irgendwie geht dann halt über ähm, äh, auf diese, diese Stellvertretergewalt äh, des Staates. Und ähm, das Interessante ist, warum ich mich mit dieser Theorie so doll beschäftigt habe, ist ähm, ähm, wie, äh, mit äh, äh, als iTunes. Äh, im, Im Endeffekt äh, ist dieser Plattformmarkt. Mhm. Denn was was passiert mit diesem Plattformmarkt, finde ich, ist ähm, sehr, sehr gut darstellbar an dem, was in, bei iTunes passiert ist. Also wir, wir erinnern uns, ja, irgendwie, wir hatten in den, äh, Ende der 90er hatten wir plötzlich das Internet, alle irgendwie in unseren Haushalten und auf einmal ähm, war Musik nicht immer etwas, was man irgendwie im Laden auf einer CD kaufen konnte, sondern das war etwas, was man bei Napster getauscht hat, ja. Mhm. Es gab diesen Napster-Shock. redet die Musikdienst vom Napster-Shock. Also wir installieren uns diese äh, Application, die halt äh, plötzlich sozusagen mir den Zugriff auf alle Musikdateien an der anderen Leute, die in diesem Netzwerk sind, äh, 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 ermöglicht. Und dann brauche ich nur noch den Titel äh, einzugeben von dem, was ich haben will, und dann kann ich mir das einfach alles runterladen. Ja, Alles umsonst. Einfach alles umsonst. Haha, <lacht> geil. Ähm, und ähm, das war halt der Punkt, an dem die Musikindustrie ähm, eigentlich mit dem Rücken zur Wand stand, weil ähm, ähm, das Modell, auf dem sozusagen bisher ähm, Transaktionen stattfinden und auf dem sie bisher Preise genommen hat, ne, also sozusagen ähm, war halt, sich darauf verlassen zu können, dass es eben den Staat gibt. Und wenn irgendwie so ein Typ im CD-Laden ist und der eine CD klaut, dann gibt es sozusagen die Polizei, die dann kommt und den Typen einsackt und so weiter und so fort. Und dieses Modell hat plötzlich auf einmal aufgehört zu funktionieren. Ja? Hm. Auf einen Schlag hat es aufgehört zu funktionieren, ähm, dass irgendwie die Polizei irgendwie und der Staat ähm, mit dem Gewaltmonopol äh, da eine große Sache machen konnte. Man kann das, natürlich kann man sagen, okay, es hat schon irgendwie funktioniert, weil Napster wurde dann ja auch dicht gemacht und so, aber im Großen und Ganzen hat es nicht funktioniert, weil danach kamen dann eben andere äh, Tauschbörsen, Gnutella und was weiß ich, irgendwie e Donkey und dann eben Torrent und, ähm, äh, und, und File-Sharing ist halt immer noch ein äh, großes Ding, aber im Endeffekt das ist es also, das ist das eine gute Frage, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, bis in die 2000 er rein war es auf jeden Fall ein riesengroßes Problem, ja. Mhm. Und dann kam dann eben, ähm, und und die Musikindustrie stand gefühlt und ich glaube auch teilweise äh, umsatztechnisch wirklich, wirklich, wirklich mit dem Rücken zur Wand. Und dann kam Steve Jobs und sagte, so meine lieben Damen und Herren von der Musikindustrie, ich habe da einen Vorschlag, den Sie nicht ablehnen können und kam dann eben mit iTunes um die Ecke. Ja? Mhm. Und äh, das war so der erste wirklich ernsthafte äh, Vorschlag, äh, dieses Problem zu erschlagen. Es gab halt da damals dann sozusagen ähm, lokale Bemühungen, so mp3.com und so ein Kram irgendwie, halt aber dann eben so von einzelnen Labels, die dann sozusagen also ihre Musik nur verkaufen konnten und das war dann einfach nicht attraktiv genug, weil du willst dann am Ende des Tages als Kunde ja irgendwie ein mehr oder weniger vollständiges Katalog haben von Musik. Auf jeden Fall, iTunes war die ersten, die halt dann wirklich es geschafft haben, diese ganzen Musikindustrie-Leute an den Tisch zu bringen, und dann mit denen äh, Verträge um zu, äh, 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 zu machen und dann halt einen großen Musikkatalog online anzubieten über iTunes. Und äh, der war der Witz ist natürlich, dass die ganzen äh, Musikindustrie-Bosse, die fanden das alle ganz, ganz grauenhaft. Und äh, die die Verhandlungen gingen dann ja irgendwie monatelang. Und äh, das Schlimmste, was sie halt fanden, war halt, dass erstens natürlich das Album wurde mehr oder weniger getötet ähm, mhm. durch diesen einverkauf von Einzel, das Entbundling ne, äh, von, von Alben auf Track Ebene und dann hat äh, iTunes hat, hat, hat Steve Jobs gesagt, sie wollen alles für einen Dollar pro jeden, jeden Song für einen Dollar pro ähm, äh, Einheit verkaufen, was denen auch nicht geschmeckt hat und so weiter. Also es war halt ganz ganz viele Konditionen, die dann halt von Apple aufgesetzt wurden, die die Musikindustrie ganz 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 schlimm fand.
1: Ja. Apple hat da auch mit extrem Aber harten Bandagen gearbeitet. Extrem extrem. Die haben auch Sachen reingepackt, bevor sie die entsprechenden Verträge hatten.
0: Und haben dann und das hat auch nur deswegen funktioniert, weil die Musikindustrie halt wirklich wirklich am Abgrund stand. Die standen richtig am Abgrund, hm. weil sie es nicht geschafft haben, dem äh, dem File Sharing richtig? halt ein ein richtiges Angebot zu äh, geben. Also zu dem Zeitpunkt ja.
1: damals, das, das das war noch Jahre lang, bevor die also das Brot und Wasser, das das das, das 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 Tagesgeschäft war auch noch oft Jahre hinweg immer noch die CD und sowas. Die haben für die war das war das damals eher also ja, sie hatten halt im Digitalmarkt haben sie gar nichts gesehen, aber das, das war glaube ich auch einer der Gründe, warum sie warum sie ja, so Sie wussten,
0: dass das der, der, sie wussten, dass dort die Zukunft ist, aber sie haben es halt nicht hingekriegt, halt eine äh, Label und 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 äh, Musikverlag übergreifende Struktur zu schaffen. Das, Wir auch das, nie probiert. das Problem. Ja, und das aber aus aus diesen egoistischen ähm, Motiven heraus konnten sie es nicht probieren. Und es brauchte jemanden wie 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 Steve. Da Jeff, der brauchst, das halt
1: ja, macht. da brauchst du eventuell jemand von außen. Das das
0: stimmt. Genau. Und das war halt Steve Jobs und sie und es gab halt eine gewisse Verzweiflung und diese Verzweiflung war entscheidend dafür, dass halt iTunes ein Dings war. Aber was ich interessant finde an dieser Sache ist, dass ähm, wer hat hier den Preis bestimmt? Ne? also zurück zu der Frage, wer bestimmt ja. den Preis? Und das ist die der, und 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 die Frage und die Antwort war, die ich gegeben habe, war derjenige, der die Verfügungsgewalt hat. Und tatsächlich war es in dem Moment plötzlich Steve Jobs, der die Verfügungsgewalt hatte. Es war nicht mehr der Staat wie vorher, ähm, äh, der, der sozusagen den Gewalteinsatz ges gespendet hat. Es war nicht waren ähm, äh, schon lange nicht mehr die Besitzer, die den, ähm, äh, äh, die den Gewalteinsatz gespendet hat. Auf einmal war es sozusagen die Plattform, ähm, äh, die deswegen, weil sie eben eine ganz spezifische neue Art von Macht, die sich in allererster Linie aus Netzwerkeffekten heraus ergibt, ähm, einsetzen konnte, um dann ähm, plötzlich sozusagen in dieser Position zu sein, den Preis zu bestimmen zu können. Selbst gegen den Willen der Eigentümer. Ja? Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, ähm, da habe ich auch mal einen Text drüber geschrieben.
1: Ich weiß nicht. Also es ist... Inzwischen, inzwischen ist das ja auch alles wieder obsolet. Ähm. Genau,
0: also es gibt mittlerweile Streaming-Dienste und hast du nicht gesehen, das hat wieder alles, äh, hat das jetzt wieder sich alles in, aber es sind immer noch die Plattformen, die den Preis bestimmen, ne? das muss man schon sagen. Also, nee, 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 ähm, nee, nee, nee. Wo, Wobei man muss sagen, nein, nein, dass nein,
1: Spotify nein. gehört ja den vielen Labels. Also die Plattformen bestimmen nicht die Preise. Das ist schlicht und ergreifend nicht der Fall. Das ist, du zahlst die, die, die Musikfalle, also die, die Musiklabels achten penibel darauf, dass jeder, dass, das dass, 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 die wollen halt, die, die, die Labels wissen, dass sie, dass sie, ähm, dass wenn einer von diesen, eine von diesen Plattformen zu stark wird, dass sie dann ein Problem kriegen dass die da nämlich äh, eben den Verhandlungsdruck aufbauen können und dann halt die Stimmt, So eine
0: Art Kartell jetzt mittlerweile ne? und die, also. die, die
1: sorgen einfach dafür, du kriegst halt den Katalog und das, das und du musst dafür musst dafür bestimmte Bedingungen erfüllen und darum kosten ja auch ungefähr alle das gleiche darum kostet Apple Music so viel wie Spotify kostet mhm, so viel wie, genau, ja. wie wie YouTube Music und Amazon okay bei Amazon Prime hast du halt und, und das ist das die die nehmen sich alle nicht viel und das ist das Ziel der der Labels dass die dass die alle im Wesentlichen das gleiche Produkt bekommen und das, da
0: müsste eigentlich auch echt mal das Kartellamt dazwischen gehen, ne? Das ist, glaube ich, die, die haben sich echt abgesprochen,
1: ne? Na, na, na sie haben sich, also was, was ich ja viel schlimmer finde, äh, dass, sie sich, dass sie sich auch noch gegen ihre eigenen, äh, gegen ihre eigenen Musiker verschworen haben. Dass halt... Das äh, sowieso, ja. Dass sie, dass, dass, dass die Musiker... Aber das ist und, ja alt. Ja, aber dass, dass, dass sie halt die Gelegenheit genutzt haben und dass halt... Ähm, zum einen natürlich, dass die, dass es eben auch bei, bei digitaler Musik noch sowas wie so eine Bruchpauschale gibt. Also als es früher, als, als es Schallplatten gab, sind halt bei der Lieferung sind halt so und so viele Schallplatten zu Bruch gegangen, die man nicht verkaufen konnte. Das wurde dann halt quasi in einer Pauschale abgegolten äh, mit dem Musiker und dann kam irgendwann mal CD und dann ist eigentlich schon gar nichts mehr zu Bruch gegangen, aber die Bruchpauschale blieb halt drin und dann jetzt haben wir halt MP3s, die verkauft werden und da ist immer noch die Bruchpauschale drin, also es fallen halt einfach so und so viele MP3s fallen runter bei der Lieferung an den Kunden, die können dann nicht mehr verkauft werden, dann muss ein neues MP3 her und was natürlich totaler Bullshit ist, aber ja, ähm, das steckt halt noch drin. und bei diesen Streaming-Diensten ähm, werden die gnadenlos über, über den Tisch gezogen, die Musiker und zwar in dem klar, die kriegen pro pro gehörten Stream kriegen die so und so viel Prozent ab, aber dann se senken halt die Labels diese äh, diese diese Gebühren für die ähm, also für für den, für den einzelnen Stream und die und du bezahlst halt einfach eine riesen Pauschale, um überhaupt diesen ganzen Katalog zu kriegen. Also Anstatt halt zu sagen, ja, du kriegst pro Stream sagen wir mal drei Cent oder keine Ahnung, was das was das ist, aber irgendwie den Preis sagen die halt, ja, nein, du überweist uns eine Million, aber dann brauchst du pro Stream auch nur noch ein Cent zu bezahlen, weil halt von dem von den pro Stream Kosten kriegt halt der Musiker sein sein Geld ab und von dieser Million, die du vorher bezahlen musst, sieht halt kein Musiker irgendwas und ähm, ja, also das ist hätten hätten Musiker sowas wie eine Hör mal auf. Ähm, hätten Musiker sowas wie eine ähm, wie eine Lobby, dann 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 würde das wahrscheinlich auch besser aussehen. Aber haben sie halt nicht, Michi?
0: Ja, 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 ja. Ich höre. Ja, ich
1: glaube nicht. <lacht> hab ich hab dich erwischt. <lacht> Seemann. <lacht>
0: äh. Ja, genau. Also äh, äh, die 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 Musikverlage. Man muss auch, ver wie gesagt, man muss auch verstehen, dass da sich hinter Spotify steht steht ähm, ein, ähm, ein Zusammenschluss von verschiedenen Labels, die das, das ganze so. Ding betreiben. Ja. Also das heißt mit anderen Worten ähm, auch äh, die einzelnen äh, oder oder äh, zumindest bei Spotify ist es so, dass äh, äh, da die Labels auch direkt sozusagen die Tonangebenden Leute sind. Die wollten die, die haben natürlich auch aus diesem äh, iTunes Ding gelernt und ne? ja, haben ja. halt gemerkt okay wenn du nicht deine eigene Infrastruktur hast dann bist du abhängig halt von solchen Playern wie Apple dann ähm, äh, und äh, du musst deine eigene Plattform haben sonst bist du nichts ja
1: und, und das was Ähnliches können wir ja bei bei Film sehen wo ja auch also das war, fing halt an mit Netflix das halt ähm, damals als es den Digitalmarkt noch nicht so gab ähm, also Netflix hat ja angefangen als Mach mal den Ton wenigstens aus, bitte. Ähm, Eigentlich aus, ne? okay, so. Ähm, Netflix, nein, das hast den Ton nicht aus.
0: Warum? Ich habe das, hab das hier, ach, ach so, das kann ich gar nicht, weil, weil, weil das Ding hier angeschlossen ist, kann ich das gar nicht äh, ausmachen, komischerweise. Ähm, ähm, warte mal, ich kann mal diese Kopfhörer wieder dran machen. So, jetzt.
1: Hm? Ähm, Netflix hat halt als DVD-Versender angefangen, also du konntest dir halt äh, kon hast eine monatliche Pauschale bezahlt und dann haben die dir DVDs zugeschickt und äh, ja, so
0: zehn auf einmal und so, ne, genau. Nee, du
1: konntest eine bestimmte, äh, du konntest nur so und so viele CD- äh, DVDs äh, gerade in der Luft haben sozusagen. Also entweder mhm. du konntest die beliebig lange behalten. Aber aber du hast halt immer sozusagen zehn auf einmal gekriegt. So.
0: Ich ja, weiß nicht, ob es zehn so war. Also du konntest, glaube ich, unterschiedliche äh, Sachen machen. Nee, ich glaube, das äh, einzige, die einzige Bedingung
1: war, dass du halt nur so und so viele gleichzeitig in der Luft haben darfst. Also du darfst, du darfst nie mehr als, sagen wir mal, fünf DVDs gleichzeitig haben. Und da halt das Mailing halt immer noch eine Weile, einen Tag oder so oder zwei Tage dauert, konntest du pro Monat maximal so und so viele DVDs ausleihen, realistisch. Und, okay. äh, ähm, und, ja. Und, und dann haben sie das halt irgendwann auf digital umgestellt. Und weil die, die, ähm, Filmfirmen damals und die die Rechteinhaber halt digital, beziehungsweise Internet-Streaming null auf dem Schirm haben, haben die halt Netflix zu ziemlich guten Konditionen diesen Zugriff auf diesen Katalog gegeben. Nach dem Motto, ja. die, oh, die Idioten geben uns Geld dafür für Streaming? Das wird sich doch nie durchsetzen. Und das ist auch einer der Gründe, warum hier gerade in den USA, Netflix war ja, war ja eine Zeit lang super, dass du quasi alles auf Netflix gefunden hast und es ist dann nach und nach weniger geworden, weil dann nämlich die, die Rechteinhaber dann irgendwann, die hatten halt die Verträge für so und so viele Jahre und dann haben die halt irgendwann festgestellt, hm, das, das, da wollen wir jetzt bessere Konditionen haben oder dieses Geschäft können wir doch selber machen. Und mhm. ähm, dann haben sie halt ihr Zeug von Netflix runtergenommen. Und was die dann ja alle angefangen... Das war dann aber auch der Grund, warum dann äh, Netflix angefangen hat, eigene Produktionen
0: zu machen. Genau, also, weil die so. halt
1: nicht in diese in diese Spotify-Falle tapsen wollten. dass halt... Ähm, wo halt äh, wo sie halt reiner 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 Durchleitungsdienst sind und die Konditionen Kondition von den Rechteinhabern komplett äh, 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 diktiert kriegen und darum haben die halt angefangen selber eigene Inhalte produ zu produzieren, so wie es HBO schon lange gemacht hat. HBO ist dann ist quasi umgekehrten Weg gegangen, Weg gegangen, die sind vom die haben selber in, eigene Inhalte produziert und sind dann zum Streaming Anbieter geworden. Und ähm, ja, und, und so, so scheinen die das dann auszuhebeln. Ich bin mal gespannt, ob das bei, auch irgendwann, ob Spotify mal seine eigenen Musiker hat.
0: Ja. Und ich, aber was du halt dort wieder merkst, ne, ist halt tatsächlich, ich finde ganz ehrlich, ähm, ist genau das, was ich sage. Also das heißt, wer die Verfügungsgewalt hat. Mhm. Und die Verfügungsgewalt ist halt, das ist eine Machtfrage, das ist keine ökonomische Frage. Und das ist das eigentlich, worauf ich hinaus will, ja. Das ist halt, ähm, die Frage des Preises am Ende des Tages keine Frage der Ökonomie ist, sondern eine Frage des der Macht. Und diese Macht, ähm, die ähm, ähm, die die bildet sich ab entweder durch tatsächlich sozusagen einfach rohe Gewalt oder äh, potenzielle Gewalt oder eben Verhandlungsmacht. Ja und ähm, und, äh, und 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 das sieht man halt genau bei diesen Plattform-Games extrem gut, also auch gerade dort, wo dann zum Beispiel jetzt die Plattformen wiederum selber wiederum von den Rechteinhabern dominiert werden, aber auch nur deswegen, weil eben durch diese, äh, äh, durch diese Urheberrechtsgeschichten ähm, plötzlich ähm, Lizenzen... Ähm, äh, verteuert und verbilligt werden können, je nachdem, wie man es halt gerade braucht. Oder je nachdem, wie man ähm, wie man halt gerade in der Verhandlungsposition ist. Na, ja, Das ist und, halt
1: auch was, was ähm, was, was ich neulich habe, ich mal einen Artikel gelesen, es gibt ja bei Spotify, gibt es ja diese ähm, diese automatisch zusammengestellte Playlist für dich. Ähm, warte mal, die heißt, ich kann mal gucken, wie die heißt. Ich selber habe ja nur ein ich habe ja keinen, ich habe nicht einen musikstreaming dienst aber Diana hat einen. Discover Weekly heißt die. Dein Mix der Woche. Ähm, den hat Diana. Und das ist sowas, da wird nach deinem Musikgeschmack gestellt, äh, Spotify mit Al algorithmisch eine für dich angepasste Musikliste, eine Playlist zur Verfügung, die halt teilweise Musik enthält, die du schon kennst, aber teilweise eben auch Neues, was dir gefallen könnte. Und diese Playlist haben die Leute geliebt weil sie offensichtlich ziemlich gut war und ziemlich gut ihren Geschmack abgebildet hatte. Ich hatte diese Playlist nie, ich habe keine Ahnung, wie gut die, also wir hören die regelmäßig mal, aber es ist halt für Dianas Playlist. Und da habe ich neulich einen Artikel drüber gelesen, dass Spotify jetzt halt anfängt, am Anfang haben die halt quasi, haben die gesagt, okay, wir spielen das, was die, was die User hören wollen. Ähm, mittlerweile sind die so ein bisschen, Na, die bezahlen halt an einem Stream, also beziehungsweise sie nehmen dir im Monat 10, 10 Dollar ab. Und danach zahlen sie eigentlich nur noch drauf. Für ein, und für den einen Stream müssen sie halt drei Cent zahlen und für den anderen Stream müssen sie nur ein Cent zahlen. Und darum fängt wohl Spotify jetzt damit an oder hat damit angefangen, Musiker zu bevorzugen, die sozusagen ihnen besser ins Geschäft passen. Okay. Und ähm, dich sozusagen, also insofern, da probieren sie gerade wieder ihre Machtposition so ein bisschen zu stärken. Ähm, ist natürlich dann auch irgendwann mal ein gutes Druckinstrument dann wieder auf die Labels, dass die dann halt sagen, ja, wenn ihr wollt, dass, also wenn diese Discover Weekly-Playlist so wichtig wird, dass halt die Leute nur noch darüber hören und bei uns ist die schon ziemlich wichtig, also wir hören wahrscheinlich einen Großteil der Musik, die wir hören, hören wir über diese, über diese Playlist, ähm, dann können die dann halt auch irgendwann mal sagen, ja, wenn ihr wieder in diesen Playlist, also dann, dann ist halt sozusagen, ja, du hast halt diesen Musiker-Star Nummer X, aber wenn du halt wieder auftauchen willst und wenn du wieder entdeckt werden willst, dann musst du halt äh, die kondition verbessern. Und so, glaube ich, probiert gerade Spotify sich dann so ein bisschen wieder über diese Algorithmik und über darüber über die Tatsache, dass sie dass sie den direkten Zugriff und die Empfehlungsgewalt über den Kunden haben, ähm, sich wieder, wieder ein bisschen mehr Verhandlungsmasse zu schaffen.
0: Mhm. Leverage
1: sagt man ja immer. Leverage. Beispiel. Also so Hebel, Hebel. Ja, genau. Nicht so, ne? Hebelwirkung wo, wo, hatte ich gerade auch kurz auf der Zunge, aber ich wollte dann probieren, den deutschen Begriff zu nehmen. <lacht> ja, das ist das Problem. Dass, also ich finde ja
0: teilweise, dass die, äh, dass die, dass die englischen begriffen sehr viel besser sprechen. So. Also äh, ne, irgendwie Leverage. Das ist halt klar. Kannst du halt sagen, das ist Hebel oder Hebelwirkung oder so. Aber das ist halt nicht so ähm, bekannt, diese Begriffe innerhalb, äh, sage ich mal, von Marktdynamiken zu verwenden. Mhm. ne? Und ich finde das aber sehr, sehr, sehr aussagekräftig, so, so Hebelwirkungen. Ne? Also, ähm, also bei uns sagt man halt Verhandlungsmacht.
1: am Ende. Ja. Ne? Ich finde einer der krassesten Begriffe, wo der englische Begriff deutlich besser ist als der deutsche, ist ähm, Common Sense, was in Deutsch übersetzt wird mit gesunder Menschenverstand. Das ist ja, genau, Und ja. gesunder Menschenverstand, das Gegenteil, ist halt gleich ungesund. Also sozusagen, wenn du das nicht hast, dann bist du automatisch ungesund. Und es, 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 es stellt so eine Absolutheit dar. So eine, mhm. Das ist der gesunde Menschenverstand. Alles andere ist mhm. ungesund und schlimm. Und hm, hm, hm. Wohingegen Common genau. Sense ist ja wesentlich nur, it's common.
0: Es macht keine Aussage darüber, ob es richtig ist oder nicht. Ja. Sondern es sagt halt einfach nur, das ist halt, was die meisten Leute denken. Genau, ja. und das kann sich ändern. Genau, es kann sich ändern, es kann auch falsch sein, Genau. Ja. Ähm, aber äh, sozusagen, wenn du davon abweichen musst, dann, dann, dann hast du so einen gewissen Be Begründungsdruck, ja, sag ich mal, ja, aber das heißt jetzt nicht, dass es falsch ist, genau. aber wenn du gesunder Menschenverstand sagst, dann sagst du halt, dann, dann disqualifizierst du automatisch alle anderen Meinungen. Ja. Das ist genau stimmt das, das ist das ist schon
1: ja. eine, äh, äh, zu sagen ich habe den gesunden Menschenverstand das ist schon das ist schon eine Provokation und ein Angriff eigentlich hingegen zu sagen ja, that's ja. just common sense sag mal auch just common sense also das das sagt ja auch so, so, so zum einen ja das ist halt so also damit hat man schon eine Macht be bewiesen so nicht nur ich glaube das sondern alle anderen glauben das auch aber trotzdem kann das immer noch falsch sein ja das stimmt ja,
2: ja.
0: Ja, also ich, ich muss auch sagen, ich, es liegt natürlich auch daran, dass ich halt so viel englischsprachige Medien kommuniziere. Aber ähm, es tut mir auch leid, dass ich immer so rumdenglische. Ne? Aber ich habe da auch ehrlich gesagt, ich finde dieses Beschweren darüber auch immer ein bisschen affig. Ähm, und, ja, oh ähm, Gott, ich habe neulich habe ich, äh, ging, ich meine, ich ich kann auch schon verstehen, dass es halt so ein bisschen vielleicht bei mir Überhand nimmt oder oder bei manchen Leuten. Aber aber der Punkt ist halt, es gibt einfach Manche Begriffe, die die sind einfach besser und dann irgendwie und dann ja. fällt es, dann fange ich an in diesen Begriffen zu denken und dann funktioniert es das nicht, dass ich dann sozusagen genauso mit, wie wie vorhin mit Vulnerability. Ne? Ja. Also ähm, es gibt keine gute Übersetzung von Vulnerability, weil da, weil alle diese Begriffe nur Teilaspekte dieses Begriffes abdecken. Mhm. Ja, egal. Das
1: stimmt also, ich fange ja langsam an, ähm, dann, was, was mir relativ häufig passiert, dass ich einfach englische Redewendung ins Deutsche übersetze. Und, und das dann teilweise selber gar nicht bemerke. Ähm, aber, also, das erste Mal ist es mir, ist es mir, es ist mir krass aufgefallen, als ich mich verabschiedet habe von jemand mit, seh dich! <lacht> okay. Und es ist, es ist, es ist, es, ist, es ist, und das, es war also da. Weißt du, ich habe das dann so gesagt, dann so, was war das denn jetzt? Also es war mir sehr, sehr, sehr unangenehm ähm, in dem Moment, weil, weil das halt auch so, wirklich so eine dämliche Übersetzung ist. Aber es gibt halt, es gibt auch Beispiele. Sehe dich. Sehe dich. <lacht> ähm, und es gibt halt. Bist ja nicht blind? Ja. <lacht> Ja, aber es macht auch, es ist auch, also, und, und, aber es ist halt, äh, es gibt diese Sachen auch, das passiert mir mit immer mehr Redewendung, jetzt fällt mir natürlich keiner, also das, das Schlimmste, womit es mir immer einfällt ist, ähm, mit, oder was, 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 wo es mir immer passiert ist, dass ich einfach einen falschen Freund in der anderen Richtung habe, nämlich, dass ich im, ähm, dass ich dann so Sachen anfange wie, also mit, also aktuell ist es ja so, wo ich eigentlich actually meine, also eigentlich, oder, wie auch immer man das in Deutsch ja. übersetzt. Und dass ich dann sage so, so, ja, aber aktuell ist es ja so, dass, und, und ich gar nicht aktuell meine, <lacht> <Okay>. so... <lacht> aber, aber das ist ja ein false friend, friend ne? Genau, dann genau. Ja. Meine ich ja. Falsche Freunde in, einer, in, in die andere Richtung verwende. Und, mhm. Aber halt auch so Redewendungen, die dann auch, ähm, die dann auch, die dann einfach plötzlich weg sind. Und dafür kommt dann irgendwie eine englische Redewendung rein.
0: Ich finde ja, den schlimmsten falschen Freund ist ja dieses äh, eventually, ne? Also... also also da, da Stuße stimmt ich mich immer noch stimmt. dran, wenn, ich, e ev wenn ich, bin ich.
1: Eventually verwende ich auch in die falsche Richtung inzwischen. Ich wollte eigentlich, glaube ich, also, wollte statt ne actually wollte ich eventually auch sagen. Also ja. eventuell müssen wir dann auch das und das machen. Das ist sowas, was mir, wo ich dann eigentlich sagen würde, nachher müssen wir noch das und das machen. Ä eventuell müssen wir noch das und das machen. Also eventually heißt, muss, muss man halt irgendwann machen. Ist halt, ist halt eine, Ja, ist, genau, also am, am Ende des
0: Tages, also so, so genau, ja. Also dieses äh, äh, ähm, Schlu schlussendlich, genau. glaube ich so ein bisschen. Ne? Schlussendlich ja. müssen wir. Ich, ja.
1: Nicht wird möglicherweise ja. passieren. Das ist so fies, finde ich. <lacht> ja. Eventually, eventuell müssten wir doch mal. <lacht> ja oder must not ist ja auch sowas so. Was must not heißt ja nicht nicht müssen, sondern must not heißt okay, darf genau. nicht passieren. <lacht> genau <lacht> darf nicht. ja.
0: Ach diese. Manchmal sind die. Also manchmal sind die äh, englischsprachige Schei ist ja auch manchmal einfach scheiße. Ne? Das muss man auch so sagen. Ne? Manchmal ja genau und dann ähm, also am besten ich glaube das ist ich glaube wir sind ein ganz ich glaube genau bei solchen Sachen wie Denglisch ne dass man doch eigentlich auf einem ziemlich guten Weg weil am Ende äh, weil weil am Ende des Tages ist es auch so dass man äh, dann die guten Dinge aus dem äh, Englischen sozusagen importiert ja. und die schlechten eben nicht oder am besten Fall wäre es jedenfalls so. Ich, ich hoffe, dass ich das so mache. <lacht> ja, und und, und dann ähm, bildet sich halt so nach und nach bilden wir alle so 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 eine ziemlich geile äh, Universalsprache, wo wir die besten Konzepte und die besten Vokabeln aus allen Sprachen der Welt sozusagen versammeln und äh, am, am Ende steht dann sozusagen die geile die geile Megasprache.
1: Ich finde ja, ich finde ja eines der schönsten Wörter im Englischen nach wie vor, was ich was ich so finde, ist Food. Also Essen. S o o d Also Essen. Und im Deutschen ist halt Essen, ist halt irgendwie so ein merkwürdiges Wort. Es ist halt, ist, ist ein Verb eigentlich, ja. Und, nee, und man ist es ist verwechselt. Stadt eigentlich, ne? Und es ist, ist noch Stadt. Nee, ich meinte jetzt, also Essen sozusagen die Tätigkeit, <lacht> etwas essen. Ähm, genau. Und dann sagt man nicht Essen, sondern dann sagt man halt Nahrung und man sagt zum Beispiel im Englischen, sagt man auch Food Supply, also ähm, Nahrungsquelle. So, aber Nahrung ist eigentlich auch ein ganz furchtbares Wort für so eine, für so eine, für so eine Sache, die man ständig macht. Und ähm, wenn man jemanden, ähm, also zum Beispiel… Ich find, das beste deutsche Wort ist ja Sättigungsbeilage. Sättigungsbeilage, ja. <lacht> und, und, und dann halt noch, wo es noch krasser wird, ist dann bei Feed, also bei… Ja, da gibt's keine, da gibt's keine, Nach keine deutsche Übersetzung. Also das, ist, das heißt auf der einen Seite heißt es füttern, aber man füttert ja also, füttern, oder? Ja, aber ja. aber füttern, feeding sagt man auch. Also I need to feed my family heißt so, ich muss ich muss halt dafür sorgen, dass Essen auf den Tisch kommt.
0: Und ja. ähm, muss man eine Familie füttern, das würde man auch schon verstehen oder
1: Ja, man würde es verstehen, aber man würde es nicht sagen, wenn man ein bisschen Deutsch kann. Nee. Und nee, man sagt klar. halt auch ähm, und, und 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 food und feed ist halt auch, das hat halt keine keine Wertung drinne. Im Deutschen, also wenn man sagt, ich muss meine Familie füttern, ähm, so, und, und darum hat man dann immer eigentlich immer gleich so ein bisschen bessere Begriffe, eben Nahrung oder Lebensmittel oder irgendwie sowas. Also man würde halt nie mit, äh, mit, mit Essensknappheit sagen, sondern man würde immer Lebensmittelknappheit sagen oder Nahrungsknappheit oder irgendwie sowas. Nahrungsengpässe, äh, niemals Essensengpässe und das finde ich halt sehr schön. Ich mag das Wort Food, weil es ist so ein super simples Wort. Stimmt, wir haben eigentlich, wir haben eigentlich viel mehr äh, Begriffe dafür, ne? also
0: Lebensmittel, Nahrung, äh, Essen. Äh, füttern, äh, das ist alles so, das sind alles so komplett unterschiedliche Wortstämme
1: auch. Also. Genau. Und im Englischen einfach Food, Feed, tschüss. fertig. Ja. Food, Feed, tschüss, genau. Ähm, <lacht> food, Feed, Eat. Hallo, naja, ne, okay. Ja, ja, i, i, ja, und, und das ist so, nee, äh, tschüss. Food, 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 Feed, Eat. Food, food, food Feed, eat, eat, Ja, das ist, ist, ist... Esse deine Füße. Das ist mir okay. aufgefallen, als ich am Stinson Beach war und, ähm, mit, äh, da, da fahren wir gerne mal hin, das ist ein sehr, sehr schöner Strand und da gibt es einen ziemlich leckeren Mexikaner- und Burgerbude, äh, was ja an dem Strand nicht so, so selbstverständlich ist, dass man da gutes Essen kriegt und und da steht halt auch, da ist so ein Turm, das ist so ein alter äh, so ein alter Wachturm quasi, also da wurde wahrscheinlich geguckt, dass da niemand ertrinkt und sowas und da steht ein Schild dran und auf dem Schu Schild steht drauf Food <lacht> und, das, und das reicht niemand würde auf die Idee kommen, in Deutschland irgendwo ein Schild zu machen Essen <lacht> man würde immer stehen Imbiss oder Snacks oder halt irgendwie so Stimmt, eine, ja, ja, irgendwie ja. immer so eine Begrifflichkeit aber einfach Food obwohl es alles sagt ob,
0: ob, ob, wir, ob wir da so ein bisschen auch drum rumreden so ein bisschen so als ob wir so irgendwie, als ob wir uns dafür schämen würden irgendwie ähm, von Essen zu reden oder ja so. irgendwie irgendwie sowas so als ob das irgendwie ja sprich das nicht so direkt an. <lacht> ja. Das ist so.
1: Verdauungsrelevante Sachen bitte, no. bitte nicht hier. Also, so
0: also du gehst doch jetzt nicht zum Imbiss, um was zu essen. Ja, du gehst doch jetzt irgendwie zum Imbiss, weil das irgendwie so eine soziale Situation ist. Also ja. Närger. Ich überlege gerade nur, rum.
1: Ja, ja, aber es ist meine Überlegung. Ich habe halt genau die gleiche Überlegung auch gehabt und habe dann beschlossen, dass halt Essen einfach dadurch, dass es vom Wortstamm her so ein doves Wort ist, dass das darum einfach nicht gerne genommen wird.
0: Ja. Um, es gibt dann ja noch äh, so also diese ganzen Überlegungen ähm, in den verschiedenen Sprachen. Also zum Beispiel, ne, irgendwie, dass halt Kontinentaleuropäer, äh, ähm, wenn, wenn sie fluchen, immer äh, gerne äh, Fäkalienworte benutzen, also ja. Merde, ähm, Scheiße, Kacke, Pisse und so. Und ähm, die äh, sozusagen Eng Anglophonen halt immer gerne sexual aufgeladene Begriffe. Fuck und wenn äh, ja, man sagt ne, das schon also. gerne Shit. Ja, so so Bullshit, ne? So, Bullshit oder, ist
1: ja, ja, Bullshit ist ja fast schon eine Redewendung.
0: Ja, aber aber eigentlich, aber aber tendenziell eher so sexuell konnotierte Sachen, oder?
1: ähm, also ja, fucking, fucking, natürlich, Scheiße. fucking sagt man natürlich auch relativ, verficktes Scheiße, ja, ist dann natürlich beides. Verficktes äh, Scheiße. Fucking. So, die Kombination ist immer das Stärke. Sagt man der. relativ häufig. Man, man denkt ja immer so, dass hier, ähm, ähm, dass so gerade im Arbeitskontext überhaupt nicht geflucht wird. Hohohoho. Ähm, die, die, die,
0: die Amis tue, haben ja auch mal voll so ein, so so, ein, ähm, äh, so, so eine richtige Moral, ähm, so eine richtige Moralregelung dass sie den Kindern beibringen, nicht zu fluchen und so einen Scheiß. Ja. Ist ja. Es ja. ähm,
1: ist, ist, ist jetzt halt bei, also ich, also das ist ja schon mehr eine Bombe, glaube ich, als in Deutschland. Äh, mhm. Wobei ich es auch in, in Deutschland jetzt auch nicht als total harmlos sehen würde, glaube ich. Ich glaube, die, also so, so, die sind schon, die Amerikaner sind schon ein bisschen pingeliger da als sowas. Ähm, aber so, so, ich möchte schon gerne, also, es ist halt, ähm, ich habe halt, ich habe zu lange darauf nicht geachtet und dann hat sich Kolja das auch abgewöhnt. Und dann sagt man natürlich dann, shit oder fuck, sagt er dann natürlich nicht einfach so. Und er sagt es natürlich auch mit der entsprechenden Betonung, mit dem entsprechenden Wurf, so, indem man das halt gerne sagt. Und das ist schon auch, auch wenn das zu Hause macht und man es einfach nur so hört, ist das schon mal ein ziemlicher Schock. Also ist jetzt nicht so, als ob ich da sage, ja, da sagt er halt. Ähm, ähm, aber eben auch bisher ist auch halber Amerikaner sorry. bin jetzt ja ja das 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 stimmt tatsächlich kommt dann ein bisschen mit rein weil man will natürlich auch dass dass das dann äh, die die Angst ist natürlich in erster Linie sagt das dann auch in einem falschen Kontext vielleicht aber so dieses dieses was man ja hier tatsächlich teilweise hat so ich kann mich noch dran erinnern dass irgendwie es gab mal so ein äh, ich weiß nicht, ob das Alexa war oder hey Google, wo dann irgendwie ähm, irgendein Kind so eine ähm, total harmlose Suchanfrage bei Alexa gemacht hat und das Kind hat da und, und, und Alexa hat dann irgendwie aus dem App Store irgendwie den Namen irgendeiner, irgendeiner, ähm, irgendeiner Porno-App vorgelesen. <lacht> <lacht> und und, äh, und <lacht> Alexa hat
0: Porno-Apps. Moment mal, ich muss nochmal noch drüber nachdenken. Okay.
1: <lacht> und ähm, oder ich weiß nicht woher, auf jeden Fall irgendwie so ein, ich glaube, war tatsächlich irgendwie in diesem Amazon App Store. Ja, du kannst bla 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 ficken, Fistbump und so weiter aus aus dem App Store runterladen. Und das war halt, das Lustige an dem Video war auch, wie die wie die Eltern sofort kreischend probieren, dieses Kind aus dieser Situation rauszuziehen. Und halt irgendwie sofort total durchdrehen. Und, ähm, wo ich wahrscheinlich nach wie vor eher loslachen würde, ähm, und das einfach lustig finden würde und dann halt, äh, probieren würde, Kolja im Nachhinein zu erklären, aber ich glaube so dieses, ähm, äh, hier ist es noch sehr weit verbreitet, dass das Kind diese Begriffe gar nicht hören darf und nicht wissen darf, dass die überhaupt existieren, so nach dem Motto. Und ich glaube, die meisten deutschen Eltern gehen da schon eher dran als... Die können schon wissen, dass die existieren, aber halt wissen, dass man die nach Möglichkeit in bestimmten, bestimmten Kontexten einfach nicht verwendet.
0: So, Max. Also, entweder mache ich jetzt nochmal eine ähm, äh, MS-Propullen-Pause oder wir
1: ähm, beenden. Ich würde sagen, wir haben es langsam hinter uns, oder? Sind jetzt bei zwei genau, Stunden. Ja, wir haben jetzt 40. Auch
0: schon, das ist jetzt schon ordentlich. Ne? Das ja. ist für uns, sogar für unsere Verhältnisse, ordentlich. Würde ich auch sagen. Gut, war doch irgendwie ein, ein schöner Plausch. Eigentlich finde ich das gar nicht schlecht, wenn wir so komplett unvorbereitet einfach loslabern. Also ja, aber ich habe hab
1: ja meine Themenliste noch gehabt und nicht eins davon haben wir angesprochen. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über Geld geredet und sowas. Ich hatte ja schon, wollte hier über die Wahlen in Virginia. Was, was, was hat das für Auswirkungen auf Trump? Ich wollte hier über, über die russischen Twitter-Accounts und die ganzen Trollfarmen wollte ich reden. Ich wollte über so viele Sachen reden und nichts davon haben wir geschafft.
0: Stimmt eigentlich, ja. Ja, aber irgendwie, ich fände es trotzdem besser. Ja. Also ich ja, hatte irgendwie, ich fände das auch immer gut einfach mal. Mein
1: Redebedürfnis, ver ver verstehst du, ich, ich, ich sitze ja hier, also ich, ich mag das auch, ich rede gerne mit dir über einfach irgendwelche Themen, aber ich, ich wie gesagt, ich höre oft nicht so viele, nicht so viele Podcasts, sondern ich mache mir meine Gedanken und manchmal mache ich mir eben Gedanken über so weltpolitische Themen und dann ist es wichtig für meine Hirnhygiene, dass ich, ja. dann, dann formuliere ich meine Gedanken dazu in Worten, die ich dann gerne im Podcast sage. Ah, okay. Und dann sind sie raus, weißt du, das ist dann der Flasch, also das ist jetzt sozusagen, wo wir ja gerade bei Verdauung und, und so waren, ähm, das ist mhm. jetzt, die, 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 dieser Podcast ist das Klo meines Brain-Verdauungsprozesses.
0: Und deswegen müssen wir ganz dringend gern mit Geld verdienen, <lacht> <lacht> Also... Ähm. Ich, ja, ähm, aber, aber ganz ehrlich, äh, da hättest du auch einfach irgendwie aggressiver deine können und ich wäre ja. völlig okay damit gewesen. Also
1: hätte ich immer mehr mit meiner Scheiße rumkommen rum müssen. Genau. Ja.
0: Also, was raus muss, muss raus.
1: Ne? <lacht> ich, ich, ja. Hilft ja alles nichts. Ne? Hilft ja alles nichts. Siehst du, muss man relativ bald, jetzt muss das noch eine Woche oder zwei warten. Das, ist, das nennt man mal Verstopfen. Ja, wir,
0: wir können auch bald wieder gerne machen. Also, ich, ja. bin, da ja, ich bin da ja flexibler als du. Also okay. irgendwie Nächste Woche könnten wir schon wieder, meinetwegen, auch podcasten. Aber wir mal muss wir auch nicht sagen. Müssen wir, mal gucken. Müssen wir mal gucken. Alles klar. Dann können wir durchaus machen.
1: Okay. Alles, alles klar. klar. Dann. Es war mir eine Freude. Tschüss an die Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Spendet uns, auf welchen Wegen auch. Wir, wir werden mehr Gel Wege zur Spende. Vielleicht vielleicht findet ihr irgendwie möglich, vielleicht, vielleicht findet ihr den geheimen Weg raus, wie man bei uns spenden kann. Dann macht das gefälligst. Ähm, ansonsten gibt Werbung. Nee. Mal gucken. Mal gucken, wie das alles wird. Wie gesagt, Video fände ich ganz cool. Alles klar. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. So.
0: Moment, ich muss noch kurz zu uns Tür, ja?
1: Ach so.